0: Fala galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 139. Eu sou André Cantoni, ao meu lado a voz da consciência Joyce Morastoni.
1: Voltei para o meu cantinho. Ah, pois é, né? <risos> aqui eu acho que eu me sinto mais confortável. A, <risos> a
0: famosa zona de conforto. <risos> a minha zona de conforto.
1: E hoje eu estou muito curiosa com esse papo.
0: <risos> Exatamente, né? A gente estava comentando um pouquinho no off aqui, né? Que a gente está muito contente porque. Não como ele, né, que assim, ele, ele foi, digamos, alguns graus a mais na aventura, né? Sim. Mas a gente gosta também, né, de fazer viagens, né, conhecer outras culturas, outros... outros
1: lugares, Outros né? lugares,
0: e aqui, né, na América do Sul, a gente já foi para a Argentina, para o Chile de carro, né? É. Mas é, é uma experiência muito legal, e estamos felizes por poder trocar, né, essa ideia com ele, de novo, né, é triste porque, pelo que aconteceu né? com, recentemente aí com, com os nossos parceiros, né, com o Gessé e o, o Shurastei, mas a gente, de novo, né, reforça que eles devem estar muito felizes, porque estão juntos e fizeram aí, vive, realmente viveram a vida, né, coisa que às vezes tem muita gente que é, acaba não vivendo a vida, né, acaba só existindo, né, então acho que a gente vai ter aqui um papo bem legal, bem inspirador é, a respeito disso, e sem mais delongas aí dá boas-vindas, né, ao Douglas Grubel, que é ciclo viajante. Seja muito bem-vindo, Douglas.
2: Boa noite, André. Boa noite, Joyce. É um prazer estar aqui. e Como você falou, espero que que a conversa seja agradável, e a gente possa inspirar várias pessoas e e queria aproveitar também já dedicar esse esse episódio, essa conversa, o podcast, é, aos dois também, ao ao Jesse, ao Shurastei. E também a Marli, que é tua seguidora aqui do, do podcast, é, né? é que, verdade. Foi, né? que foi quem te indicou do, do meu livro, da minha viagem para vocês. E, legal. e assim a gente a está gente aqui hoje por causa dela também, mandar Bom. um abraço para ela. Como é que é o sobrenome dela? A Marli Bertelli.
0: Bertelli, meu Deus do tem céu. Tem perguntinhas dela Tem perguntas já. dela, ela, ela responde sempre, ela já comenta. Já é nossa amiga já, é né? É muito amiga nossa, cara. Que legal, mandar um beijão pra Marli Bertelli aí. Beijo, Marli. Só quis confirmar o sobrenome pra ver, né? Se eu não ia dar se não ia dar mancada, né? É. Mas não, é, é a Marli Bertelli mesmo. Que legal, tá sempre acompanhando a gente aí. E então, pra, pra você que não é a Marli Bertelli, mas a, está acompanhando a gente também há um, há um certo tempo, eu vou pedir pra você se inscrever ver no canal, caso você ainda não seja inscrito você está perdendo tempo, porque a gente coloca duas vezes por semana episódios novos, inéditos e você vai receber notificação se você ativar lá o sininho, então se inscreve, ativa o sininho é, curte, compartilha, comenta porque fazendo isso o YouTube entende que o episódio é interessante e vai entregar para mais pessoas que ainda não conhecem o Blumencast, então pra gente é muito importante e não custa nada né Joyce? É
1: isso aí tanto no canal principal quanto no canal de cortes, Temos né? um
0: canal de cortes que a gente fatia os episódios lá nos melhores momentos, então também aproveita, já se inscreve lá no canal de cortes do Blumencast. É, episódios da primeira temporada já estão lá e muito em breve aí episódios da segunda temporada, tá? Então já se inscreva lá, porque assim que a gente começar a postar, você já vai recebendo as notificações aí. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio. E também pedir para vocês seguirem o @blumencast no Instagram, porque tem muitas coisas legais lá, muitas histórias, né? Nossa um pouco um pouquinho da nossa vida e curiosidades diárias de Blumenau. É, inclusive a gente vai poder contar com muito mais curiosidades da história de Blumenau. A gente recebeu um presentão Nossa, do Douglas aqui, cara. Eu preciso olha mostrar, o presente, né? né? Vou primeiro mostrar o presente que ele nos deu aqui. Falando
1: sobre Blumenau olha e depois. Olha só quanta
0: Blumenau em cadernos, cara, que ele nos nos presenteou aqui, ó, vou mostrar rapidamente a capa aqui, ó.
1: E detalhe, né, todas, de todas essas, acho que nenhuma a gente tem. Não, nenhuma. E tô... temos muitas, Exatamente. né, Exatamente, não, olha essa
0: aqui, cara, que raridade, 1977
1: muito antigo. Cara,
0: que, não, em perfeito estado, Sim. né? Fantástico, gente, ó, vou olhar rapidinho aqui, ó, uma pena pra você que só está nos ouvindo, não está vendo pelo YouTube.
1: Nos próximos dois anos o André vai ficar só olhando.
0: <risos> e eu já tinha também, né? O Douglas sabe ali uma, uma lista aí de, do que ler e ele foi... Agora tá ficando cada vez mais difícil aí. Mas a Joyce já sabe que é o livro do, do Centenário, aí de Blumenau. O que próximo, é. né? E, olha só, meu Deus, é muitos livros, são muitos livros, né? Muito legal. E também, mas Assim, ó, dando uma dica para você, você, caso você não saiba, aí, né, você pode é, ler todas as edições do Blumenau em Cadernos, tirando as do, os dois últimos anos, da, da Hemeroteca Catarinense. Então, se você digitar no Google Hemeroteca com H, Catarinense, vai ter o link lá da, da parte dos livros da, do Blumenau em Cadernos, Todo, todos digitalizados, tá? com uma qualidade muito boa. Então, não fique triste. Se você não é um sortudo como eu, que recebeu esse presente aqui do Douglas, tá bom? Lá tem bastante informação, bastante conteúdo bacana. Certo, Joyce? Isso
1: aí. E Mas... a gente recebeu também o livro dele aqui, um é nosso, tu esse vai mostrar aí. Eu, eu até ia falar no,
0: quando a gente fosse falar dos capivaras, Vamos né? Vamos falar agora, hein? Então, fechou. Ó, já quero mostrar aqui. Inclusive, poxa, ele fez uma dedicatória bem legal aqui, autografou pra gente, né? Obrigado a você pelo convite. É, a porra, a tua letra <risos> também é É um elogio muito grande esse. estar com esse... Alegria. Uma alegria, eu falei elogio, uma alegria, alegria. alegria.
1: alegria, alegria. Muito, alegria muito grande próximo. estar com
0: esse livro no Blumencast, é isso? Isso. Ah, então, com carinho, Douglas Grubal, não foi tão ruim assim, a é. minha, mas a minha letra é também, é bem complicadinha.
1: E a gente tem um para sortear, né, pros Ele nossos... trouxe,
0: né, ó, uhum. esse aqui que tá na tela aqui, ó, uhum. e isso tá aparecendo aqui do lado do Douglas, é né, para sortear pros próximos membros que entrarem, é né? Isso
1: aí. Aí você pode aproveitar, ser membro do Blumencast, né? Se, lá no YouTube tem o botãozinho Seja Membro, ser um capivara aí, que você tem além dos brindes, né? De brinde você pode ganhar, por exemplo, esse livro que o André tá segurando aí. Você pode vir aqui também na bancada, ser co-host ou ficar aqui nos bastidores comigo, faz parte do grupo do WhatsApp, né? Tem acesso a várias informações que são trocadas lá é, no dia a dia vários, vários conteúdos E também tem acesso às nossas agendas Antecipadas, né, pra poder saber Quem vai vir aqui e por consequência vir aqui com a gente acompanhar aí o conteúdo
0: É, eu ia perguntar pra Joice Se ela tá trocando de voz Por quê? Parece a Araci da Top Term
1: <risos>
0: <risos> Você pode fazer Parte do grupo dos capivaras <risos>
1: E é isso, então tem muitos benefícios, é isso aí. né?
0: Cara, e logo, logo a gente vai né, conversar aqui com o Douglas a respeito né, do que que tem, que que você pode encontrar aqui no livro, né? Na história aqui do, do Douglas aí, das viagens que ele fez, certo? Então Sim. seja um capivara, realmente é, ajuda muito o Blumencast, porque a gente consegue aí comprar equipamentos né, que vão entregar uma qualidade melhor pra gente contar mais histórias, fazer mais curiosidades, Blumencast Doc, né tem bastante coisa legal por aí. E... É, você acaba é, participando aí de uma verdadeira comunidade, né? De pessoas que gostam muito da história de Blumenau, tá certo? E agradecer os nossos patrocinadores, né? Um abração aí para todo o time da ACRC Imóveis, a sua imobiliária em Blumenau. Eles têm um recadinho para vocês, escuta aí.
1: Compra, venda e locação de imóveis é o um assunto que a gente fala todos os dias por aqui. Música
0: são mais de 50 profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias. Do início ao fim do processo, entregando agilidade e segurança para os nossos clientes. A CRC Imóveis, a sua imobiliária é reivindicada. Muito obrigado para todo mundo da ACRC Imóveis, que fica na rua Curt 287, bem no centro da cidade, que inclusive está com grandes oportunidades aí para quem quer com, fazer um, um negócio, né, comprar um imóvel, comprar até é, oportunidades de...
1: de negócio, comerciais, né? Comerciais, exatamente. exatamente. muito
0: interessante. Acompanhe inclusive nos, nos stories ali do, do Blumencast que a gente está é, anunciando algumas oportunidades bem legais, tá? Agradecer também a Lavô, que é a primeira lavanderia self-service de Blumenau. Olha o recadinho aí deles. Uma vida moderna precisa de soluções inteligentes para deixar nossos dias mais práticos. Por isso, chegou a Lavô, uma lavanderia self-service estilo americana. Você chega, coloca suas roupas, paga e pronto. Enquanto suas roupas estão lavando, você pode ir treinar, fazer compras ou aproveitar nossa estrutura com tranquilidade e segurança. O ciclo completo é feito em aproximadamente uma hora e 90% das roupas não precisam ser passadas. Incrível, né? A Lavô, além de conveniente, lhe proporciona melhor qualidade na lavagem, maior economia e muito menos impacto ao meio ambiente. Praticidade assim, só na Lavô. Muito obrigado aí para a Lavô. Lembrando que eles têm dois endereços da Lavô Blumenau. primeira unidade fica ali na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta, é bem pertinho do Mortadela. O horário é das 6h à meia-noite. Fantástico esse horário. E também o, lá na República Argentina, anexo ao posto GG e o horário lá é das 6 às 10. Inclusive, salvou a gente ontem, né? Porque Nossa. essa semana aí a previsão é total, né? De chuva, Começar frio. Começar a
1: semana com a roupa limpinha, e cheirosinha, tem não tem preço.
0: Legal. Então, mandar um abraço lá para o Ray e para a Ju. Que são fantásticos no atendimento e na amizade. E agradecer também a todo o time aí da Premier Soft, né, que é uma empresa fantástica, a segunda melhor empresa tech para se trabalhar do Brasil. É, eles desenvolvem aplicativos mobile, é, fazem alocação de equipe, então se na tua empresa está precisando de algum técnico, algum profissional de TI específico, fala com o pessoal da Premier Soft que eles podem alocar esse profissional lá para você. É, e se você é um profissional de TI está em busca aí de uma uh, uma melhor uma melhor posicionamento profissional crescer na carreira e tudo mais ou busca né por novos desafios entre em contato lá tem uma lá dentro do site da Premiere Soft tem bastante vagas à disposição né para preencher né
1: sim de várias tecnologias né é,
0: exatamente tá bom Premiere Soft. Vamos que vamos? Vamos lá. Douglas Grubel, queremos... tô, tô falando certo ou é, é Grubel, Grubel mesmo? Grubel, né? Grubel, ah, tá. Grubel, ah, é? Grubel, então, Grubel, O pessoal te, vai te chamando e é. vai aceitando. Não adianta discutir, não. né? <risos> Beleza. Cara, tu nasceu em Blumenau?
2: Nasci em Pomerode. Pomerode, ah, pertinho. É, mas... É... É, na verdade, era para ter nascido em Blumenau, mas é, só porque o, o médico da minha mãe que fez uh -huh. a gestação ele só atendia no hospital de Pomerode. Uh -huh. Então eu fui mais ou menos
0: obrigado a, a ser Pomerodense por é. causa do, do médico que Isso. não atendeu em Blumenau. Mas, mas, mas assim, né? a tua casa já era aqui, a casa Sim, dos seus pais já era. aqui família toda sempre em Blumenau, de Blumenau. Que região? No Texto Salto. Texto Salto. Até hoje tu mora lá, Isso, né? Lá. Legal. E cara, pra gente poder entender assim, até chegar né, no, no start mesmo da, da tua viagem, né? porque pra quem ainda não entendeu. Entendeu, né? É, tu fez uma viagem para 17 países de bicicleta, só que a viagem não começou assim, né? A vou para passar para 17 países. O que, que tu fazia antes? Com o que, que tu trabalhava e o que, que gerou esse start, assim, para ti começar a, a viajar de bicicleta? Uhum.
2: Bom, não sei bem quando começar, porque essas coisas é um mistério, né? Saber quando as coisas começaram na, na nossa vida, né? É, principalmente a aproximação da bicicleta é, é uma delas, né? Mas é, a bicicleta sempre sempre esteve presente na, na minha vida, assim como como brincadeira, né? Desde uhum. criança, como como muitos uhum. e depois para ir na padaria, no mercado, depois para ir trabalhar, quando eu trabalhava perto de casa uhum. e e assim a bicicleta fazia parte da minha vida. E bom, primeiro é, eu era mecânico, quando eu terminei o ensino médio, né? fiz... Senai? Senai, eu era é. aprendiz uhum. de torno, fresa, uhum. essa mecânica industrial. né? Sim. E aí terminei o ensino médio e já já comecei a trabalhar nessa área. Na verdade, já durante o ensino médio. E estava muito encaminhado para essa área da, da mecânica.
0: Parte e, industrial.
2: É, comecei em engenharia mecânica, uhum. em Timbó. E a partir ali dos 17 anos, por ali, comecei a com outras leituras, né, outros interesses e comecei a perceber que, que gostava mais da parte humana, né, uhum. das humanas, e começou a perder interesse pela, pela mecânica. E aí eu queria fazer filosofia, pelas leituras que eu tinha e tal, por interesse em história, filosofia, psicologia, uhum. e acabei fazendo história, mas o meu desejo era filosofia inicial. Uhum. Mas em Blumenau não tem filosofia, né? E aí eu, eu comecei a fazer história na FURB. Uhum.
0: Na, em, na UFSC tem? Filosofia tem. tem. Não chegasse a tentar? Não. Tá. Teria que morar lá? Uhum. Não, não teria. Entendi. E,
2: bom, comecei na, na história, história. E nesse momento já saí da mecânica, já não fazia mais sentido eu trabalhar na mecânica. Comecei uhum. a trabalhar na FURB, na, na uhum. biblioteca da FURB. Uhum. Fazia sentido trabalhar com livros. Comecei a trabalhar com pesquisa na universidade também. E me encaminhei para essa área da, das humanas.
0: Isso que ano, Douglas? Em
2: 2008 eu terminei o ensino médio. Não, 2000, é 2008, 2009 foi engenharia mecânica. Uhum. 2010 eu
0: comecei... A gente é contemporâneo, área. então. Tu também é de 91? Eu sou de 91. Ah, então estamos juntos, é. né? que, que dia tu faz aniversário? 7 de março. 7 de março. Ah, que março, é. cara. Sou agora, né? Recentemente fiz aniversário dia 28 de maio. Agora, né? É. Parabéns, pessoal. <risos> <parceiro>. Valeu. <risos> então, legal. Bom saber, né, cara? Porque, assim, a gente acaba trazendo pessoas de todas as gerações, assim, mas como a gente foca muito na história, assim, então são pessoas mais velhas. E é muito legal, cara, saber que pessoas jovens, né, já estão fazendo a sua própria história, mas inspirando outras pessoas também, né? E aí, então, você estava faz... trabalhando na FURB e fazendo história daí? Isso.
2: Durante todos os quatro anos do curso, eu, eu fiquei na FURB. Uhum. É, trabalhei também no mausoléu no, ah, é? no Museu da Família Colonial. Uhum. Totalmente envolvido né, nessa área. E depois, uh, logo que eu terminei a graduação, aí eu tive que sair da FURB e comecei a dar, dar aula de história no, no município. né uhum. Em duas escolas aqui. Qual? Na Tiradentes e na... João jo... é... João Joaquim, é, João Joaquim Fronza, né?
0: É, onde é que fica? Assim. No texto salto. No texto? É, João Joaquim o, Fronza. O Tiradentes já era ali no, no novo prédio ali, né? Porque em 2008 ela teve um problema né? de estrutura, daí ela mudou para onde era o Pedro II, né? Sim. Lá em cima, no morro, lá na Floriano Peixoto, Sim. né? Era lá que tu dava aula. Era lá que eu dava uhum. aula. Tá.
2: Isso, então, uh, foi 2015 uhum. que eu estava dando aula. Uhum. E, bom, aí começou, então, o processo de... de de querer mudança, né, na minha vida. Eu tava não estava contente com, com a profissão, com dar aula, né. Uhum. Tava um pouco desanimado e bom nesse momento. Então eu tinha 24 anos e sempre quis viajar, né. Outra coisa é importante eu falar que antes dessa viagem grande eu fiz uma outra pequena viagem de uns uhum. 10 dias de bicicleta. Fui até o Paraná. Oh. Isso foi em 2015 2015. É quando eu saí da FURB Então eu tive um tempinho ali de, uhum. de folga, de uhum. férias E me joguei de bicicleta para essa aventura Que assim, como eu falei A bicicleta sempre teve na minha vida E quando eu era criança eu ia assim Com, com meu pai, com um primos, vizinhos A gente foi pro Morro Azul Eu lembro uhum. que isso me marcou muito a gente foi de bicicleta numa turma assim para subir um morro azul de bicicleta. Sim. Isso com 12, 13 anos, né? Isso foi um okay. evento assim que eu lembro, que me marcou muito.
0: Até hoje, né? E tu vê, cara, eu fiz uma uma, meu Deus, uma uma, uma, uma extensão, né, de, de percurso muito menor, mas também me, me marcou, que foi meu pai morava na Entopavazinha e a gente foi até o Vale do Céu, que e até e recentemente eu falei para ti que a gente estava ali na Carça e tal. E eu lembrei dessa nossa, desse nosso passeio né, de bicicleta. Assim, então, realmente são coisas que na nossa infância acabam marcando. Né? E quando eu tinha 14 anos, eu passei a morar em Penha. E aí eu dava uns tiros, tipo, de Penha até Psarras, lá no Bali Hai, E aí de, de Penha até Gravatar, navegantes. E né, naquela época e pela condição da bike, que era uma coisa... Bike simples, assim, era um percurso bem, bem grande, né? Então, Sim, realmente marca, é... né?
2: eu lembro que era umas
0: três horas para é, subir né uh -huh. e para descer uns 40 minutos é.
2: <risos> aí enfim uma, uma baita aventura para
0: época né uh -huh. inclusive depois eu fui outra vez acho que foi umas duas três pro vezes para o Azul. mas não fosse naquela que nevou e tudo mais não. todo mundo foi para lá né não, não, aquela eu, lá mas
2: eu não fui uh -huh.
0: era um verão assim né uh -huh. pra, bom para suar bastante <risos> Tá, ele pegar, é magrinho. Pegar umas tangerinas é. né, no mato. Tá. E, e como é que foi essa experiência ali em, no para, pro no Paraná? Paraná. Né? É. É,
2: então, quando eu tive essa folga, eu decidi me aventurar, porque eu já havia viajado de moto, já havia viajado de, de mochilão para Venezuela. Hum. Então, eu queria experimentar de bicicleta, né? Fazer um trajeto mais longo, de, sozinho também, de uns, foi uns 10 dias até, até Ponta Grossa. Eu queria ir no no Parque Vila Velha, no Canyon Quartelar uhum. e depois na verdade eu queria estender até para que é aquela cidade de colonização é, é, ucraniana uhum. e só que aí enfim bateu um, um medo né eu não tinha experiência ainda uhum. e aí bateu um desespero assim de, de meu Deus o que que eu estou fazendo aqui vai que acontece alguma coisa se eu morro aqui uhum. que né que que vai acontecer e aí bateu esse desespero e eu voltei eu tava, fui no quartel fui no, no parque Vila Velha mas eu decidi não não ir até para o Dentópolis e decidi voltar e percebi que que era esse momento assim uhum. eu tinha que respeitar aquele momento e depois que eu voltei eu percebi que bom é, né, faz parte eu estava sozinho eu me pegou uns pensamentos assim negativos que, que fazem parte né eu não sabia lidar com aquilo
0: que uma auto-sabotagem, assim, né? É,
2: foi um domingo, assim, eu lembro, eu fiquei numa pousada, dia de chuva, e eu fiquei o dia todo ali é, sem fazer praticamente nada, ah, e aí os pensamentos me, me pegaram, sim. aí eu me sabotei ah, e, e voltei. Pode crer. Entende? E, e depois...
0: mais, mais ou menos assim, como levou 10 dias, praticamente cinco para ir, cinco para voltar... Mais ou menos. Mais ou menos é. isso, né? Pra voltar Nos... deve ter sido mais rápido, né? Tu deve ter levado tipo uns seis dias pra ir, porque daí tu vai parando, vai conhecendo e tal, e quatro dias meio que direto, assim, ou não mesmo?
2: Não, acho que foi uns três, quatro pra ir, aí depois foi uns dois, três, assim, conhecendo ah. lá o, o Vila Velha, o Quartelar, e hum. depois mais uns três não sei por pra aí, voltar pra voltar. Entendi. Uhum. Né? E foi incrível. É. Essa experiência foi incrível, assim, é, sem preparo. Pois Eu... é. Eu não tinha planejamento, eu não sabia nada sobre cicloviagem. Eu, para tu ter uma ideia, eu não tinha alforges, Eu levei a barraca presa no meio no, da, bicicleta, sim, no né? da bicicleta, no quadro da bicicleta. Quadro, qualquer jeito. Para
0: quem não sabe, alforges são aquelas bolsinhas laterais ali, né? Isso. Uhum. É né? tanto traseiros como
2: dianteiros. aham. Né? Uhum. E bom, eu não tinha nada disso, né? Não sabia nem arrumar um pneu caso furasse. Então, mas eu foi fui, eu fui raiz assim, mesmo, é, bem, aí e por incrível que pareça, não furou o pneu. Não furou. Não, não. Fu não foi se
0: colocado à prova não. ali.
1: sorte de principiante, é, né? Poxa, é,
2: poxa, porque é eu justamente não sabia arrumar. Né? Uhum. Então não, não furou.
0: <risos> E tu chegou a ter, a ter que dormir, em, tipo, na, na rua ou não? Tu sempre encontrou, ou, tipo, algum lugar, assim, tu, era, tu tava preparado, assim, para tipo, ó, de tal horário eu começo a pedalar, paro ali para as refeições, para descansar um pouco, mas chegando tal horário eu tenho que já começar a ver onde é que eu tô para achar algum abrigo, é isso? É isso, é.
2: tanto nessa do Paraná, como depois na outra, é... Eu sempre pensava umas duas horas antes de escurecer. Uhum. Né? Depende da região, o horário de verão e tal, mas uhum. independente disso, umas duas horas antes de escurecer, chegar, planejar, olhar no mapa, uhum. procurar planejar chegar em algum lugar para conseguir comida, para conseguir ver o que que precisa comprar, se conectar, uhum. é, arrumar alguma coisa, conseguir é, e conversar com as pessoas também, né? Porque depois que escurece, as coisas complicam. Você ninguém mais é, te abre a porta uhum. e começam a te olhar de outra maneira uhum. que né, quando é de dia. Sim. Então faz sentido tem que caramba. procurar
0: resolver as coisas é, uhum. com o sol. E tu falou do mapa, né? Realmente foi o mapa que te ajudou ou a, que, a pergunta ali, né? Perguntar para as pessoas é o que acabou dando mais certo para tipo tu perguntar assim, oh, onde é que tem um, um, eu não sei o que um hostel, tu ia ou tu ia um ca em camping? Onde é que tu geralmente pernoitava? Assim?
2: Bom, como eu fiz um trajeto mais por interior, né, eu nunca gostei de passar muito por cidades grandes uhum. e nem muito, muitas rodovias. Eu procurava, às vezes, um caminho mais alternativo, estrada de terra. Então, eu parava em, em vilarejos, em uhum. povoados bem pequenos, assim bem tranquilos, que poderia ter uma pousadinha barata, né, que eu poderia descansar. Uhum. E, nesse momento, ainda sem tanta experiência eu acabava ficando em muitas pousadas, porque também meio que me, me sabotava, assim, né? Como, poxa, eu mereço, né? Uhum. Como hoje hoje eu pedalei bastante, uhum. preciso de um descanso, uma ducha quente, uhum. né? E, e acabava não resistindo e, e procurando uma, uma hospedagem. Uhum. Então, nessa do Paraná, foi um, algumas hospedagens, alguns acampamentos em casa de famílias, que acabei conhecendo no momento, Aham. Uhum. E, mas foram poucos dias, né? Sim. E depois, nessa nessa viagem grande, aí eu comecei da mesma maneira, também é, com, com hospedagens ainda, uhum. mas aí eu comecei a perceber, então, que eu realmente precisava... É, se a, desafiar. A, é, acampar mais e perder um pouco o medo uhum. e se planejar. E, de alguma maneira, com à medida que eu fui pedalando, eu fui ganhando experiência de, de sentir o lugar. Bom, aqui está um pouco perigoso, não uhum. sei, aqui não está legal. E, e saber essa questão do horário. Né? Uhum. E aí eu comecei a, a não, não ficar mais em hospedagem, porque por mais que é uma hospedagem barata, mas se você começar a somar todos os dias, todos os dias gasto uhum. com hospedagem, eu não jamais poderia viajar três anos e cinco meses. Então eu, eu percebi que eu precisava parar de gastar com hospedagem uhum. e ao mesmo tempo gerar algum lucro, algum ah, trabalho, alguma é. renda, para é, poder estender essa viagem por mais...
0: Né? Pelo tempo que pudesse estender. É.
2: Por tempo que eu, se eu quisesse estar viajando 5, 6 anos, eu poderia. Porque Sim. ele era autossustentável. Uh -huh.
0: né? Que legal. Dessa viagem do Paraná, tu, tu, porque a gente vai falar né, nessa tua viagem maior ali, dos penrengues que tu enfrentou. Do, de, do Paraná, teve ou não teve? Foi tranquilo assim, tirando esses pensamentos que, de sabotagem? Eu nem lembro muito bem, mas... Não. Foram mais aqueles medos que ah, aqui, aqui pode dar errado, é. aqui pode ser perigoso, só isso. Assim, teve mas que teve, efeito, que teve efeito uma foi? dor
2: no joelho muito grande, é. assim, dor física, né, ah. que pelo fato de estar pedalando errado, né, Por justamente essa falta de experiência, ah. eu colocar a, a barraca no meio, ah. eu pedalava com as pernas um pouco abertas, apertas, ah. talvez o, o, o assento também um pouco na, na posição não ideal, Aham. Então, E esse joelho esquerdo eu já tive um acidente de moto hum. Então foi justamente ele que começou a me dar, dar hum, problema Entendi
0: E como é que tu foi indo ou tu eu, parou eu, e...
2: É, dar uma descansada, pedalar menos uhum. quilômetros, né Dá, uhum. um, dá uma desinchada uhum. Esse foi então, o maior, tá. né, do Paraná É, esse foi a, assim, a pior, o maior desafio né? uhum. Depois eu aprendi e, e comprei os alforges e, uhum. e esse erro eu não cometi, né Boa,
0: e aí aí é que tá, né? Os erros são para isso, né? para aprender. E aí tu volta para cá, aí tu continua dando aula ou não? Isso, aí eu comecei
2: a dar aula, né? Porque eu tinha saído da FURB, uh -huh. fiz essa viagem pro Paraná, uh -huh. depois comecei a, a dar aula. Ah, tá. E depois então, desanimado, né? Uh -huh. Com, queria mudar e já sabendo que, que poxa, tinha essa vontade de talvez ir mais longe, né? e até Minas. Então eu decidi em janeiro, eu dei aula até dezembro, Sim, o de ano dois, letivo, né? É, uhum. Terminou o ano letivo 2015 janeiro de
0: 2016 eu estava na estrada. de, ah. é, de Quanto de... tempo deu, cara, de dar da viagem do Paraná para viagem maior? De um ano e meio, é? um ano e meio. Então, tu ficou dando aula um ano e meio, mais ou menos? É, um pouco, um pouco menos. Uhum, é. uhum. E aí, então foi por essa questão de tu já ter tido uma experiência pregressa ali, aí tu pensou, não, pô, eu quero repetir isso, mas de repente... Hum, para outro lugar e uma viagem maior é isso é, é e aí eu pensei
2: em Minas pelo fato histórico de Aham. Minas que tem muita história eu queria conhecer São João del Rei Ouro Preto Mariana Tiradentes toda essa parte da, da, da escravidão Aham. né da extração do ouro Sim. então tem o caminho né de... do imperial é, lá, né? isso e fiz algumas partes Estrada do Rei eu acho que é é agora me deu um branco Caminho real. Caminho real, eu acho, real, é, eu acho que é. é. Caminho real. É. É. E... Isso, mas também essa parte do autoconhecimento. Isso, além da parte histórica, o que me, me chamava a atenção e o que eu buscava na viagem era esse autoconhecimento que eu tive o gostinho nessa viagem do Paraná. Uh -huh. né De estar sozinho, né de solidão, uh -huh. pedalando com os pensamentos. Sim. Então, é, é incrível, né? Sim. Transformador. Então, é um... Enfim, eu sou meio suspeito para falar, mas... Não, depois, mas tem depois... que falar com essa paixão mesmo, é, cara,
0: porque eu acho okay. que é assim que tu vai também, se não é a, 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 o teu interesse, a tua vontade, mas acaba despertando. Eu acho que a gente está vivendo um momento assim de, é, de muito despertar das pessoas. As pessoas estão começando, tem muitas ainda, né mas estão começando a, a deixar aquele seu emprego padrão Deixar de pensar muito só no ter em acumular riqueza e experienciar, sabe? De novo, é, essa, essa questão do, né, do churastei ali, poxa, despertou. Foi uma questão trágica, mas ao mesmo tempo muitas pessoas passaram a conhecer e estão lá lendo as viagens, né, tanto no Instagram, estão vendo os vídeos antigos lá do YouTube que eles postavam e tudo mais. E de repente isso ali vai gerar muita inspiração para muita gente virar a chave, sabe, poxa eu tava realmente só existindo, aquilo que eu falei no começo, sabe, passar, então acho que é legal assim, é... a gente já trouxe aqui o Enjoy Trip BR, né que é o Diego e a Ruana, né então eles é... já fizeram uma viagem também bem grande, agora eles estão também perto do, do Alasca, inclusive eles estavam juntos, né uhum. É, de Kombi, depois compraram um, um daqueles bus de canadense, amarelão, e depois agora eles estão com uma van, né? Então a gente, a, a gente gosta desse estilo de vida, sabe? Esse negócio da, da simplicidade, da busca pelo autoconhecimento, então quanto mais paixão tu falar, também eu acho que mais vai despertar, sabe? Nas pessoas que estão assim meio que, ai cara, será que eu faço ou não faço, sabe? A gente tá seguindo inclusive um casal de amigos, né? A Morgana e o Jean, né? Just Go BR, né? Isso. Arroba Just quem quiser seguir lá, é bem legal. E eu acho que, cara, faz todo sentido, assim, esse autoconhecimento. Mas é, o que eu queria te perguntar, é... Teve alguma história que tu se inspirou, assim, que, tipo, ficou na tua cabeça ecoando, assim, tipo, quando tu leu a história de alguém ou quando tu viu o vídeo de alguém, assim, tipo, pô, a pessoa foi fazer uma viagem lá, ela se descobriu, tu quis... E a partir disso, tu começou a querer isso para ti também? o que tu lembre, não? Não, que eu lembre, é? não. Eu, Foi bem assim, tipo... Muito muito de dentro, uhum. pra mim, assim, uma Saquei. questão existencial. Saquei.
2: Uhum. É, eu precisava descobrir, me encontrar. Uhum. Uhum. E, claro, pode ser que tenha. A gente se inspira todos os dias. E não percebe, assim, né? Não percebe, né? Sim, sim. Mas eu, eu também acho que eu sempre tive um espírito aventureiro. Uhum. E sempre também muito ligado a esportes. Uhum. Então... É meio que natural, natural. Um, um caminho que que eu, que eu tinha que seguir, assim, era, era algo que eu precisava fazer e com 24 anos eu percebi que, bom, não estava legal dar aula, eu uhum. não, não vou dar aula a minha vida toda nessa nessa condição uhum. e o momento de eu fazer isso, de me, me aventurar, uhum. era
0: naquele momento. Deixa eu te fazer duas perguntas, a primeira, <risos> é teus pais tiveram fizeram algum tipo de objeção assim ou te deram apoio desde o começo assim, ou tu já não morava com eles Morava, é? mas
2: não, objeção não. não.
0: É, um
2: apoio sim, né? Mas. Com fica... aquela preocupação de certo. É, a preocupação né, de, de pais, assim, uhum. mas eu também fui.. Eu acho que eu fui esperto de falar que eu ia só até Minas, né? ah,
0: Entendi. Então,
2: Ele
1: começou então, preparando indo é, até Curitiba. Isso. Voltou não é Curitiba, até o Paraná, até o Paraná lá é Paraná, isso, é. Aí voltou, aí preparou é, dessa forma, Isso, mesmo. é aos poucos, é né, que, é que vai...
0: Isso, é. exatamente. A outra dúvida que eu tinha é, tu fez história, mas o teu objetivo, obviamente, então não era dar aula. Ou era dar aula e depois tu se frustrou com dar aula?
2: Eu acho que nunca
0: foi dar nunca aula. Nunca foi. Não. Tu gosta muito de história, de ler e tudo mais, né? conhecer um pouco da, da sociedade, civilização, tudo, né, o homem, por que que faz o que faz e tudo mais. Mas não então para dar aula, né? Que é uma coisa muito infelizmente meio que AB assim, né? Tipo, a pessoa faz história, mas se ela quiser viver daquilo, ela tem que dar aula assim, né? É, eu, por exemplo, como a gente tá indo nessa veia meio que também natural, histórica assim, esses dias me veio um pensamento, sabia? Assim, tipo, cara, pode ser que mais para frente eu eu precise fazer história não para provar nada para ninguém porque eu posso dizer que eu não sou historiador e simplesmente né e contar as curiosidades que eu gosto de contar uh, mas eu vejo que é importante tu ter assim provar, assim a, essa questão da de como fazer uma pesquisa de como referenciar de como sabe do que Sim. que vale do que que não vale eu acho que a fazer a história né o curso de história eu acho que para mim iria agregar nesse sentido, sabe? Então, tipo, eu já tenho, digamos, um canal, um nicho e tal que eu posso trabalhar em cima desse nicho e aí a, o, o curso de história agregue nesse sentido, né? Uma pessoa que, de repente, não tem essa, essa, esse vínculo, digamos assim, né? Alguma coisa que... que porque vai precisar empreender. Porque, se, de repente, numa veia natural... A gente sabe que tem uma, outras situações, assim, mas elas são um pouco mais difíceis de se adentrar, né? aí vai acabar indo muito para o curso de pro, pra professor de história, assim, né? Isso. O, e eu até queria, tipo, de forma resumida, assim, se tu puder me dizer, assim, algumas dicas, se é isso mesmo, que eu, se eu adentrar numa faculdade eu vou encontrar essa questão, assim, de como me aprimorar mais nas pesquisas. Vai, é? vai. Não, o curso de história, por exemplo, o curso de história da FURB é,
2: é muito bom. Uhum. Ele é... Ele é bem bem visto, assim. Né? Não sei se seria, seria o teu interesse depois, talvez, fazer mestrado ou algo
0: assim, ou seria só a graduação? É, a princípio eu acho que graduação, mas assim, eu sempre estou aberto ao que a vida leva, sabe? Então, uhum. se se a vida me levar para o mestrado, sim, sabe? Mas, tipo, essa questão de pensar mais criticamente, eu acho que também, porque a gente é, vive, dependendo do, do que que a gente lê, do que, que a gente assiste e tal, a história tem muito isso, né? De... A, a história padrão, mas os bastidores não é bem assim, sabe? A gente começa, quanto mais a gente lê, mais a gente percebe que existiam várias influências ocorrendo naquele momento, várias histórias que, se somadas e ligadas, é, o, o contexto fica um pouco mais é, real, assim, sabe? Do que aquela história tão simplificada e resumida que as pessoas Sim. contam, assim, sabe? É, essa história é por já está caindo
2: por terra a história de dos grandes fatos dos grandes personagens né uhum. das datas uhum. é a história mesmo que, que a gente está estudando nesse momento é a história da partir da teoria do, de, de documentos
0: e né e isso no curso de história é meio que ensinado assim ou pelo é, menos é, é. assim tentado desenvolver assim sim, é, sim, você é vai, estimulado
2: claro você vai encontrar isso tem tem matérias de teoria da história né história do conhecimento humano né? Daí você vai desde a história antiga, a história medieval, nessas uhum. delimitações. Uhum. né Mas tem muita história. Inclusive tem filosofia também, que faz parte. né desse, do, Tem você uma
0: cadeira de filosofia? É, não?
2: eu não sei como que está o nome da matéria uhum. hoje. né é, Mas que fica é de... mais
0: ou menos para te isso. refletir sobre o aspecto histórico. assim né? É, um pouco né da,
2: dos grandes teóricos, filósofos. Uhum. Era no começo do curso, e era História do Pensamento Humano, 1 um e 2. Ah, legal. É, depois aí vai mais para pra história.
0: Aham, uhum. legal. Eu acho que isso é o que eu venho percebendo, assim, sabe? Porque é, à medida que a gente vai se aprofundando né, na, na história, assim, né, e de novo, nicho de Blumenau, assim, e as pessoas vêm com alguns certos conceitos, pré-conceitos, e eu, putz, cara, não é bem por aí, porra, tem tanta história para eu. É, para eu contextualizar assim sabe que levaria tempo até né, dizer para a pessoa mas a pessoa aprendeu que era aquela historinha resumida e ela simplesmente é. rebate assim sabe então é, fica no senso comum no né? senso comum exatamente é. então eu venho aprendendo percebendo muito isso sabe e aí eu também parei de ser de ter o aquela primeira aquela primeira sensação ou situação de, de falar uma coisa porque eu, eu, aí eu começo a perceber, cara, eu posso estar tá sendo essa pessoa do senso comum, sabe? De falar uma coisa que não é real, né? Então a gente começa também a, a criar filtros da gente mesmo, né? E a gente para isso. de falar besteira, assim. Isso, é ser consciente do que a gente fala, né? Isso. E do que a gente faz. É esse processo que... É muito legal é. isso. Eu tô muito, assim, muito empolgado, cara, com isso, porque meu, foi de um tempo pra cá, assim, sabe? Uhum. Então é bem legal mesmo, assim. Legal. E legal, cara, e depois, mas para frente, a aí conversa, a gente pode conversar claro. vamos voltar pra tua história então e aí então tu pega em 2015 que tu começa essa tua nova viagem? Não, a nova é, foi em mil, janeiro de 2016 16, tá daí tu já tá mais preparado, já comprou os alforges e tudo mais é, mais ou menos é. preparado,
2: né porque eu nunca fui muito de me preparar de planejar, de planejar é, fisicamente também, muitos falavam, né? me perguntavam pô, quanto tempo você se preparou Nada. Nada, cara. É, é aquele, aquele negócio da
0: infância, da juventude ali, né? É.
2: pronto. Uhum. E eu fui eu, eu, né eu pensava, pô, pra que que eu vou me, ficar me preparando né uhum. e não vou sair do lugar, né? Uhum. Pedalar sempre no mesmo lugar não fazia uhum. muito sentido para mim. Eu pensei, eu vou começar devagar, uhum. não tenho pressa, seja 30 quilômetros num dia, 40, uhum. e eu vou ganhando ritmo, vou ganhando condicionamento e eu vou ganhando preparo na medida que eu vou viajando, né, E já vou
0: conhecendo, então... Uhum. Foi assim que, que eu comecei. E aí. a tua bike, ela tinha alguma preparação especial, assim, ou uma bike... Não, uma bike muito simples, é. inclusive também muitos me, me criticavam. Me, Falaram me, me que, julgavam, pô, com essa
2: bike aí não rola. não chega nem uh -huh. <risos> em Jaraguá. Uh -huh. <risos> Poxa,
0: e foi essa bike a viagem toda, né? Foi, três anos e cinco Tem zela ainda?
2: Tem. Porra, com certeza. É, né? não quebrou, é ah. um quadro de alumínio, uh -huh. né, que muita gente fala que é perigoso porque se quebrar é difícil encontrar solda ah, de alumínio
0: entendi. então tem esse problema uhum.
2: mas eu também sou leve e não levei Sim. muito peso então pro...
0: e aí o próprio alumínio ajuda nisso né ela pode ser menos resistente mas ela é leve né é. então e,
2: e tem... ela tinha ela tinha um amortecedor na frente mas uhum. eu
0: tirei para é.
2: tirar o peso também uhum. e não tem, não tinha freio a disco é um não freio tinha. simples, aquele... Aquele V-brake? É, de pastilha. Uh -huh, uh -huh. Enfim, uma bicicleta
0: simples. O, o, os, os aros de alumínio não eram aqueles aros de... Não, aro duplo. duplo. Aro. aí era o duplo aro lá, duplo. o tal do aro aero, né? É, uh -huh, e... Que...
2: Não, e a relação era boa, Shimano e é, tal. tal. Assim, os componentes eram muito bons, inclusive, né? nunca me deram problema durante toda a viagem. Uh -huh. é, só isso de quebrar raio,
0: furar pneu... Aí tu aprendeu essas coisas. aí é, foi, aí, aí tu... Tive que me virar um pouco. Uhum. Legal, então sempre com um kitzinho, né, de, de reparo ali, né, é. e a bomba, né, pra, pra encher. É, e aquele remendo, né, passa-cola e esse remendo rápido, assim. Isso, isso né? aí. E aí, cara, tu começa então, e aí tu vai mais ou menos nessa pegada de 40 km por dia... Isso, o primeiro dia
2: nem sei quantos quilômetros dá, mas eu fui até
0: Jaraguá. Uhum. E começou uma chuva, no final da
2: tarde eu já... Fiquei por ali. Uhum. No segundo dia eu subi aquela serra de Curupá, uhum. que vai né, depois de Jaraguá. Ali eu sofri um pouquinho. Ali serra, foi fome. o primeiro desafio, porque a gente está num vale, né? Uhum. Então já... Tu está
0: subindo, tu está saindo do vale, ah, né? É, uhum. Para
2: chegar no Paraná eu precisava sair desse, desse buraco. É, assim. isso, aí, isso aí E é uma serra bem pesadinha, assim, uhum. para quem está começando. É tipo se... não rende, né? Não, eu, é, literalmente eu tinha que empurrar, assim, uhum. tinha que andar. Os primeiros quilômetros não tinha condição com todo aquele peso de pedalar.
0: Uhum.
2: E foi aí que eu ganhei uma tendinite, logo de cara, assim, uhum. né, por causa da posição do pé, assim, uhum. inclinado, forçando... Né, na, movimento a, repetitivo. É, a canela. Uhum. E aí me deu, acho que no outro dia, uma inflamação. Né, no tornozelo? Não, na canela. Na canela tendinite mesmo? Tendinite aqui, né? Não,
0: chegou a ser canelite, é tendinite mesmo. Não Porque sei... a canelite são microfissuras ali, né, por impacto, né? Geralmente a pessoa, quando ela começa a correr, ela tem canelite, né? Que são umas fissurinhas que dói pra caramba a canela, assim.
2: Não, eu acho que no caso não foi impacto, foi só inflamação mesmo. Uhum. Pela posição do pé inclinado, por estar tá sempre subindo a serra. Uhum. E... Logo de cara. Logo de cara. No <risos> segundo... Aí no terceiro dia eu fiquei de cama, né? Fiquei ah.
0: com remédio e me recuperando. Certo. E aí já foi numa pousada, alguma coisa assim?
2: Não, eu fiquei numa casa de uma família lá que me recebeu, conheci. É. Não, tranquilo, pode ficar aí, te recupera.
0: Isso em Jaraguá ou Corupá Não, já
2: era um pouco, era depois de Corupá assim, uhum. na serra,
0: né? Porque uhum. eu cheguei em Corupá e passei de Corupá uhum. e a dor só veio depois, né? Entendi. E isso é legal, né, cara? Também daí... Pô, tu deve ter várias histórias das pessoas que foram te acolhendo, né? Das amizades que foram fazendo, né? Tipo, essa sim. primeira família, assim, já é legal, né? Sim, sim,
2: muitas... Não, perdi a conta de quantas famílias e quantas casas eu fiquei. Mas...
0: É, muitas, muitas, muitas pessoas. Tu já tava levando a bandeira do Brasil? Porque isso tem, né? Eu acho que é algumas fotos tuas, né? Assim... Não. não, não, não não. Eu não tinha a bandeira do Brasil. Tá.
2: Era. Mas no final da viagem eu tinha a bandeira... O Iquipala, se eu não me engano, é o nome dos povos originários da Cordilheira dos Andes, certo, né? uhum. da, da América Latina, que, que
0: é uma, uma bandeira colorida. Uhum, uhum. Mas isso foi já no final da viagem. Entendi. E aí, indo pra lá... Cara, como é que foi a, a essa questão de chuva? Tu pegou chuva por tipo por muito tempo, assim por horas? Porque tu falou que começou a chover logo no começo, né? Eu fico imaginando essa sensação, assim, né? Tipo, eu já tive moto, mas aí já tive as a surpresa de não estar de capa de chuva e ter que ir. Pô, os pingos machucam, tudo bem que é uma velocidade maior do que uma bicicleta, né? É, mas a sensação é bem ruim de tu ficar ali ensopado né, é, com, a, a, com a roupa, né? Aí eu também, tu falou que foi janeiro, então era quente, então até era menos uhum. pior do que se fosse no inverno, né? Chuva fria, né? Pra deixar o corpo gelado. É, tu conseguiu resolver isso? Pra ti não era um problema?
2: Não, eu tinha um, um, um casaco pra chuva, que ele era corta-vento também, uhum. e pra chuva. Que enquanto ele estava novo, estava muito bom. Uhum. <risos> Te legal. É, ele me acompanhou os três anos uhum. e cinco meses. Tem ele até hoje. Uhum. Já no final da viagem ele já não servia. Sim, pra, agora pra, é só.
0: Pra, era só para frio. A, assim. Agora é só tipo um troféu, assim. Né? É um acervo tá, legal, tá, né? Tá da todo, viagem. todo arrebentado. Uhum. Né? Então, um, um, tipo, um corta-vento ajuda bastante.
2: É, o vento seria mais para frio, né? No uhum. caso, né? Mas é, ele é, ele é para água também. É. Então. Mas eu procurava parar, se, se tinha algum lugar para um parar. Um abrigo,
0: assim, né? Um ponto tipo, de um, ônibus,
2: uhum. qualquer, um estabelecimento. para não molhar, para não
0: molhar os alforges, tudo. É, um... Cara, porque isso aí é legal, é, eu tô te perguntando isso, porque a, de novo, a gente já recebeu, né? Pessoas que fizeram a viagem de carro, é, eu tô meio que paralelizando aqui com, até com o Daniel de Oliveira, porque ele também tem essa questão da superação, né? De... De correr, de nadar, de, de, pedalar, de pedalar longas distâncias e tudo mais. E, e é legal saber que cada um tem um, um ponto, né? Tu não precisa ser tipo o Daniel de Oliveira, né? Tipo, não, a, a qualquer custo, né? Porque ele é muito assim, né? Uhum. E tu, não, pô, se, se, se chover então, pô... Então, cada um tem a, a sua forma né? de, de chegar no, naquele destino, né? É, às vezes vai um pouco mais devagar, às vezes vai um pouco um pouco menos molhado, mas, uhum. mas chega igual, né? É, eu acho que essa é a ideia
2: principal da, da cicloviagem, é você ir no teu tempo e não colocar muitas metas, assim, ser tão pragmático, uhum. né? Ah, eu tenho que chegar em Jaraguá, uhum. né? eu tenho que chegar em Curitiba amanhã, uhum.
0: sabe? porque então, pode... O famoso enjoy the journey, né?
2: É, porque pode acontecer mil coisas no caminho, sabe? imprevistos e até coisas legais que você quer ficar uhum. em alguma casa, algum lugar, algum, alguém que você conheceu, né, uhum. uma cachoeira, uma praia, enfim... Coisas
0: coisa que estão fora do, você do planejamento, sabe, né? né? É, que você... a pessoa vai te dizer e tu, porra, é animal pra caramba e tu teria perdido se tu quisesse só seguir uhum. o plano ali, né? É, por isso que a viagem também demorou tanto tempo, três anos e cinco meses, uhum. porque
2: desde o começo a minha proposta era ir sentindo sabe hum. e vivendo eu queria exatamente viver na né, a porcaria da vida <risos> <Pode> <risos> fazer vir. tudo que eu não, não fazia antes ah. né porque a gente vive exatamente o que tu estava falando num trabalho monótono pragmático e pô se eu for viajar exatamente desse modo eu vou continuar fazendo é, o mesmo exatamente né? então a gente tem que se propor a fazer sem, sem tempo sabe é sem, sem muito planejamento Sim. essa era a minha filosofia aham uh -huh
0: vivendo, viver o que o que caminho me brindava, o que Pode poderia encontrar. Uhum. Né? E assim tu foi, daí, porra, passasse, então, por todo o Paraná, daí passasse por São, São Paulo, Paulo, aí chegasse em Minas. Cheguei em Minas. Isso já uns
2: dois meses e, uhum. e pouco, né? Uhum. E em Minas, aí eu conheci uma moça, comecei a namorar. Olha só! E praticamente, e abandonei a viagem, né? Uhum. Cheguei ao ponto de abandonar, de voltei para Blumenau pegar documentos roupas e tal
0: para ficar e morar em Minas
2: e, é em Lavras Lavras uma cidade Lavras e tava decidido vou, vou ficar aí esse é o meu caminho é, né agora gostei de Minas uhum. né tava legal e acabei ficando cinco meses então em Lavras hum. né, nesse relacionamento depois não deu certo Sim. e aí, aí seguiu viagem é aí foi o talvez a decisão mais difícil de toda a viagem porque eu, eu tinha mais ou menos dois, dois três meses de viagem pedalado uhum. mais uns cinco lá parado uhum. e poxa né eu já tinha feito uma aventura, digamos assim, né?
0: Já uhum. tinha uma, uma experiência... Tipo, já foi maior do que a primeira experiência, então é, já estava legal, já né? Já estava legal, uhum. poderia voltar, Sim.
2: né? T rolar uma pressão, assim, da família e tal. Uhum. É, poxa, né? já fez a tua aventura, né? A minha filha... Ah, minha filha... A minha irmã estava uhum. grávida, então ia, ia nascer a minha sobrinha. Uhum. E Então tinha uma... Poxa, será que eu volto, né? Esse é o momento, não Sim. é? E aí foi a decisão mais difícil de, de, de continuar. Eu uhum. de, eu senti que que ainda não era a hora de voltar, que eu tinha mais coisas para conhecer em mim. Uhum. E também é, o Brasil, queria muito ir para o Nordeste, enfim, tava, já estava perto. Uhum.
0: E aí eu, eu decidi seguir. Dessa, para a gente dividir em tópicos, acho, acho legal, assim dessa primeira etapa, então, né? dois meses ali que foi daqui até Minas tu já teve alguma mudança assim tipo algum despertar ou foi mais aquela questão da contemplação mesmo de Pô, é, tô aproveitando o caminho então... era
2: mais contemplação viu André eu era muito imaturo e eu acho que eu não tava não tava muito ligado ainda nas coisas assim eu até até mais ainda até depois de Minas esse primeiro ano em geral eu não estava desperto para muitas coisas, hum. principalmente para o autoconhecimento, assim. Certo. Eu queria viver a vida, então eu estava a fim de é, tiver que trabalhar aqui, vamos trabalhar uhum. ali, festa, uhum. viver, sabe, morar com outras pessoas, Sim. república, hostel, uhum. viver, ficar uhum. em praias. Então esse primeiro ano foi mais isso assim. festivo, é uhum. mais né de, de viver assim. Uhum, uhum, uhum. E eu não sabia muito bem o que eu tava. É, o que eu tava buscando assim, né? Não tinha ainda um, ah, um, não sei bem o que que uhum. o que, que vai ser, o que 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 onde vai, vai vir, terminar uhum. isso, sabe? Isso eu só tava indo, só,
0: tá. só indo com, com a intuição, deixando a vida levar. É. Aí beleza, aí teve essa pausa ali de cinco de cinco meses e aí, então, tu, aí tu retoma e vai para o Nordeste daí. Isso, depois de Minas, eu começo, vai para o primeiro Espírito Santo, uhum. né, que
2: ainda é sudeste. Uhum. Aí, chego no litoral e começo a subir o litoral, já no Espírito Santo, Bahia, aí e... entra no nordeste. Uhum. E tudo por rotas alternativas,
0: não pela 101, assim.
2: Não, uhum. é, o nordeste, o principal é as praias, né, uhum. que são lindas, assim, que me encantam. Então, eu pedalava muito pela, pela areia da praia mesmo. Oh. Eu nem voltava na 101, porque a 101, ela corta praticamente assim, o no oh. nordeste, vai subindo, mas ela é afastada da, do, do litoral. Uhum. E, às vezes, se eu queria conhecer uma praia, eu tinha que ir lá na praia e retornar uhum. para a 101. E aí avançar na 101, de, depois ir na Sim. praia. Não tinha uma, uma rodovia que ia margeando a uhum. costa. Então, eu ia muito por caminhos alternativos. Quando eu tinha que pedalar na areia, eu pedalava mesmo para cortar caminho. Uhum. tinha Aí chegava num rio, tinha que atravessar com a bike um rio, assim, que nem esperava que tinha aquele rio. De ter que, sabe, levantar a bicicleta, atravessar com água no peito uhum. e pegar um barquinho de alguém, conseguir um pescador para uma ajuda. E assim, eu ia indo uns caminhos alternativos, perguntando para as pessoas. Sim. Na Bahia. Eu passei pela, pelo Monte Pascoal, tem uma aldeia indígena do, dos Patachós. Ali foi muito assim, um, um outro indígena que me acompanhou, o Biscoito, não lembro o uhum, nome dele. Era um, Tinha uns 15, 16 anos, e ele que me guiou, assim, ele falou... Eu, quero, eu falei para ele, eu quero chegar na aldeia de vocês, quero passar lá, conhecer, e tens como me levar, me ajuda? E aí ele foi me guiando, né? Eu tava com outro francês, ah, é? e ele levou a gente sozinho, a gente jamais ia chegar. Que era muito difícil. Muito inóspito assim. Não, caminhos que é de pessoas, assim, passa não passa carro.
0: Uh -huh. então, caminhos, uh -huh. sabe? Trilha. Trilhas.
2: Uh -huh. E aí por ali é com a bicicleta, aí chega no Monte Pascoal, e aí depois do Monte Pascoal, aí sim, consegui chegar numa numa estrada para para seguir. E como é que foi
0: essa tua vivência com os índios?
2: Foi muito bom, foi não foi muito tempo, foi uns dois dias, assim, uh -huh. mas que eu fiquei na casa de um de um senhor, que uh -huh. e aí eu conheci bem a família dele. Uhum. -huh. Inclusive entrevistei ele também nesse. Porque tu fez várias entrevistas, né? Isso, é. Né? As, per, a, as entrevistas eram sobre as dores. Uh -huh. né? Qual que era a tua dor? Tu perguntava para a pessoa. Isso, a pergunta que eu fazia era: qual é a sua dor? Uh -huh. Que. Que de alguma maneira. Nesse momento eu não havia percebido, mas que estava ligado a, a minha dor, ao né? que, uh -huh. que eu estava buscando, né? E fazia essa pergunta. Né, as pessoas que eu tinha um pouco mais de intimidade, assim, que tinha uma história, que eu percebi que seria legal. E aí, no começo eu não gravava, eu só anotava a resposta depois que conversava com a pessoa, anotava...
0: Hum, os pontos principais, é que é, chamou a atenção, né?
2: Isso, anotava no, no diário que eu tinha. Então, eu já comecei isso no Paraná, São Paulo, Minas. Hum. E depois de Minas, eu comecei a gravar hum. esses depoimentos, porque realmente eram interessantes assim tava, tava fazendo bem para mim escutar essas pessoas conhecer essas histórias
0: e eu pensei poxa eu quero compartilhar isso com, com mais pessoas como é que tu teve essa ideia de começar a perguntar qualquer é tua para as pessoas sabem não, muito,
2: não é, também foi muito acho que pelo meu interesse por filosofia por ah. história por esses temas eu acho que é, era uma pergunta normal para mim ah. eu sei que hoje eu vejo que talvez não seja tão normal mas né, Parecia tão, tão natural para mim uhum. perguntar,
0: sabe? E tu sempre encontrou é, facilidade para as pessoas dizerem qual que é, porque hoje eu vejo assim que, tem, dependendo para quem tu perguntar, as pessoas querem esconder muitas vezes a dor, né? São situações e experiências não tão boas e às vezes as pessoas não querem transparecer também essa. Eu até li, né? Sensível, né? Eu ia falar essa sensibilidade, mas que as pessoas. É, elas confundem com fraqueza. Ah, eu não quero expor as minhas fraquezas, mas, na verdade, é uma sensibilidade que pode te tornar forte, né? Isso. É, tu, tu sentiu essa, essa dificuldade de acesso, assim, ou as pessoas eram super tranquilas para falar suas dores? É, tem, tem dois lados.
2: Assim. Por um lado, facilitava pelo fato de elas não me conhecerem e eu ser um desconhecido. Então, hum, ah, sim, claro. é mais fácil tu falar... De no tuas... teu ciclo social é muito mais difícil você claro, se mostrar. se abrir para um, um parente, é, né? para sua... um amigo,
0: né, no é, caso.
2: Agora um viajante, poxa, tá passando aqui, nunca mais eu vou ver ele. Legal, vou, vou desabafar aqui uh -huh. contigo, vou te contar.
0: Uh -huh, pode então, crer. esse
2: era é o lado positivo. Saquei. Mas o negativo tem um pouco isso, que é um ah. pouco natural sempre a pessoa se retrair, se uh -huh. fechar e né, botar um pouco a dor para debaixo do tapete, Sim. eu falo, não, não uhum. eu lembro que a primeira pessoa que eu perguntei né no Paraná, uma senhora que eu fiquei hospedado na, 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 na casa dela ela tinha uma hospedagem, um quartinho e eu perguntei para ela e ela me respondeu assim, não, não, meu filho, eu só tenho uma dor nas costas aqui, ah, mas <risos> ah, tá tudo bem. É, tá tudo dor bem, física, né? Nada, nada é, é com. Nada, aí eu ainda reafirmei, mas uh -huh. não, não, não me refiro a uma dor física, uh -huh. né? Uma dor da vida, né? Sentimental. Uh -huh. tal. Não, 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 tá tudo bem, tá tudo bem. Essa não conseguisse é, espremer nada ali. Então, tem, foi, foi difícil. De novo, ser.
0: né? São pessoas, né? O ser humano é sempre uma caixinha de surpresa, né?
2: É, eu nunca sabia, assim. Eu poderia ah, observar uma pessoa e ficar imaginando, pô, qual será que é a dor dessa pessoa, né? Uhum.
0: Mas eu sempre me surpreendi, assim. Sim. É. É incrível. Tu tinha um momento específico que tu deixava, tipo, ah, sei lá, na mesa, comendo, ou, não, tipo, não, antes de dormir? Não, não, comendo não. não. não comendo não. <risos> comendo, não. <risos> pô, é meio, meio, meio tenso, né, cara? É meio... Pessoa
1: já, já passa mal, já passa
0: <risos> se
2: engasga, já. Não,
0: não, não, mas eu digo assim, comendo depois da refeição, assim, né? Tipo, pô, vamos conversar, daí começa a conversar ali na mesa, né? Uhum. E, ou... Tinha um, um horário específico Não, assim? não tinha horário específico. Qualquer ah. momento que eu sentia um, uma, abertura. Um, uma abertura,
2: uma intimidade. Uhum. Mas é, no começo, eu realmente não eu não tinha nenhum tato assim. e Não tinha muita intimidade e acabava fazendo a pergunta. Uhum. E não saía legal por causa dessa falta de intimidade. Sim. Depois eu comecei a perguntar só realmente para quem tu tinha... tinha uma intimidade uhum. que
0: que a pessoa se abria, né? Uhum. Tu chegou a, a... Porque assim, isso pra mim, né? A gente tá no episódio 139. E eu também, nesse decorrer dos episódios, percebi que quanto mais eu falo dos meus problemas, digamos, das minhas fraquezas, né? Das coisas que eu sou falho, mais a pessoa que tá na minha frente acaba se abrindo, porque ela pensa, pô, é um ser humano como eu. Eu não fico aqui tipo contando vantagens, sabe? Não, porque eu fiz isso, porque eu sou forte, porque tal, tal, tal. Porque daí a pessoa ela também vai perceber que ela precisa ser assim também, sabe? Uhum. Então, eu fui percebendo que se eu, quis, se eu quisesse extrair é, curiosidades, informações, é, experiências, às vezes até difíceis das pessoas, eu também tinha que falar, é, é meio que um, parece que um acordo velado, assim, sabe, entre os seres humanos, assim, se eu expor um pouco das minhas dores, tu vai expor um pouco das tuas dores também, uhum. é, um, é um pouco sobre empatia, assim, sabe, tu precisou fazer isso, ou tu percebeu ao longo do caminho, ou tu nunca... Bom, percebeu, é, é. percebi um pouco, é, quando
2: quando tinha interesse também da pessoa, né, uhum. eu também né, me abria e falava da minha dor desse processo que eu estava, por que, que eu estava viajando, uhum. já era uma pergunta meio que bem recurrente, né? por que você está viajando, o que que você está uhum. tá fazendo, né, uhum. essa aventura, então estava relacionado com que eu com a minha dor e uhum. aí eu fazia essa pergunta,
0: E aí ela muitas vezes falava
2: ainda, né? é, legal, mas não não era muito muito fácil não, tinha uhum. e teve pessoas que até falavam, né, mas pediam para não registrar Olha. Depois, quando eu comecei a gravar, uh -huh. muitas pessoas é, me falaram, me contaram, mas falaram, não, não vamos gravar, né? deixei isso para lá, só vou te contar
0: porque faz bem para mim também ah, falar. Colocar para fora. É. Né? mas Tu deixava isso claro no começo? assim tipo, Ou tu esperava ela contar e dizia assim, cara, pô, isso aqui seria legal se eu pudesse registrar, vamos conversar? Como é que era esse processo de gravação?
2: É, com algumas pessoas... Primeiro teve uma boa conversa, assim, de às vezes até de horas, uhum. né? E aí depois, no final, eu falava, poxa, isso foi legal, e eu tô fazendo esse, né, essa pergunta, podemos gravar, talvez, tu, tu tá afim de contar isso? E aí sim, aí a gente marcava um outro dia, um outro horário, e era uhum. quase o mesmo papo, a mesma ah, conversa, né? Uhum. Mas algumas é, perguntava direto e dava um tempo também para pessoa. Eu sempre gostava de, sei lá, se eu tinha esse tempo com a pessoa, um dia, dois dias, três uhum. dias para a pessoa pensar, refletir, uhum. né? Porque se eu fizer para ti a pergunta, André, qual que é a tua dor? Uhum. né? Você vai parar para pensar, ah, sei lá, 10 minutos você vai chegar numa resposta. Mas depois você, puxa, talvez não é bem isso. E você vai mais profundo, uhum. você vai tirando camadas, camadas, e você vai ver que aquilo era muito superficial. Uhum. Você não estava nem perto do, da raiz Sim. de qual que é a tua dor. Então é legal dar esse tempo, dias... Para a pessoa refletir e a gente conversar. Uhum. E aí eu também procurava né, puxar algo para a pessoa ir se conhecendo também. né uhum. Porque é, é muito interessante esse processo para ela de autoconhecimento. Uhum. Assim uhum. como era para mim também. É esse espelho, né? Uhum. Tipo, eu te vejo, tu me vê e a gente troca. né
0: Exato, perfeito. E essa essa gravação ela era só de áudio ou vídeo? Vídeo.
2: Ah. Quando, quando a pessoa aceitava... Sim eu gravava com vídeo Beleza. a partir de Minas né uhum. depois
0: antes era diário né só anotações né
2: é, uhum. depois e a câmera eu já tinha né que é uma câmera semi profissional ah, uma tá. Nikon uhum. e depois eu precisei fazer um microfone de lapela uhum. caseiro que eu não tinha é. dinheiro para comprar uhum. um microfone e aí eu descobri como fazer um microfone de lapela caseiro
0: com um fone de ouvido né do celular ah sim sabe como faz não é. tô ligado e até estou precisando fazer, porque a gente comprou um tipo profissionalzinho e não funciona, cara. Não. Pô, a gente coloca nesse gravador aqui que é profissional e não funciona, cara. Aquele. A marca Boia. Uma galera fala que é bom, custo-benefício. Cara, não funciona no nosso gravador, tá? Bom, é. Como é que
2: faz? Tem o, o microfone, né? Que sai, quando saem os,
0: os dois fios aqui.
2: Uhum. Tem que ser aquele que tem um botãozinho aqui de controle, né? Sei, de volume aqui, né? É, uhum. Da Samsung, assim. Uhum. Aí ali você corta esses dois fios. Tá. Esses dois fios não precisa. E você coloca cola algum um pegador assim, assim para tipo um grampinho, é para pregar uhum. na, na roupa só. Certo. E conecta no celular e abaixa um aplicativo de captação de áudio. Hum. Só isso. E aí você vai dar
0: o play lá no,
2: no aplicativo. Que daí
0: não vai porque os o fone, os fios que tu corta é porque vai pro fone, é isso? isso. Aí tu deixa só o, o, o microfone é mesmo, isso. né? Isso. E coloca, uh -huh.
2: posiciona mais aqui uh -huh. assim no, no gogó, né? Uh -huh. É por dentro, escondido e tal, ele capta muito muito bem, assim, é depende legal. do aplicativo. Sim. E não é fica
0: visualmente feio que a pessoa está usando um fone de ouvido, né? Então ela fica legal assim, né? Isso. Oh, vai ter e jeito. aí me quebrou o galho, eu acho que
2: com três reais eu fiz o microfone de que lapela. Nossa, cara. E tripé também eu não tinha, uh -huh. que era super importante. Sim. E aí não começou a ir improvisando com... Encostando em algum lugar. Cadeira, livro, uh -huh. pedra, o uh que -huh. tinha, tijolo, para chegar na altura né, da pessoa. Sim. Aí já tava Nunca ficava legal. Aí depois, no
0: Espírito Santo, eu, eu comprei um, um tripé. tripé. Luz nunca foi problema? Sempre conseguiu uma iluminação legal? É, é um problema Às sempre. Às vezes é à noite, né? É, não. À noite eu não, não
2: conseguia gravar. Não conseguia gravar. gravar. Não. Ah, tá. Eu procurava sempre de dia, lugar aberto, Nossa. mais um jardim,
0: um lugar fora que tinha um sol, assim. Ah, por tu ter uma... Uma Nikon falou, né? É. Tu, tu, tu sempre gostou de fotos, assim, tirar fotos? Tu... Gostei, é. é.
2: Antes da viagem, não, não muito, mas é. no decorrer da viagem eu comecei a investir nisso, de, de tempo, assim, me, me dedicar. É, é mais... É, um, é uma coisa que você precisa se dedicar, né? E, Sim. E Conhecer um
0: pouco do, do, do básico ali e aí é. tu vai aprimorando a técnica, né? Isso. Tu teve algum problema com esses teus equipamentos? Porque são equipamentos que chamam a atenção das pessoas, às vezes, mal intencionadas, assim, né? Pô, tu tava com uma câmera, tu tava com um celular, né? É, teve algum problema assim de, de roubo, de furto, de assalto ou não? Não,
2: nunca. Oh, em toda a viagem, três anos e cinco meses, nunca fui assaltado, nem. Em nenhuma tentativa, assim, é. eu acho, né? Teve uma vez que. Que talvez tinha dois caras que queriam é, me abordar. Uhum. Assim, tava numa rodovia em. Em Minas, que tem essa mureta no meio. Aham, uhum, sei. sei. Era, era bem plano, assim, eu vinha. Né, no acostamento E o rapaz estava no meio da mureta uhum. de, de a pé ali no meio da mureta E quando ele virou de costas e me viu Vindo Ele 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 queria atravessar e queria me abordar Assim, ir na minha frente, né? E que uhum. me, me, me pegar, assim, né? E por sorte Vinha carro, caminhão E ele não, ele não conseguiu atravessar. atravessar E eu Ué. dei né? Pedal, Ué. baixei a cabeça E e, foi. e fui e do outro lado ainda tinha mais um outro Um cara, né? Uhum mas eu acho que foi a única vez que
0: passei perto assim de uma uma situação é. perigosa assim né para essa questão isso porra cara que legal isso eu acho que é importante de novo para quem está querendo se inspirar assim saber que tem os, os perigos né da, da estrada os perigos né é, pô, tu tá o tempo todo vulnerável né tu, tu não tá dentro de um negócio que tu pode trancar e aí tu fica relativamente seguro né hoje nem carro é seguro mas uma bicicleta é menos segura ainda né? nesse sentido, né? E saber que em três anos e meio tu não teve nenhum uhum. problema de violência urbana, digamos, né? Não. Que legal, cara. É, eu
2: acho que um pouco também pelo meu estilo da viagem, né? Uhum. Ele, a bicicleta, claro, você tem a câmera ali, mas a pessoa não sabe, né? Uhum. É, e eu procurava pedalar de maneira muito simples, assim, até de chinelo, uhum. bem despojado. É Para não chamar atenção, é, né? A bicicleta era simples, uhum. né? Os alfórdes e tal, tudo Sim. muito simples, é. assim. Então, eu acho que, que eu acho que é um pouco isso. Não...
0: Mas eu tenho, eu tenho refletido. Eu, é, eu acho que acontece pouco mesmo com quem é viajante, assim. Eu, eu, claro, eu não vou botar minha mão no fogo dizer assim, ah, pô, o cara que não tem a má intenção, ele vai deixar de, de, de fazer aquela má intenção só porque o cara é viajante, sabe? mas alguma coisa acontece ali que as pessoas acabam não, não sofrendo, porque a gente já conversou com várias pessoas que fizeram viagens a pé, de bicicleta, de, de carro, que sofreram, que ficaram às vezes paradas numa estrada deserta assim... E que nunca aconteceu nada, sabe? Então, uhum. acho que... Não sei, assim, eu acho que o viajante tem uma proteção... Tem, aí. tem uma aura... <risos> é, e, exatamente, cara. É. Que legal, importante, né? De novo, a gente também já viajou, né, Joyce? A gente teve, teve perrengues e inclusive pessoas nos abordaram para nos ajudar. É, então, é muito legal Sim. isso, né, cara? Ah, com certeza. Ajudas eu também recebi muito. Isso
2: em todas as cidades, todos os países era é sempre muito... Bem recebido, assim, ah, né? Não. De perguntar. E... Até com dinheiro, né? As pessoas ajudavam, né? Ah, algo, que, algo, algo que eu ficava não não, uhum. não surpreendido, assim, né? Uhum. Pessoas que me deram 200 reais, Caraca. assim, uhum. sabe? De postar, não, uhum. cara, tu tá fazendo a coisa legal. Sabe? Vai, bota o frente, a gente vai te apoiar. E não precisa, sabe? Uhum. Tu não Mas... aceitou, no caso? Eu, Aceitou por educação? Eu aceitei porque sim, o cara estava, pra... sabe? Uhum. E ele era ciclista também, ah, então né? fazia questão. Sim.
0: Pra... E não não chegou não eu fazer... mandei um livro para ele. Ah, que massa, cara. <risos> oh, e não chegasse a fazer, tipo, vaquinha para o pessoal te financiar, assim? Tipo, foi só tu mesmo, né? Foi. Tu acha é... que ficaria meio fora do, do que tu estava se propondo a fazer, assim? Se tu tivesse esse financiamento por fora, assim?
2: É que eu não gosto muito de ficar preso e ficar também Dependente. dando um pouco de satisfação, uhum, sabe? Uhum, uhum. Eu, tanto que eu nem falei para muitas pessoas que eu ia sair. Uhum. Só pessoas muito próximas, Sim. minha família, alguns hein? amigos, uhum. que eu avisei, ó, oh, tô indo e tal. Mas é, eu não... Sabe, essa coisa de, de fazer campanha, uhum. de... Poxa, eu, e, e é isso. Aí tu tem que planejar, dizer, pô, eu vou fazer uma viagem Sim. de dois anos pela América Latina. Uhum. E aí depois acontece alguma coisa, você uhum. quer desistir, você uhum. quer voltar que
0: foi até o caso lá de tu ter ficado cinco meses em Minas, não precisou justificar não, pra ninguém, tu isso. tava por ti mesmo
2: é, porque exatamente é. era o que eu tava legal, me propondo claro, é queria viver, então Sim. sem dar satisfação pra Massa. ninguém uhum. e era isso, porque aí uma vaquinha tem os financiadores Exato. E tem, então, tem. tem a contrapartida tem. Então,
1: mas aí como é que tu se sustentava?
2: Eu fui fazendo trabalhos assim durante o tempo. né No começo, como eu falei, eu tinha um pouco de, um de, de, de reserva uhum. até Minas, ali uhum. foi legal. Uhum. E e depois de Minas eu comecei a perceber então que eu precisava né, diminuir os gastos com hospedagem. Alimentação também, porque aí eu comecei a fazer mais a minha própria comida. E, bom, a bicicleta nunca deu muito gasto, manutenção também, eu sempre recebi ajuda assim uhum. de oficinas. Então, é, é uma vida muito simples, assim, não, não tem quase gasto. Você não hum. paga pedágio.
0: Não paga, né? Não
2: paga pedágio, uhum. não paga né, estacionamento, uhum. gasolina, não pagava nada. Então, aí depois eu comecei a fazer algum trabalho, para ter, para bancar praticamente alimentação. Uhum. Né? E aí, sei lá um museu, algum lugar que eu queria visitar, pagar uma entrada de alguma pagar coisa, uma entrada, uhum. tomar uma cerveja. Sim. <risos>
1: Mas como é que era a tua alimentação?
2: É. Olha, isso mudou muito também ao longo do tempo. E, e nesse começo, né, eu não tinha não tinha experiência né e era muito era muito ruim a minha alimentação né assim nutritivamente falando e não era refinado eu não tinha eu não tinha um, um fogareiro uhum. então era coisas instantâneas rápidas eu comprava sabe e aí depois eu comecei a falar não tem que fazer algo... Uhum. <risos> tem que comprar um fogareiro tem que ter minha própria alimentação fazer meu café da manhã um café e aí eu comecei a a cozinhar comidas mais fortes também,
1: uhum. né? Aí tu parava a bike, assim, na, na estrada mesmo, ligava o fogareiro e fazia a é, tua comida ali.
2: Isso, algum cantinho, né? para mais tranquilo, mais... E que tipo
0: de comida daí tu passou a fazer? Eu gostava... Antes tu fazia, então, o quê? Miojo? <risos> Mio... É, né? Tu falou instantânea, a gente já lembra, <risos> Era né? Era miojo e pão, de certo? Miojo, macarrão. <risos> uh
2: -huh. é... Depois eu comecei a gostar muito de... Tem fases, né? A gente Sim. tem fase como come uma coisa muito, se vicia. Depois enjoa. Depois enjoa e ah. Teve uma fase da ervilha. Ervilha não, é lentilha.
0: Ah, lentilha eu aham.
2: gostava muito de lentilha. Fica quase como um feijãozinho. Assim. é e Eu já deixava na água enquanto aham. eu estava pedalando para uma garrafinha para ir amolecendo. Aham. E aí não demorava muito para cozinhar. E é muito forte assim, nutritivamente. Uhum. Sim, tem muita é, vitamina sustentava. ali. Sustentava. É, quando podia fazer também gostava de fazer aipim, batata essas coisas mais mais pesadas ah, mais é. fortes, né? Macarrão era uma coisa que não me sustentava
0: muito hum. é, é Mas aí farinha. tu
1: cozinhava ali, tipo, uma quantidade tipo...
0: Só para aquela ou tu conseguia guardar ah, para comer, tipo, à noite? Então. Conseguia guardar é? É,
2: mesmo que fosse quente, assim, conseguia guardar lá no fundo da alforja e tal
3: uhum.
2: bem fechadinho e dava para comer de, porque sei lá como é isso, né você almoçava meio dia uma hora lá pelas 5,
0: seis dava como pra tu gastava comer. muita energia né muita caloria tu acabava precisando isso. comer de novo né é. era bom fazer já mais em, em mais quantidade uhum. para para não ter perder aquele tempo da do preparo né isso mas então carne já era né não tinha como não. preparar carne eu não, né? não. Não.
2: não eu não sou muito de carne é?
0: também não gosto muito uhum. não, então, não não coisa. te fez falta né não uhum e ajudou na questão do tempo do preparo e do dinheiro né do Isso, custo né é legal legal e o café o café
2: da manhã depois é, de um tempo eu comecei a fazer muito banana com granola aveia, cereais uhum. é, amendoim castanhas essas coisas que também são são muito bom sim e até hoje, é uma coisa que eu não consegui mudar. E até hoje eu como meu café da manhã esse. Fruta com Frutas cereais. Frutas com cereais. Ah, enfim, que
0: né, Enfim, o que tiver sempre. Antes tu comia, tipo, pão? E é, antes, antes geléia, era, e... É, uma besteirinha.
2: Ah, tá, um, ah. Sei lá, até poderia ser uma, uma banana, mas só banana, uma ah, maçã, uma bolacha.
0: Mas o cereal ali hoje faz falta
2: se não tiver, né? Não, faz falta. Ah, Hoje é, é sempre. Saquei,
0: saquei.
1: E para dormir, é, tu chegava a acampar assim, num lugar que não tinha nada com nada? assim Tipo, ah, tá pedalando no meio de tipo, uma não praia? Não era uma propriedade de ninguém é, assim, né? Tipo, tu, tu vai estar ali só tu contigo não. mesmo, tu chegava?
2: Muitas vezes, é. muitas vezes. Inclusive, eu gostava muito desses acampamentos, que se chama acampamento selvagem. né Dentro da cicloviagem se chama acampamento selvagem. Porque não tem nenhuma estrutura, não tem nenhum teto, não tem uma torneira, não tem energia elétrica, Exato. é selvagem. Uhum. É uma praia, uma cachoeira, um bosque, qualquer coisa. E, bom, aí você precisa estar preparado com tudo. tá bem autônomo, independente, né, com a tua comida, é, enfim, o que você vai precisar ali, uma luz de noite e tal. E acontecia muito... Então, bom não sabia se era propriedade privada ou não mas uhum. <risos> ficava sabe na uhum. praia, muitas vezes até sem barraca de dormir só na areia no relento uhum. assim na areia porque uhum. era muito tranquilo lá pro Nordeste tem muitas praias que são bem desertas então eu gostava de ficar assim mesmo né? só no, só na praia e bom assim na natureza né? quando tinha algum lugar legal acampar sem, sem estrutura. Porque depois de um tempo tem um cansaço também de, de, de estar o tempo todo na estrada, conversando, encontrando pessoas que, que querem saber da tua viagem, querem conversar. E até mesmo quando você fica na casa de pessoas, de famílias, é legal pela troca, uhum. mas é um pouco desgastante também. Sim. Porque você pedalou o dia todo praticamente e você quer descansar um pouco, Sim. sabe? E a família acaba te quer conversar, uh -huh. entendeu? quer te levar, Pô, deixa eu te levar Sim. lá para meu tio, para te, te conhecer. Quer ser
0: solicita, né? bem hospedeira Isso. assim, mas ela acaba na verdade te tirando mais energia, assim, é. né? Que tá ali.
2: e aí no começo eu eu, eu achava legal, achava uh -huh. bom até para conhecer o lugar, né? para conhecer as pessoas que elas também me levavam para conhecer algo da cidade. Uh -huh. então por um tempo é, foi muito bom, né? mas depois é, esse, esse processo de amadurecimento Daí eu comecei a intercalar um pouco mais, assim, senti eu, eu, o meu corpo, senti o um momento quando eu precisava estar sozinho, quando hum. quando eu queria estar compartilhando com alguém. Verdão. Compartilhando com outros ciclistas também, Sim. que aconteceu várias vezes na viagem, compartilhar dias, semanas, pedalando com outros ciclistas. Ah, eu
1: ia perguntar isso, se é. foi o tempo todo sozinho ou se tu foi encontrando ou combinando com outros ciclistas?
2: Fui encontrando, combinar, era muito difícil de combinar. Com, com alguém assim, era destino mesmo quando eu encontrava alguém que é difícil porque é. você tá indo um ciclista você tá indo outro atrás é. e às vezes está indo quase no mesmo ritmo então vocês não se né, não se cruzam então mas aconteceu várias vezes principalmente na volta que é essa parte da cordilheira dos Andes que é meio que um trajeto um roteiro de ciclo viajantes é. que que vem da Europa é. Eles vêm para cá, às vezes tiram um ano, um ano sabático na Europa, uhum. casais, né? E pedalam assim do Chuaia até a Colômbia, ou até o Alasca, uhum. ou, ou começam na Colômbia e vão até o chuaia uhum. sempre é, pela Cordilheira dos Andes. Então, é meio que um trajeto já uhum. mais ou
0: menos né, tradicional, um,
2: tradicional assim. tem algumas variações, depende do teu gosto. Uhum. Mas ali você vai cruzar com muitas pessoas, né? uhum. com muitos ciclos viajantes. Uhum. Inclusive tem casas de ciclistas, uhum. que é uma coisa que, que um tempo atrás não existia tanto, hoje já está bem popular, bem comum. Uhum. Que São casas de... Bom, assim, começou com, com... com... lá no Equador, ou Santiago. Isso já faz uns 40 anos, acho, atrás. Ele tinha uma oficina de de bicicleta em Quito e chegou um japonês viajando de bike chegou na oficina e perguntou se tinha um lugar onde ele poderia dormir e tal e esse Santiago que era mecânico levou o japonês para casa dele uhum. que era um pouquinho fora de, de Quito em Tumbaco e o Santiago tem uma casa muito grande um terreno gigantesco com, com jardim e um bunker assim um espaço coberto e a partir daí ele começou. E esse japonês depois falou para outro e falou para outro e colocou, fez um, uma, um artigo na época, né? Se inscrevia, né? Não uhum. tinha redes sociais. Uhum. E, e aí começou a ficar a famosa a casa dele, conhecida, essa casa de ciclistas do de Santiago. Uhum. E já recebeu, nossa, de todos os países, assim, viajantes. É um ponto centenas. mesmo. É um tradicional, famoso. Uhum. Quem viaja pela América Latina conhece a casa do, do Santi. E e a ideia das casas de ciclistas é mais ou menos ser grátis assim não não ter uma cobrança uhum. pode algumas têm hoje em dia mas é um valor simbólico uhum. para ajuda né? manutenção é, manutenção então. energia o, o Santiago até um até quando eu passei lá ele não cobrava
3: uhum.
2: então você que quem poderia dar né? dependendo da condição, da condição do, do ciclo viajante uhum. ajudava com algo ah, né? o sempre colaborando também no fazer da casa, hum, na limpeza hum, hum. e tal. E ele até tinha uma oficina na casa dele também pequena e ele ajudava. Né? quem sempre antes de ir embora ele dava uma geral, uma geral na, na de... tua bike para seguir viagem. Para seguir viagem. Assim. Ele legal. ajudava a galera muito assim, de, de, de coração mesmo, Porra. sem nada em troca.
0: Assim. Que legal, cara.
2: E assim depois tem a de Trujillo também que foi quase no mesmo tempo começou hum. Trujillo no Peru. E aí começaram outros, tem Medellín, tem no Peru tem várias, na Argentina, no Chile, todo esse trajeto da Cordilheira tem vários. No uhum. Brasil eu acho que tem uma, não, não sei muito bem. Nem eu... onde fica? Não, acho uhum. que é aqui no sul, mas ah, é... É... tá começando, se eu não me engano. Entendi. Então não é muito comum. É uhum. até porque o Brasil você ganha três meses, né, de visto para 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 passear, para viajar e é quase impossível pedalar todo o Brasil em três meses é, né? e tem a questão da violência do, do ser um país mal visto assim Sim. lá fora então
0: tem ciclo viajantes que preferem não vir para o Brasil Poxa, tu vê né é o maior país da América do Sul da Latina né e não e ele acaba passando é. né? despercebido assim né Bom, sendo colocado de lado né no, no trajeto né é, é que fica bem fora né desse trajeto uhum. né é se tem tu que pega ser... tipo, o tipo ali né e está é. né, tá lá pro Chile aí tu vai pro sul o Brasil passando ali todo né na, uhum. na lateral né e é. tem tem a
2: questão de, de paisagens também que eu é. acho que os europeus eles gostam mais da cordilheira uhum. porque se assemelha mais com o clima, o que Com a paisagem lá, europeia. É, uhum. Essa coisa tropical, tropical de ficar Areia, é, né? é, é. essas coisas já não. E o Brasil, aí tem as rodovias também do Brasil, que é mal falada, é que sempre falam que é uhum. muito ruim as, as rodovias do Brasil.
0: Perigosas.
2: Então, né? é. uhum. então no Brasil, acaba viajando muito brasileiro mesmo, uhum. aqui dentro. Eu até uhum. encontrei outros brasileiros. Ou então, sul-americanos, argentinos, né, colombianos, uhum.
0: chilenos, uruguaios. Aí é, é comum também. É mais comum, né? Tu chegou... A gente tava falando de comida ainda, né? Tu chegou, assim, a um, um, algum determinado <coughs> momento de passar fome, assim, do tipo, cara, não fiz a minha comida, esqueci de comprar e, pô, não tô achando o mercado. Chegou, teve? Teve esse momento? Teve. Teve várias vezes. É. é. De... Eu não,
2: não digo passar fome, né? Mas aconteceu isso de, às vezes, errar um pouco o planejamento. E chegar, às vezes, numa praia deserta, num povoadozinho pequeno, que eu imaginava que teria algo. Uhum. E, às vezes, chegar o horário, oito da noite, sei lá, tá escuro. E tá tudo fechado. Uhum. E não vou bater na, na casa das pessoas, né? E eu tinha pouca comida, né? Ficava contando que eu ia conseguir comprar. Uhum. E o que eu tinha era pouco, assim, né? Com a fome que eu tava, eu comeria uhum. muito. E né? ainda ficaria com fome, né? Ainda ficaria com fome. Então, o que eu tinha era pouco. Então, uhum. eu passava... Assim, e aí, eu precisava deixar pro café da manhã. Uhum. Porque, quando né, Você tá num lugar, assim, tão longe de tudo. Uhum. E eu não gostava de começar a pedalar de manhã sem tomar o café da uhum. manhã. Então, às vezes, tinha ali uma banana, algo e tal. Mas, poxa ter que deixar para o café da manhã, uhum. então... Ia dormir com fome. Às vezes ia dormir com fome, assim, ou com, comendo muito pouco, assim, uhum. né? assim. Como eu falei, se tivesse mais, eu comeria muito mais. Uhum. Né? Mas, uhum. mas, enfim, acontecia, mas era era mais por erro de, de planejamento,
0: Sim. assim, erro meu. E tu conseguiu fazer, tipo, um, de, pra gente sempre paralelizar com a questão existencial, assim, né? Do que que tu tava buscando, assim, isso, tipo, de, te despertou para outras coisas? Tipo, passar fome por quê? Muita gente acaba não passando fome, né? Acaba tendo uma viagem tipo, tranquila e tudo mais, né? E tu sentiu isso? Tu, tu, tu fez essa relação, assim, essa correlação do tipo, tu tá passando fome, outras pessoas estão passando fome nesse atual momento, assim? Tu, tu teve essa sensibilidade? Sim. Né? É... Porque é nessa hora, né? Porque a gente pode falar muito da fome quando a gente tá saciado, né? Uhum. Tipo, é, é, a ah, vamos discutir aqui o problema da fome, né? Mas tu não pa... Agora, quando tu passa por. Né? E obviamente que tu não passou. Tudo que uma pessoa, né, que se a gente for falar, sei lá, da África e tudo mais, né, tá passando nesse atual momento, né. Mas assim, já é um, um pouquinho, né, uhum. um pouquinho mais aprofundado do que uma pessoa que nunca passou fome na vida, que tá falando sobre fome, né.
2: É, você, você cai a ficha, né? Se até então é. nunca tinha Isso. caído, mas cai a ficha do valor do, do alimento, né? A importância que tem em cada alimento, de tudo que tem por trás, de todo o trabalho que né, foi feito uhum. para
0: aquele alimento estar tá ali pronto. E, e do meio que desespero de não saber, tipo, se é no dia seguinte que tu vai conseguir, né? Tipo, aquele negócio de nunca saber quando que tu vai ter, porque, beleza, tu achava que estava até próximo de um vilarejo que no, ia chegar no dia seguinte as pessoas iam abrir as suas portas e tudo mais tu ia poder pedir ou tu ia poder comprar mas ainda aquela dúvida por mais que tu tenha aquela aquela esperança ainda paira a dúvida de se tu não está ainda muito longe se naquele dia vão abrir né se vai ter aquele alimento né sim é é uma dúvida cruel assim né
2: é mas geralmente quando aconteceu isso foi mais no Brasil e acho que mais no Nordeste e que eu não tinha essa experiência tanto assim de planejar, e, e acabava às vezes uma dificuldade da, da própria geográfica, da, uhum. da areia, da praia, assim, poxa, não imaginei que era tão pesado que ia demorar tanto tempo, entendesse, para passar essa praia. Uhum.
0: E, <risos> e Cara, eu acho que isso é o mais desesperador, assim, cara, que eu já fiz uns rolês assim que eu imaginava uma coisa, aí eu, meu, uma vez eu inventei de atravessar um costão assim, aí eu Cara, porra, pra voltar não dá, porque eu já andei demais, velho, meu, meus pés estão, tipo, todo calejados, estrupiados, assim, e aí eu via que pra frente ainda tinha um monte, assim, eu não sabia se, o quanto que faltava, mas eu já sabia que pra voltar já era muito, sabe, <risos> não bate uma, um desespero, cara, cabreiro, assim, né? <risos> Porra, é, meu, que... tu deve e tu sentiu várias vezes né, várias Sim. situações assim né? São
2: decisões né, o tempo todo uma oh. viagem é decisões, eu vou, eu volto, eu fico, é... <risos> eu choro, eu... eu tiro as coisas da bicicleta <risos> para ter menos peso, né? ou eu me preparo mais. Pode São decisões o tempo todo, todos os dias é decisões que tu tem que ir tomando. Faz parte né, hum. do amadurecimento, da experiência, depois com o tempo...
0: É, o legal é isso, tu olhar para trás e ver a experiência que tu... É. Porque daí a partir dali, as novas decisões, tu já tem aquela, aquela bagagem, né? Sim, das tuas e até
2: de, de corpo, né? De falar, pô, com tanto alimento eu consigo hum. gastar hum. tanta energia, fazer tanto esforço Sim. físico.
0: Tu já vai calculando e isso, já é.
1: fica
2: mais fácil, mais claro para ti, né? Sim, mas ali no Nordeste, então, não era tão problemático porque... Não é assim, tanta, uma, uma distância tão longa, às vezes, de uma cidade para outra. Então, mesmo que eu acordava no outro dia, uhum. tinha aquela dúvida, que nem tu falou. Uhum. Mas, sei lá, se eu tomei um café da manhã, eu sei que até meio-dia eu posso vou pedalar né? e uhum. vou chegar em algum lugar. Entendeu? Pode crer. Então, aí eu já, já ficava mais relaxado. Assim.
0: Chegasse a ter algum tipo de, de doença, assim tipo ah, por causa de uma água que que tu teve que tomar, que não era tratada, ou um alimento que tu comeu e tal? Teve, teve.
2: Assim, de água, acho que foram umas três vezes que eu peguei uma água, porque eu não comprava água. Ah, eu é? Não, não, não comprava água. A viagem
0: toda tu não comprou? Nunca
2: comprei uma garrafa de água. Pode crer. <risos> uhum. Quando a água era ruim, eu fervia. Uhum. Né? No Peru e na Bolívia, a água é muito ruim. Não, você não pode tomar
0: água. Direto? Não, nenhum nenhuma hipótese. Na Bolívia e no Peru? Na, é,
2: que eu passei uhum. assim, talvez em alguma região, alguma cidade de outro país, né? Sim. Mas no geral, o país uhum. assim, no geral é Peru e Bolívia. Então uhum. eu tinha que ferver água de noite uhum. para esfriar durante a madrugada uhum. e de manhã encher as minhas garrafas
0: para ter água durante o dia. E tu tinha garrafa de quanto? Qual eu, que é o eu tamanho? Eu tinha
2: duas garrafas de dois litros, então dava quatro. quatro litros? É, às vezes mais uma pequenininha. Uhum. para um dia dava. Entendi.
0: Né? E aí essas, esses 4 litros era tanto para beber quanto para preparar alimento, é isso? Isso. Tá. Aí... Porque tomar 4 litros de água, tudo bem. Hein? Porra, pelo teu esforço ali... É, mas, bem mais. mas
2: quando eu ia cozinhar, daí eu fervia mais uma vez. Ah, né? tá. Para o alimento, eu fervia mais uma vez, deixava ferver por alguns minutos e depois
0: eu. Sim, mas dentro do tipo, o que eu quero saber é se é, os 4 litros de água era para o teu consumo, mas também era para o preparo de alimento, independente se tu ia não. ferver ou não. Não, não, era só para consumo para beber mesmo. 4 litros tu tomava por dia? É. Você acha muito ou um pouco? Eu acho bastante, tipo assim, eu me esforço pra tomar 3 litros por dia, mas tudo bem, eu tô parado, né, de repente, porra, pedalando quilômetros e quilômetros, vai.
1: Mas é. tu só se esforça, principalmente nos dias que não faz academia, não tinha que faz <risos> é, academia, eu tomo vai um mais... litro e meio no é. treino, quase. Imagina, é. fazendo exercício 4 litros, é, é não é nada... É, né? é muito não, rápido. Assim. É, de ah,
0: novo, ó, é conheci, ó, autoconhecimento né, do seu sim. próprio corpo. Eu nunca fiz isso que tu fez e né, não, é. não tenho essa referência. Assim.
2: No salário de Yuni, uhum. eu, eu não lembro bem se foi 4 ou se foi 6 litros mas foram para dois dias eu tinha eu tive que atravessar o salar de Uyuni Sim. né que é um deserto de, de, de sal, sal uhum. e não tem nada então Sim. eu já tive que sair com água e comida para dois dias e foram uhum. seis litros se eu não me engano para ah, dois é. dias ali tu teve que tipo é racionar é cuidar um pouco uhum. no primeiro dia né e... Mas deu, assim, é a sorte que é plano, mas por outro lado o sal também te dá uma vontade de tomar água toda hora. Eu ia te frente. perguntar,
0: assim, que embora né, tu não, não tenha feito nada com sal ali, mas sei lá, só por estar próximo do sal, respirando algo do sal, se Sim. aquilo te deixa com mais sede.
2: É, a boca fica seca, ah, né? é? a pele fica seca. Tudo. E já tem
0: uma altitude, né?
2: Tem, tá uns 3.200, se não me engano. Aham. Foi, foi, Essa travessia foi bem desafiante, assim, acho que foi... Fisicamente e mentalmente foi o um maior desafio é. com a bicicleta, porque eu fui sozinho também, até chegar perto eu estava com um casal de venezuelanos é. que ia atravessar comigo, mas a Lisa, que era a moça, caiu de bicicleta, se acidentou, machucou o joelho e eles tiveram que voltar, ela e o João, que era uhum. o companheiro. E aí eu tive que tomar a decisão de, de, de seguir, porque era... Próximo de Natal e meus pais estavam chegando do Brasil para me visitar hum. em Yuni, Então eu tinha combinado de mar... né? de encontrar eles. Eu precisava ir. E aí eu tive que ir sozinho, cruzar o deserto, assim, uhum. do, do sal. Aham. Aí eu acampei com a barraca no meio do, do salar. Foi a noite mais linda, assim,
0: de. de... Lá é bem estrelado, como no Atacama, assim.
2: É, porque é. tem altitude, é Isso. alto e não tem não tem, tem iluminação polui... artificial, né? É, e... e poluição, poluição. É. pode querer. Tanto Porra. que os fotógrafos, assim, de todo mundo adoram. Dizem que é o um melhor lugar para fotografar no o... turno. As estrelas, né? É. Mas...
0: E foi lindo, lua cheia. Ah, foi incrível. Tá, e a gente tava falando das Bota. doenças ali da água, ah, né? Isso. Tu falou que foram duas ou três vezes, né? Que por causa da água. Por causa da água. Uh -huh. Foi no Nordeste. Todas no, no Nordeste? É. tá e de... tu, tu não tinha essa parada de ferver a água, não, então? Não, não. não tu não foi deve, aprendendo. Não foi depois,
2: né? <risos> é uma, porque também as pessoas... Eu não perguntei, foi vacilo meu também no Nordeste, ter perguntado se a água... Porque eu sempre perguntava, vocês ah. bebem, assim, ah. essa água é potável? Aham. Se eles falavam que eles bebiam, eu bebia também. Tá. E essa do Nordeste foi vacilo Tu não eu pergunta, não perguntei. A... Eu só olhei a aparência assim, ah, tá mais ou menos Tipo, legal. tá translúcida, beleza. Eu vou beber, né? <risos> uhum. a, a gente be...
0: deu os revertérios intestinais. É,
2: e tal. é, enfim, um dia de ficar mal, né? Uhum. E já no Peru, na Bolívia, então eu sabia, porque é bem conhecido, todo uhum. mundo fala, é, ferve a água, não toma água da, de lá. E aí eu já havia preparado pra, pra ferver. Tem pastilhas, tem filtros, tem várias coisas que você pode colocar na água, né? Uhum. Mas eu não tinha nada
0: disso uhum. e fervi a água. E, e, de, e de alimento? De
2: alimento teve, teve uma vez que eu comi uma manga estragada uhum. na, na Bahia. Que passei mal com essa manga. Passei muito mal. E de alimento eu acho que foi, foi isso. Manga eu tu come hoje em dia? Como, ah, como, tá. como, Teve uma vez também que eu comi muita banana. Não, foi um mamão. É, foi um mamão. Eu, eu só tinha um mamão pra comer de noite, foi na Costa Rica. Acabou ah. as outras coisas, essa história de não tinha mais lugar aberto e tal, e eu, eu só tinha um mamão.
3: Ah.
2: E aí eu fui pra um lugar pra acampar, num, num posto de gasolina, assim, ah. meio abandonado. E eu comi a noite toda, assim, a minha janta foi aquele mamão. Ah. Nossa, de madrugada eu... Foi. Uh -huh. <risos> eu sei muito, uma, uma, um reverterio na... Estômago, nunca mais eu como mamão, assim, ah. é, é, eu não gosto mais. Ah, tu não gosta? Não. Tu pegou é que, traumatizou. Trauma, é que traumatizou. eu já tenho bem fluido assim, ah, no estômago. Não precisa, né? Não precisa incentivar, né? né? Não, porque todo mundo come
0: mamão pra, pra abrir, né? É, o meu já tá bem velho. Pode crer. E não. aí
2: fui comer um mamão inteiro gigante, Sim. É, passei muito mal.
0: Tem alguma... E, e, tu fa, e tu fazia, assim, tipo de colher frutas que tu via no caminho, assim, tu, tu, isso tu fez bastante, assim? fez bastante.
2: Um ponte, muito, é. assim, goiaba. Uhum. Hum, nossa, coco na Bahia. É. Tinha muito coco. Eu pedalei com esse francês que eu comentei, Sim. ele tinha um baita facão, assim, uhum. que ele viajava.
0: Já cortava eu aquela... Eu subia
2: no, nos coqueiros, pegava, ele abria, ele tomava água e, e... comia aquela... O, o branco uhum. do, do coco ali. Boa. E é Hidrata, muito bom. Claro. O coco... Sim. Salvava muito caju, no nordeste é uma abundância de frutas, Sim. assim, murici, caju. Deixa um pouquinho. Aqui. Dá uma
0: então... Não, agora, foi. agora foi.
2: Bom, então acontecia muito isso de Sim. de frutas pelo caminho. E depois eu passei de doença, né? Você perguntou... É,
0: é, tipo alguma coisa aí, tipo de gripe, resfriado, teve mais uhum. alguma coisa? Porque isso foi, tipo, contaminação, assim, né? Sim. É. Eu peguei sarna na, na viagem também. Oh. Peguei, não
2: sei eu não sei bem onde que foi, se foi no Espírito Santo ou na Bahia, mas foi nesse ponto da tudo aconteceu ali, né? É, essa Bahia foi bem difícil, <risos> né? foi uma superação, assim. Pedalei a Bahia toda mal, assim, sabe? Ah.
0: Eu nem, cara, eu nem sei de direito o que, que é. Tipo, sarna, não sei o que, alguma coisa na pele que coça, né? E tal, é. né? Mas tu pega como de animal? Tem, de... tem, assim, não sei bem,
2: não sei se eu vou falar besteira aqui, mas diz que tem a, a sarna humana e a sarna animal. né? Ah. Então é algum lugar que eu dormi, algum lençol, algum tecido, ah, alguma roupa de cama, certo. pode ser alguma hospedagem, ah. pode ser um sofá, um, uma, uma roupa, né? Uhum molhada algo assim que eu usei e eu não sei como eu peguei né? de animal não foi porque eu sei que naquele momento eu não tive contato uhum. então foi em alguma alguma hospedagem algo uhum. assim e vai dar uma inflamação né do tecido da pele vai descamando e dá da coceira uhum.
0: e como é que tu tratou daí
2: tens que comprar assim primeiro eu demorei muito para descobrir que era sarna eu no começo eu achei que era Falaram, ah, isso é brutuejo, isso aí é alergia, porque tu é lá do sul, tu não é acostumado com o calor daqui. Uhum. E, né, dava uns vermelhos, assim, uhum. né? Falei, ah, passava pomada e tal, mas não ia melhorando, uhum. até que um senhor que, que era enfermeiro me falou que poderia cessar. Uhum. E aí eu fui na farmácia, compra um remédio, faz um, um, toma um banho com sabonete especial, uhum. e depois do banho passa uma loção, assim, em todo o corpo. E você precisa também lavar toda a sua, sua roupa, tudo que é tecido, barraca, uhum. tudo, tudo com água quente para eliminar.
0: O, o, é o, o que é o fungo?
1: É Uma, uma
0: bactéria?
2: Não sei, um parasita, é. algo assim. E isso que eu não consegui fazer muito bem, eliminar. Eu, uhum. eu fiz o tratamento, mas na Bahia não, não encontrava água quente porque faz muito calor, todo uhum. mundo toma banho. Ah, você tem que tomar banho com água quente também. Uhum. Então, uhum. era difícil encontrar. E aí, até que eu fiquei na casa de uma família e tal, que eu consegui me, me, me curar. Eu fiz, tive que fazer duas vezes o tratamento, né? Tomar duas vezes o remédio, uhum. duas vezes... Então, eu já estava bem bem cansado, assim, uhum. bem exausto. É, isso me acompanhou mais ou menos um mês, assim, que eu fiquei nessa tortura
0: até conseguir eliminar. Pode e teve alguma coisa, assim, que eu tenho dúvida dessa tua jornada, e esse teve... Algum momento assim que tu. que tu. tipo assim que tu não quis mais estar sozinho, sabe? Na tua jornada assim que tipo tu se sentiu sozinho, porque existe a solitude e a solidão, né? Solitude é bom tu estar tá contigo mesmo, né? Vivenciar aquilo e tudo, mas sei lá, nesses momentos assim que tu tava que nem lá no salário, assim, porra, é aquela imensidão, só tu ali sozinho. Eu, né? Sempre me colocando assim. Chegam, eu acho que as primeiras vezes, pô, é legal. Tu vê aquela imensidão, tu com contigo mesmo ali, com a natureza, conexão, conectado, poder pensar em tudo. Mas não chega uma hora assim que, tipo, cara, meu, não... Eu queria estar com alguém, eu queria poder compartilhar com alguém. Ou essas vezes que tu se conectava com as pessoas, com os viajantes, era o suficiente para ti não ter esse sentimento, assim.
2: Olha... Eu sempre encarei isso com naturalidade, assim, né? Você, se tem alguém, é legal e ótimo. E você, inclusive, valoriza mais aquele momento de estar com alguém. Porque você passa tanto tempo sozinho que quando a gente encontrava, assim, nossa, tinha muita história para contar. E se conectava e as coisas fluíam né? E aí fazer fogueira, fazer um, um luau né, fazer uma janta juntos assim uhum. tomar um vinho e tal uhum. então era muito legal essa essas... curtia com mais intensidade é, esses encontros mas depois é isso cada um você entende que cada um tem o seu caminho uhum. a gente compartilha e vive aquele momento é ali agora e amanhã você vai vai o seu caminho assim uhum. claro que é, por isso que às vezes eu pedalei com alguém porque a gente combinava não vamos uma semana juntos duas né, é legal e tal uhum. Mas, assim, tem momentos cada um tem a sua viagem, né? Não uhum. dá para grudar em, em alguém e ficar... Uhum. Então, faz parte do, da sua independência, né? Do seu caminho. Sim. Se você Então, às vezes, acontecia, por exemplo, no salário. Poxa, seria legal, talvez, né? Eu, ter... eu estaria com esse casal de venezuelanos, Sim. mas aconteceu aquilo
0: uhum. e faz parte. Faz parte da, da, da jornada, né? Sim. É. E... De, de não ter algo planejado, né? De deixar o, o, o destino, digamos assim, né ali te surpreender, né? É, tu chorou em algum momento nessa jornada toda? Chorei, Vai, é, chorei. O chorei, que que tu dizer. sentia nessa... Eu, assim,
2: por conhecer algumas pessoas, algumas histórias, né? Isso é o que me mexia bastante comigo. Em relação à minha dificuldade, assim... Não, não não, não, era isso, assim. Né? Ah, eu quero voltar para casa. Uhum. Não, nunca, nunca tive esse, essa sensação, esse sentimento de querer voltar. Ou
0: tô... de achar que estava, tá, tipo, sofrido demais. Não, uhum.
2: não, é porque eu sempre procurava me des né, desfrutar. Uhum. É, é engraçado, porque era uma coisa que eu, eu até falava muito para as pessoas. E as pessoas comentavam, sabe, porque elas veem tu viajando de bicicleta, poxa, isso é muito sofrido, o que, que você está fazendo? Está pagando promessa? É. Geralmente pensavam é. né, que era uma promessa. para não, é, é, é legal, divertido, é, é autoconhecimento, é você pode viajar de bicicleta, né não precisa é. ser de carro, de pacote turístico. Sim. né Então eu não via dificuldade nisso, eu via pelos lados positivos, aquilo que é. isso trazia para mim de de aprendizado. Uhum. Então, quando eu chorava ou acontecia algo, era por, é, por relacionado
0: a, a relações uhum. com, com alguém. Tu lembrava uma história que alguém tinha te contado, daí tu tentava meio que se colocar no, no lugar da pessoa, assim, tipo... tipo é... Tentar tentar imaginar o que que ela vivenciou ali, né? E aí tu acaba meio que sentindo a dor dela, assim. Sim, eu
2: né, ver aquela situação... Eu, eu posso te contar um exemplo... O que me marcou muito foi aí no interior de São Paulo, que eu cheguei numa cidade, eu não vou lembrar o nome da cidade, era final era um domingo, um final de tarde, e tinha missa, cheguei na... na é aquela igrejinha que está uhum, sempre na pracinha, no assim, da cidade, pequenininha. Estava uhum. um pouco antes de começar a missa, e eu fui lá e perguntei para o padre se... se eu poderia... Porque do lado da igreja tinha um gramado, assim, uhum. que, né, legal, eu poderia acampar ali e ele não deixou ele falou que não poderia ele não foi muito gentil não e aí mas tinha um, um outro fiel que tava, que era que era que ajudava né na igreja e ele ouviu a minha pergunta ouviu né, que eu estava viajando e depois que eu falei ok né falei para o padre tudo bem e tal eu vou procurar outro lugar ele veio até mim e falou ó oh, eu escutei você perguntando para o padre e tal se você quiser, você pode ir lá em casa, ele falou. Oh, tem, é humilde e tal, mas tem uns minutinhos aqui, eu posso ir contigo? É, pô, eu começo a pensar, eu fico mexendo, E ele falou, é, vamos lá, eu vou te levar até até lá. E cara, não sabe, não imaginava assim, poxa, o cara é super humilde. E ele não precisava fazer nada daquilo, uhum. sabe? Ele tava prestes a entrar na missa dele uhum. e tal, e aí ele me levou na casa dele. Nossa, André, era, era muito humilde, sabe? Uma casa muito simples, né? De a família, e tava a esposa dele. Ele falou, ó, oh, tal, me apresentou, eu vou te deixar aqui com a minha esposa, meus filhos, Então, Eu vou voltar para para missa, depois A gente eu volto, a gente conversa e tal. Poxa. E aí eu fiquei... Nossa, aí eu... A mulher me recebeu, né, Um café. É, é. E tinha cinco filhas, Poxa. né? E, e ele tirou as filhas do quarto, falou é, botou pro outro quarto, falou, oh, você vai dormir aqui, esse quarto só para você e tal, essa cama. Eu falei, não, não precisa, né? Porque a casa é pequena, uhum. tantos filhas. E ele falou, não, faz questão, você vai dormir na cama, você tá cansado e tal, pode ficar aí. E, assim, essa generosidade, sabe? Essa simplicidade dele... E aí, quando eu fui tomar banho, eu não, não, dava no chuveiro, eu poxa, não, não, não aguentei. desabou assim, é, é, é um momento que, que é, sabe, que pega essas coisas.
0: assim Com certeza, porque vê. de uma pessoa que tu não espera, né? Uma pessoa simples, né? Ela ainda, tipo, tem pouco, mas o pouco que ela tem, ela compartilha, né? É.
2: Pô, que legal, cara. E daí, depois ele voltou a gente uhum. conversou, né? conversar sobre a viagem então. e tal. Sim.
0: aí tu ficou, tipo, só... Só, penetrou,
2: esse, só assim, essa né? noite, né? Uhum. Não abusou é. também, né? Não. É, no, no Mas seguinte, que legal, né? cara. Pô, baita. Foi. E assim, foram várias, várias histórias, né? De, de famílias que tem muito pouco, cara. É, de, de chão de terra batido, sabe? Uhum. Na cozinha, na casa, de, de, com goteira, uhum. sabe? Muito humilde. E de te receber te dar tudo, cara. Assim, que tu quiser uhum. te receber com... Sabe, te dá até uma cama. Sim, sim. Assim, não precisa eu falo não. Eu, qualquer lugar, a barraca já tá legal pra mim. Uhum. Mas não, sabe, te dá um. O, tipo, o melhor lugar, né? O melhor, tipo, uma... sabe? E até na sua alimentação, também uhum. poder fazer algo ali pra ti especial. Porra. Te levar pra conhecer algo super humilde, assim. De, de, de terra mesmo, de chão batido, sim. assim. Porra. Então, isso aí, essas experiências é que, que eu levo, sabe? Essas, esses encontros é o que é o mais bonito da viagem. Uhum. Tem o lado das paisagens, tem tudo isso, da história...
0: Da é um com... misto, né? Tu não vai, tipo, tu não consegue só ver as paisagens, né? Tu também tem a questão da relação, mas também não é só a relação, né? Porque quando tu sai de uma casa e tu vai em direção ao teu objetivo, teu destino, tu acaba daí se conectando com as paisagens, né? E assim... É, com tudo, é um misto, né? Uma viagem é. não é só uma coisa, né? Não. São várias coisas, né? Isso.
2: É, vai muito do teu olhar também, é, do que o... tu tá buscando, né? O que,
0: que é valioso para ti, né? É,
2: eu, eu Cada um tinha um... Às vezes um, um projeto. Eu vi gente viajando de bicicleta que ia nas escolas. Ah. Esse era o foco, sabe? montar um projeto, de falar sobre cicloviagens, Aham. ia nas escolas. Sim. Então, cada um tem um propósito, um propósito. Hum. Um, buscando algo, né?
0: Pode é. dar algo de de si, Sim. de alguma maneira. Perfeito, perfeito. É. Das coisas que tu trabalhou pouco, mais ou menos assim o que que tu consegue dizer assim tu das mais variadas, né?
2: Trabalhei de servente de pedreiro, ah, é? né? assim em obra, uhum. é, de garçom, muitas vezes de garçom na cozinha, assim relacionado sempre a bar, restaurante, uhum. essas coisas. E em em campo, em hostel também, sempre na manutenção de algo, uhum. trocava por, por hospedagem, fazia algo assim. Uhum. Também fiz brigadeiro, vender brigadeiro na, em Jericoacoara. Teve uhum. uma, uma vez que eu fiquei eu fiquei 40 dias em Jericoacoara, então eu fiquei fazendo brigadeiros uhum. e vendia na praia. Comprava os produtos, fazia e vendia. Isso, a gente... Assim aconteceu tudo natural, cheguei cheguei em Jeri para ficar dois três dias, Conhecer e logo ir embora, né? Uhum. E cheguei num camping, conheci uma galera legal, outros é, viajantes, mochileiros, né? Uhum. Da Argentina, Uruguai, Brasil. E a gente montou um, um grupo legal que todo mundo queria ficar mais tempo em Jeri, assim uhum. eles queriam, né? E aí eu não queria, mas eu gostei tanto deles que falei, poxa, gostei, sabe? Uhum. Encontrei uma amiga lá também. E aí, eu acabei ficando. E falei, bom, eu vou. Eles pensaram em alugar uma casa, então, já que queriam ficar mais tempo. E aí a gente se reuniu, porque ali no camping era muito ruim para cozinhar. Todo uhum. mundo queria fazer algo de, de, para cozinhar, para vender. Uhum. Mas a cozinha comunitária não tem espaço, não tem tempo. Então a gente falou, vamos alugar uma casa que dava o mesmo valor, achava, a gente era em seis, oito, dava o mesmo valor do camping e a gente tinha mais privacidade, tinha cozinha.
3: Uhum.
2: Então a gente conseguiu por um mês alugar a casa, depois eu acabei ficando mais 10 dias, aí fiquei uhum. uns 40 dias uhum. nessa... E era super divertido, fazia o brigadeiro de noite, esfriava de manhã ali, tomava café, todo mundo, fazia, enrolava. Uhum. Na parte da tarde vendia, porque de manhã não vende doce, uma coisa que eu percebi tentei Pô. vender de manhã não vendia nada Pô. era depois do almoço ah. ali do cafezinho sabe por ah. partir das duas três começava ah. a vender Pô. e vendia tudo que eu fazia eu vendia até umas seis da tarde
0: sempre esgotava é
2: quase tudo assim, se senão eu vendia para o pessoal da casa comprar ah. e tal e aí voltava para casa rápido deixava as coisas Deixava as coisas, então, e voltava para a praia. Né? Todo uhum. mundo trabalhava mais ou menos nesse horário. Tem, tinha um casal da Argentina, outro brasileiro, outros argentinos. E voltava para a praia, ver o pôr do sol, porque em Jericoacoara tem as dunas, que são o ponto principal, Sim. né? Ver o pôr do sol nas dunas, uhum. tomar um banho de mar, jogar futebol com, com o pessoal na, na praia. Uhum. Então, era um ali eu vi como você pode viver com pouco, trabalhava no total. 4, 5 horas por dia e vivia, sabe? Desfrutava, se divertia, né? de noite tinha festas e, uhum. e era assim, um,
0: um pessoal legal. E tu deve ter, por ser uma, uma cidade turística, tu deve ter até, tipo, ganhado bastante dinheiro, assim, né? Tipo...
2: É, deu para deu se manter e ter uma, uma reserva para depois, para seguir, seguir com... viagem hum, com essa
0: grana, né? Pode querer. Tipo Porque... assim, de todos os trabalhos que tu fez, esse foi o mais rentável?
2: talvez em um espaço curto de tempo sim uhum. depois eu aprendi a fazer uma bateria que era um como se fosse um artesanato uhum. com latas de de cerveja um bateria instrumento assim instrumento musical oh. é uma mini bateria de, de latas uhum. né de cerveja ou refrigerante com com arame uhum. eu aprendi isso com o Josimar é um cara do Maranhão que eu encontrei em Cusco ah.
0: só <risos> loucura aquele a música do Renato um peruano que viria da Bolívia <risos>
2: é o Josimar e ele tava tinha acabado de chegar não tem um ônibus que vai né do Brasil para Cusco ele tinha Sim, pegado esse que ônibus que é a maior
0: a viagem mais longa de ônibus é. não é cinco dias acho que é de, sai de São Paulo algo assim é né? porra é uma viagem bem longa mas, mas ele pegou uma amiga já, minha que fez é, ele já pegou lá
2: pelo centro oeste por ali ele subiu no ônibus e bem loucão assim e foi para Cusco tinha acabado de chegar, tava tudo enrolado no portunhol, né?
0: Uhum.
2: E ele tava num hostel e eu, eu cheguei justo nesse rosto a gente se conheceu. E aí eu vi que ele fazia isso e ele sobrevivia disso, né? Ele era um baita artista. Uhum. Ele fazia outras coisas com latinha. Sim. Panelinha de pressão. É, aquelas mortas, aquelas né? coisas, uhum. né? Mas é o que, essas coisas não me chamam a atenção. Eu gostei da bateria, da bateria né? Falei, é. cara, é muito incrível é. isso. Vem e... a quanto, tu lembra? Ele vendia super barato é. porque ele fazia muito rápido. Ah, ele, ele, nossa, ele era muito rápido. Ele vendia acho que era 10 soles. Isso dava 3 soles, era um dólar. Dois, três dólares oh. era uma coisa assim. Uhum. E tu vendia um pouco mais porque tu eu demorava vendia, mais para fazer. É. é, eu demorava 3 horas para fazer uma bateria. Uhum. Ele demorava uma. Ah, uhum, porra. <risos> e aí eu pedi para ele me ensinar porque eu just estava numa fase difícil de grana, né? já estava no terceiro ano, uhum. voltando, e eu queria muito ir para Machu Picchu, então uhum. eu estava em Cusco, sem grana, e estava trabalhando de garçom no restaurante, mas era, era pouco assim. Uhum. Aí eu pensei, porque o garçom é aquele momento, né? você vai ganhar tá. ali, e depois eu, eu, eu percebi que aquele artesanato que ele fazia, eu poderia fazer durante o caminho. Sabe, durante todos os dias eu poderia fazer algo, num momento de, de lazer, numa uhum. praça, algo. Eu poderia estar trabalhando e vendendo, assim, uhum. aí, né não precisava estar tão, tanto tempo parado em um lugar. Uhum. <coughs> então eu pedi para ele se ele poderia me ensinar e aí eu ajudava ele com o Portunhol, andava com ele pela cidade, a gente buscava a latinha pela cidade. E ele me ensinou, um dia a gente sentou, ele me ensinou e, e aí eu fui fui praticando as primeiras ficaram horríveis é assim, normal que né? não dava para para é. vender é, é. e também em Cusco não tinha muita lata era muito difícil encontrar lata era tudo vidro mas eu eu falei vai vai, vai me servir muito isso né eu vou aprender porque no caminho eu vou usar isso uhum. e depois eu quase só sobrevivi disso né? no Pô. caminho eu, fazia, eu perdi a conta de quantas baterias eu
0: eu fiz que legal cara nossa, né? hum. E, bom, aí a gente meio que tá tá falando mais de, de, de etapas, de, de sensações e sentimentos, de experiências que tu teve, por isso que a gente não tá indo numa cronologia, né? É. Mas eu acho que, tipo, isso eu acho que é o que mais vale, né? Do que a gente pegar numa ordem, ah, fiz isso, fiz isso, fiz isso, né? É, mas aí, sim, pegando agora um pouquinho da cronologia, a gente tava falando mais, assim, da, 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 do Nordeste... E aí, ali, quando que tu decide sair do, do país? Foi lá no Nordeste?
2: Foi. Eu, eu conheci uma holandesa que, né, que já estava pedalando já há uns dois anos já pela América do Sul. E eu conheci ela em Piaçabu Sul, né, na beira do Rio São Francisco. E nós pedalamos depois uns dias juntos, nos separamos e depois voltamos a nos encontrar em Jericoacoara.
3: Uhum.
2: E depois de Jericoacoara, a gente combinou de pedalar juntos até Belém. Uhum. Então, aí foi umas duas, três semanas compartilhando. Nesse tempo, é, a gente se conheceu mais e ela me contou muito do México, né? Ela já tinha morado no México e ela falou, cara, tu é historiador, tu vai gostar muito né, dessa parte histórica, cultura dos astecas, maias. E aí me atisou um pouco essa vontade de estender para América Central, América do Norte. Porque eu tava eu tava pensando em fazer América do Sul, uhum. né? E aí só com a identidade eu poderia viajar América do Sul. Uhum. Mas então depois que eu conheci ela, eu decidi estender até o México, né? Uhum. E aí eu tive que fazer o passaporte. Então eu cheguei em Belém. E aí a gente se separou, ela foi para para Guiana tem as Guiana Francesa, Holandesa, Suriname uhum. e para Venezuela e eu fui eu segui de barco pela Amazônia é, e entrei na Colômbia e aí então eu, é, o único lugar que eu poderia tirar era Belém ou Manaus o uhum. um passaporte e aí eu tirei em Belém foi super rápido fiquei lá é, umas duas semanas parado uhum. esperando o passaporte e, e aí segui de barco. De barco, de, são três viagens de barco pela Amazônia. Foi de Belém a Santarém, dá uns três, dois dias e meio, três dias. De barco? De barco, é. Um, Pô, aqueles barcos sei. gigantes, ah, grandes, tem, aqueles... tem dois, três andares. Sim. E você tem que ter a tua rede e, e fica na... Uhum, dorme, na rede. Dorme na rede. Diretão, né? né? Todo mundo um do ladinho uhum, do outro, assim... Uhum. E aí embaixo é, é mercadoria, porque eles levam tudo nesse barco. É cimento, ferro, moto, geladeira. Caraca. Porque eles, ele vai parando nos, ah. nos povoados ribeirinhos. Sim. Né? E aí fica um tempo parado, descarrega e tal. Então, e a tua
1: bike é do teu lado?
2: E lá. Ia lá embaixo, né, embaixo nas também. mercadorias lá. Os, os alfógenas, as coisas eu deixava embaixo da rede. Sim, comigo. que eram os teus pertences mesmo. É. Uhum. Então, o primeiro andar era a mercadoria e o segundo e terceiro pessoas, né? Com rede, uhum. tinha até um barzinho no último, assim, uhum. com bolachinha, vendia umas coisinhas Sim. assim, chips e tal. Uhum. E esse foi o primeiro barco. Depois o segundo foi de Santarém a Manaus, também uns dois, três dias. E depois de Manaus até Letícia, que Letícia já é Colômbia, né? No lado brasileiro é Tabatinga, faz... Então, é Tabatinga com, com Letícia. Uhum. É. Aí foram seis dias. Seis de, dias? É, nesse, de barco? Nesse barco. Aí nesse Caramba. barco, nesse último, ele tem tudo incluído. Alimentação, ou seja, está tudo incluído no valor. Ah, tá. Ele tem cozinha dentro. e de,
0: Já tem uma infraestrutura um
2: pouco melhor. É, dele. nos outros dois tinha que levar comida, né? Uhum. E assim foram, acho que foram uns 11, não sei agora, 11 ou 12 dias de, de
0: barco. Como é que foi essa experiência, assim, tipo, porra, claro, desgastante, né? Ficar lá, né, os dias todos só no barco ali, com aquela, porque uhum. é, um, é um barco que, é, ele é devagar, né? Ele não anda muito rápido, é, né? É, porque ele é contra
2: a corrente, né? É. A correnteza vem para o outro. Isso, e ele está um subindo mar, o rio. Está subindo. Exato. Eu acho que no, no outro Fica sentido... Fica com aquele
0: barulho do motor, tec, tac tec, 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 no meio. É.
2: No outro sentido, ele é uma viagem de uns sete dias, se eu não me engano você faz, mas contra a corrente é uns 11, 12. Ah, né? Mas eu também não fui direto. Né? Por exemplo, de Belém a é Santarém, depois eu saí, peguei a bicicleta e fui até Alter do Chão, ah, que é conhecido como o Caribe da Amazônia. Ah, é? é uma praia de, de água doce. Oh. Dentro do, da Amazônia... Alter do Chão? Alter do Chão, é bem conhecido. Tem um, é uma curva, assim, de um, de um rio, e ele acaba formando umas ilhas... É, é, de, de areia bem branquinha. Cara, assim. que lindo. Acho que desligou aqui. É, desligou? Dá uma olhadinha. Não. Não, foi?
0: Não. Tá legal, né? Tá.
2: Uhum. Então, eu fui até o Hotel do Chão, uhum. fiquei um tempo lá. Aí e... tu já dava aquela, é, aquela um... coisa do barco, assim, é, né? Já saía, não, não, já tirava um pouco daquilo. É, não foi diretão, tira... né? Não. É. E apesar que não foi no momento certo, porque a Amazônia, ela tem, tem duas... Dois climas, assim, duas épocas. São seis meses de chuva. Uhum, que são e, cheias, né? É, e depois tem seis meses de Isso. muita chuva. Ah, <risos> entendi. Putz. Seis meses de chuva e seis meses de muita chuva. Entendi, Sempre cara. chove. Então, eu tava nos seis meses de muita chuva. E aí, essa praia, ela não ela ela se
0: inunda, sabe? Aham, uhum, uhum. não...
2: Tu não consegue aproveitar
0: ali a parte, não, não, tipo, não. De, de balneário ali, né? É, uhum.
2: não, não, tem as cabaninhas, uhum. sabe? Tudo assim, bem, bem preparado. Aham. Uhum. Mas nessa época não tem muito o que fazer. Entendi. Mas foi legal para conhecer. Uhum. E aí depois, então, eu peguei... Voltou para o barco eu e aí foi de Santarém... Até Manaus. Até Manaus. E aí em Manaus, de novo, eu fiquei num numa hospedagem, que é legal falar também, que existe uma, uma plataforma de hospedagem hospedagem gratuita para cicloviajantes que se chama Warm Showers. Uhum. Já já ouvi falar do coachsurfing?
0: Sim, Couchsurfing. Uh -huh. Couchsurfing uh -huh. é
2: para qualquer viajante, uh -huh. né? Para qualquer é. mochileiro, você tem uma reunião, sei lá, em São Paulo, uma viagem, pode conseguir ficar hospedado. De... Na casa de alguém. Uh -huh. É, o Arm showers é só para ciclistas. Só para cicloviajantes. Uh -huh. Mesma ideia, você faz um perfil lá, uh -huh. conta um pouco sobre você. O
0: Santiago está nesse, ou não está, nesse tá. aplicativo aí, né? Porque... tá tá no Arm uh -huh. tá tá cheio de, de comentários
2: uh -huh. lá, de positivos. Uh -huh. é e aí é isso aí você escreve para a pessoa uhum. fala mais ou menos ó eu vou chegar talvez daqui uma uhum. semana eu tô sozinho aí a pessoa coloca as condições Sim. o que que ela pode te dar uhum. e é, tem que ser gratuito ela, uhum. essa é a ideia da plataforma Perfeito. não pode cobrar né uhum. mas você tem que colaborar de alguma maneira claro também, sempre. Uhum. e isso em Manaus foi isso foi em muitas cidades, uhum. né? em Manaus eu fiquei então... Nesse Warm Shower,
0: é... o Warm Shower é o aplicativo? É o aplicativo. Ah, entendi. É, um, uhum. é uma plataforma, um site, um aplicativo,
2: Entendi. que agora, se eu não me engano, é tem que ser pago. Ah,
0: tá? sim, para minha... usar o aplicativo
2: é pago ali. É, uhum. na minha época uhum. era gratuito, uhum. Uhum. Pode então ir. agora tem uma mensalidade. Aham.
0: Uhum. Mas é muito bom, assim, ele... Pô, baita todas dica, as cara, capitais, pra quem... é, para quem quer viajar... É. De bike, é. tem um específico, né? Tem. Pode usar o Couchsurfing, né? Porque daí eles Pode. aceitam o ciclo viajantes, mas também tem o Warm Shower. Sim. E é legal do Warm Shower
2: porque já é um, é um pessoal que... Geralmente também pedala, uh -huh. que conhece. Sim,
0: com a, tu, tu vai se conectar com, a, com essa galera, com essa que é a tua galera, galera né? É. Uh -huh, então entende às vezes de
2: mecânica, uh -huh. tem alguma coisa que pode te ajudar, sim. conhece uma mecânica. Vai de, dar uma dica é, de roteiro e tudo mais. Um mecânico de confiança também. que pode te levar, uh -huh. tem Legal, uns sim. trajetos que pode Isso. passear com você. Uh -huh. Então eu, eu fiquei em muitas, muitas casas de warm shower, uh -huh. assim, em cidades grandes tem, em Blumenau tem. Olha, é. Né? Tem muitas cidades. E nas capitais...
1: O deve ter a tua casa também, né? É, tá lá, quem nossa, quiser. Quem quiser nossa, ficar lá em casa,
2: legal. tá convidado. E aí, principalmente nas capitais, eu usava isso. Uhum. Porque eu queria ficar mais tempo para conhecer em uhum. museus, esse, esse rolê mais turístico, assim. Descansar, uhum. la, lavar a roupa, dar uma geral na mecânica. Uhum. E aí essas casas caíam muito bem. Né, porque não tinha o, o, o custo o uso tinha né? uma troca né uhum. ou, ou era um custo baixo né uhum. E aí já no interior então eu, eu fazia mais acampamento selvagem uhum. na casa de alguém tal uhum. e também tem os bombeiros tá depois a gente volta de Manaus para tá. não se perder
0: isso é vamos seguir ali é, pode falar fazer para os,
2: os bombeiros também é, são incríveis assim eu tenho que agradecer eternamente aos corpos de bombeiros de todos quase todos os países assim que que podem receber só a Costa Rica e em Cuba que, que que não tem uma lei que né
0: proíbe não deixar um receber esse de clube viajantes ah é né nos demais tu pode ficar ali no, no tipo no quartel assim no, numa área externa do quartel é você tem que conversar uh -huh. né? cada corpo de bombeiros é um corpo de bombeiros uh
2: -huh. depende do, da administração mas é, isso, tem lugar que eu fiquei em Beliche, onde ah. eles dormem também, uhum. é, ou na barraca, ou um sofá, ou, enfim, cada... depende da estrutura, uhum. né? Eu poder também jantar, almoçar, enfim, trocar, né? Cozinhar bom, com bom. eles, trocar. Às vezes ficava tempo também de bombeiros, era era muito legal, assim, de até de sair com eles, teve no México uma... Uma
0: ocorrência? Uma, várias, assim, é. né?
2: Eu fiquei um tempo com eles na, na ambulância. Eu não lembro a cidade, mas... É, saí eles te convidaram,
0: assim? Oh, é, lá é, pra é pra depois gente, de tá. um tempo, né? Uh -huh.
2: Porque eu fiquei doente lá. Eu fiquei com, com labirintite, eu ganhei labirintite. Uhum. E eu fiquei super mal, assim, de eu levantar da cama e, e quase cair. Uhum. E aí eles me acolheram e falaram, não, pode ficar um tempo aí pra tu se recuperar.
0: Uhum. E aí, quando eu tava já melhor, assim, ah, saindo. Já, eu já tinha feito aquela amizade, é. né? Aí, aí, aí eles, eles, te eles pra... me
2: convidavam para sair com eles uhum. e eu fazia o, a Sirene. Assim. Ah, Eu é? ia com o motorista e uhum. até, trocava a, a, a Sirene, saía todos os carros, assim, né? Porra. Era uma maravilha. É. Aqueles carros abrindo, Sim, assim, era. e a gente passando. Uhum. Eu ficava nessa função de Sim. da Sirene, das ocorrências.
0: Pegasse alguma ocorrência foda, né? Não, era acidente de
2: carros, assim, né? mais de, tranquilo, de trânsito, assim. Uhum. Né? coisas assim. E então os bombeiros têm essa essa característica de, de hospedagem, Pô, né? É. São muito muito hospitaleiros. Fiquei em, eu fiquei em muitos lugares assim, eu falei eu fiquei em igrejas, fiquei em bombeiros, fiquei em delegacias, em, em polícias, em associações, institutos,
0: escolas. Escolas, escolas é, não é muito permitido, não. é
2: proibido, né? Tem, Hosp... Centro de saúde, é. algo assim, muitos lugares. Porra. Até em cemitério. Ah, <risos> para!
0: É tu assim, dormiu em cemitério?
2: É, 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 engraçado, né? Mas eu dormi. É. dormi. Em que Não. cidade? Que... No México? No México. No México, é.
0: Pô, lá ainda que eles têm aqueles né? É. Todo o negócio com os mortos Sim. e tal, né, aquela... Mas é,
2: é tranquilo, a maneira como eles encaram. É isso, Tanto é, isso que...
0: é. É o país mais diferente, assim, né? que Nos outros países é algo mais fúnebre, né? Mais tétrico é. e tal. E lá não, lá eles Sim. adoram mesmo, né? Tipo... Tanto que aqui quando, né, alguém pergunta assim, ah, o que, é que tu fez? Sei lá, algo inusitado, né? Hum. Dormir no cemitério, assim, todo mundo é, tem eu... essa reação que eu tive, assim. É,
2: para mim não é, por já é né, natural, né? Ah. Mas eu conto isso porque eu sei que espanta as pessoas, uh -huh. né? Mas lá não. Lá as pessoas perguntavam, ah, onde é que tu dormiu hoje? Ah, dormi ali no cemitério. Ei, tranquilo. Uh -huh. Como foi? Tudo bem aí? Tranquilo. Sim, sí, sim, sí, tranquilo. hoje. Né?
0: <risos> Pô, eu acho que é lá no México. não sei se é no geral, assim, no país, ou se é alguma cidade determinada que parece que eles trocam a, as roupas dos cadáveres, assim, tipo, de tempos em tempos. Eu li uma história dessa, assim, bem, bem louco, né? Não sei se é bem isso...
2: Que tu se refere, mas eu é, tem um lugar que se chama limpeza de ossos uhum. que eles fazem a, a abertura do caixão e limpa uhum. os ossos né, os restos mortais separam a roupa e limpa os ossos, colocam numa caixa e aí, ou colocam um no fundo do cemitério, assim, num lugar, ou podem levar
0: para casa. Né? Os ossos. É, uhum. de alguém da família. Sim. Não, nesse que eu li, era realmente, literalmente, tipo, e, e trocando de tempo em tempo. Era como se fosse aquela festa ali, do dia dos mortos, né, e uhum. tal. E eles vão trocando, assim, a roupa do... Que é meio que para manter eles vivos, assim, sabe? Daí eles fazem essa troca de, de roupa para eles manterem-se vivos. E é um momento, assim, de alegria, de, de carinho, né? Que a família tem de ir lá, de trocar. É um ritual mesmo, né? Bom, uhum. uhum. né, é realmente... De novo, né? Essa questão da cultura, né? De tu observar a cultura dos outros povos e perceber, uhum. né? Que aquela... A tua cultura ali não é a correta, né? E que não tem uma correta, que tem aquilo que te preenche, que te deixa bem, né? E que não faz mal para os outros também, né? Então, Sim. tu pode vivenciar isso tranquilamente, né?
2: É, e no caso do, do cemitério ali foi, foi por necessidade uhum. também, né? Eu tava nesse, nesse povoado pequeno e era muito montanhoso, muito arenoso, não tinha onde colocar barraca e não tinha nenhum, nenhum lugar público assim, legal, uhum. tá? E aí eu passei na frente do cemitério e era, era um terrenão gigante assim, todo uhum. murado, e o portão
0: aberto, né? Uh -huh. <risos> cemitério Aí. aberto.
2: E tinha. Tinha uma moça
0: de branco, te chamo. <risos>
2: e tinha. Tinha um espaço assim que era para cerimônias, com um telhado, né? Sim. Tinha até tomada. Só faltava o Wi-Fi. Né? Né? Tinha água encanada. Uh -huh. Aí eu fui. Só tinha o Wi-Dai lá. <risos> Aí eu fui, dei uma volta na, no povoado, não encontrei nenhum lugar e falei, é, ah, vai ter que ser lá mesmo, né? Hoje vai ter que ser lá com, com eles. Tá? Uhum. E Nossa, fiquei lá, é. tranquilo.
0: foi um, tipo Mas foi uma noite só, tipo... Depois teve mais uma vez ainda. Em outro cemitério, no, é, também do México. Também do México, que era perto porque é. tinha essa questão do relevo. do relevo, do clima, uhum. era difícil encontrar ah, essa região. Aí já tinha ido no... já, ah, tinha... ali ao é lugar. É, é o cemitério. Ah, que massa. E, pô, pois é, teve mais algum outro lance, assim, de que tu dormiu em algum lugar diferente? Pô, realmente, cemitério deve... <risos> pra gente aqui, pelo menos, deve ser o mais exótico. Ah, em banheiro de rodoviária. Cheguei a ter que dormir, assim, de não encontrar um lugar. E, e que... no Brasil ou fora? Foi no Brasil. Brasil, e deve ter sido mais perrengão assim, né? Porque não é muito... Não é legal. Né? Não é legal. É foda. E...
2: Sei lá, assim, em praças, né? uhum. lugares
0: perto de, de, de ponte, algo assim, mas. Porque era mais tranquilo também. E tu conseguia efetivamente dormir ou tu só dava aquela cochilada, assim, sei lá, de uma hora, daí tu acordava? Porque não sei se consegues ter esse conforto, se o teu cansaço era tanto que tu realmente é, desabava ali e dormia mesmo. Como é que ah, era essa
2: questão? Eu geralmente desabava. É assim. mesmo? É, estava bem cansado. Uhum. Geralmente, eu tinha o sono pesado e depois de um tempo, já não tem esse medo e uhum. falava, bom, eu tenho que relaxar, eu preciso dormir, uhum. eu não vou ficar aqui preocupado com algo que pode acontecer, uhum. que eu não posso controlar. Sim. Então, eu vou apagar, vou dormir e amanhã, se eu acordar vivo...
0: Bom, mas... A gente segue. Lucro.
1: E tu nunca foi acordado por é. alguém?
0: Uma abordagem? Ah, assim, muitas é. vezes. É. É. Tanto tipo, do lado, digamos, da. Sei lá, de forças policiais ou da prefeitura, assim, ou o que tu tá fazendo aí, quanto também de moradores de rua ou alguma coisa assim? É, de moradores até.
2: De... Teve um caso bem engraçado quando eu pedalava com a Mike, de hum. um bêbado caiu em cima da minha barraca. Eu ah. tinha um, uma cisma, assim, eles gostavam, os bêbados, assim, de Sim. mim. Caí na ah, É, atraíam, assim, <risos> sempre chegavam em mim. E nesse caso era uma sexta-feira... É, os piores dias para acampar sempre era final de semana, assim era uma coisa depois eu percebi sexta sábado domingo que a galera tá é uhum. tem que cuidar onde vai acampar onde vai ficar
0: aí é legal ser um pouco mais retirado assim né é. não tão onde tem muito movimento de pessoas assim Isso.
2: né e nesse dia não tinha onde ficar era um posto de gasolina e do lado tinha um quiosque e eu e a Mike a gente uhum. colocou as barracas nesse quiosque abriu as mesas só que ele era aberto e passava o asfalto né uhum. e lá pelas Quatro e meia, por aí cinco horas, eu estava dormindo. E, eu acordei com aquele barulho assustado, porque eu não sabia o que que era. Eu fiquei em silêncio, né esperando ver o que, que acontecia, né, com medo e aí de repente eu, eu, eu escutei o, o ronco né? ele começou a roncar cara é, caiu, é? É sobre mim. ele tava caiu, mais cansado que tu é, tropeçou na barraca uhum, caiu assim do lado e eu escutei do meu lado ali roncando né lá de fora não acredito né cara, o cara um bêbado uhum, né? caiu aí uhum. aí eu saí da barraca e a Mike já tava ali também fora uhum. e aí ele não conseguia mais dormir né Sim. aí levantamos e tomamos café e seguimos Porra.
0: E, e de força, digamos assim De, de segurança
2: Ah, tem, às vezes é, Guarda municipal, de uhum. trânsito Às vezes é, guarda de Posto de gasolina, que também é um lugar Que dava pra dormir em muitos uhum. lugares né Às vezes por caminhoneiros
0: é, Às vezes Enfim, polícia uhum. é, ou... Mais uma abordagem Amistosa ou uma abordagem mais Às vezes
2: não, às vezes é Bê, Tem que sair daí e ah. tal, levanta você Não pode ficar aí uhum. Lá, só água bem
0: rude, assim, né? Uhum. E tu tava comentando ali, ah, deixamos bicicleta, né, ali, com as barracas e tal. Tu tinha cadeado? Tu geralmente cadeava a bicicleta, assim, por uma questão sim. de segurança? Sim, cadeava. Cadeado, não muito. Sim, Sempre, né? só pra também é... dificultar um pouco, né? É. Pra mas... pessoa não sair dali pedalando, né? É. Só que... Aí sim, aí vamos voltar lá em Manaus. Isso. E aí seguir para. Eu pra...
2: então, nessa casa do uhum. Alan showers. E a gente... Porque eu tava com mais três argentinos viajando de barco. Uhum. E a gente foi até Presidente Figueiredo, que é uma cidade próxima de Manaus, que tem muitas cachoeiras. assim No meio da Amazônia, tu não acredita uhum. que tem tanta cachoeira, né? A gente imagina que a Amazônia é plana, né? Uhum. só rios. E floresta. É, uhum. e tem muitas cachoeiras em, em Presidente Figueiredo. Então eu fui daí, a gente deu um... De, de, de carona, a gente deu um bate-volta. A gente foi lá, nós quatro, né?
0: o uhum. e então, eu, que, eu queria te perguntar também ali sobre Manaus ali tal a região amazônica se tu viu tipo animais muito diferentes ou é, lá em Presidente Figueiredo a gente viu uma uma cobra na
2: cachoeira é. e, e no rio o boto né uhum, que, uhum. é... É que
0: parece um golfinho
2: é uhum. a gente na hora que o barco deu uma parada num porto ele ele veio atrás do barco assim Parece que já tá meio acostumado, né? Uhum. E era como... Aves, assim, tu viu? Ah, Isso. também, bastante, é. assim, do lado, assim, né? E a gente ia subindo barco e... Tucanos, uhum. araras... Macaco, animais. alguma coisa? Não lembro. Não lembro. É, pode mas, Eu gosto é bem, dessa parte da...
1: Mas é bem selvagem, é.
2: é uma natureza bem selvagem, assim. É bem querer. impactante também. E você... É interessante porque... Tem vários é, ribeirinhos, né, que uhum. moram ao longo, né, com canoinha, bem artesanal, Sim. talhada, madeira, uhum. assim, uhum. que vivem ali só do... subsistência é, né? É bem só pouco, da, assim, Só um da caça e da coleta. É, tem, tem lanchas que passam, né, barco ali, né, no, no rio principal, né, uhum. então tem uma parada, se quiser comprar algo, assim, uhum. você consegue, eu acho que eles têm um, uma relação. Uhum mas era bem assim você via as, as plantações uhum. né, do lado da casa aquelas
0: casas de palafita Sim. alta para na época da cheia Sim. essa nessa viagem aí tu não teve nenhuma experiência tipo lá a gente falou dos indígenas mas tu não teve nenhum tipo de tipo de de contato com rituais indígenas e tal não eu tomei,
2: eu tomei a ayahuasca. Tu tomou? É, mas não foi numa aldeia indígena. Foi lá no... no... Não, foi em Santo Tomé das Letras, em Minas Gerais.
0: Ah, já foi logo aqui? Aqui, por... é, logo no começo. Uh -huh. com, como é que foi essa experiência? Tu pode contar, né, Tereza?
2: Não, tranquilo. É.
0: É, foi legal, foi...
2: É, foi, um, foi com um pessoal que eu conheci, que era, que era eles eram cabeleireiros eram um casal, uh -huh. e eles aplicavam... É, Ayahuasca, assim, na né? uhum. cerimônia, né? Uhum. Então, é bem
0: conhecido o São Tomé das Letras, né? Com, acho que, rituais de ayahuasca, né?
2: É, com toda essa galera hippie, né? É. Todo de, de mochileiros e tal. Uhum. Tem uma energia, tem Isso. cachoeiras uhum. também. Tem muita pedra, aquela... A, foi aí que eu me toquei, a Pedra São Tomé, que vai na, sim. Né? na piscina, uhum. assim, aquela pedra branca. De revestimento é. é, de lá. Porque ah. toda é uma montanha, assim, né? E, e a cidade tá é cravada... No alto dessa montanha. Entendi. Então, de longe, eu já avistava, assim, um, um paredão branco. Aham. Uhum. Né? Muita pedra, muita pedra. Então, eles dizem tem uma energia, tem algo especial naquele Sim. lugar que atrai. E, enfim, aí eu conheci esse pessoal que eu estava trabalhando num camping, né? Lá. Eu conheci eles e eles, depois de com confiança e tal, é, me convidaram para ir na casa deles. Uhum. Né? A gente ia fazer uma cerimônia. Aham. Uhum. E aí a gente tomou né? o,
0: chá, é, o chá, tomou assim uma vez só, porque foi a tua primeira vez. Não, eu tomei três vezes. Três já, foi para o primeiro aí, <risos> Joyce. <risos> é, porque não, não, eu, não tava,
2: eu não tava relaxando, Sim, não, tava, não, não
0: tava entrando na força. É,
2: ah. eu, não tava, eu tava meio querendo ver o que, que acontecia, Sim, sabe? E aí não, não vem, é, né? É, com o olho aberto Aham. e tal, tem que relaxar, tem né? Que, ah. Senão a ansiedade é, atrapalha. Mas foi legal, depois uhum. no final já estava cansado, aí eu, aí eu relaxei. Uhum, e aí foi. Aí eu, vi, eu... aí eu vi algo, né? O negócio pegou. É, mas teve que ser três doses, assim, o cara já estava...
0: A cerimônia sabe, durou
2: assim, quanto tempo? Não é, umas três horas, eu acho. Ah,
0: é pouco até, assim, geralmente um
2: pouco começa é, umas seis, assim, no começo da de da, noite, da noite, e vai até o quê? Umas dez da noite, assim? Nem é isso. Pode ser, pode ser até umas dez, eu
0: acho ah. que foi. Eu me perdi, depois tu, tu Ah, tu sim, apaga, tu perde a noção do tempo. Pode per crer. Eu
2: perdi a noção do
0: tempo. Isso aqui, isso aqui. E pro teu, de novo, pro teu autoconhecimento, te ajudou?
2: Eu considero que não, não é, muito.
0: Foi uma coisa mais, assim, abstrata, assim. Não foi uma é. coisa que tu teve, sei lá, uma conexão contigo na infância, um porquê de alguma coisa. Não, não. não, não, não veio isso. Não,
2: não passei mal também. Uh -huh. Tem pessoas que relatam que passam mal. caramba. Uh -huh. Eu não passei, não aconteceu nada disso. Não considero que tenha alterado, assim, na, no decorrer da viagem, sabe? sabe que... Até porque eu acho que eu não, não, não me entreguei. Eu queria até ter outra experiência, uh -huh. fazer diferente
0: pra... Pra ver outras coisas, né? Legal. Então tu pretende, assim, de repente Sim. ter uma nova experiência pra... Hum, hum, poderia ser legal. Massa, massa. Então tá, aí é Manaus, acho que a gente tá, né? Isso, aí a gente voltou de Presidente Figueiredo e
2: pegamos, né, pegamos, peguei a bike e pegar esse último barco de seis dias até Tabatinga, Letícia. Aham. Uhum. Cruzamos a fronteira e tal, e aí aí em Letícia é uma, continua a Amazônia, né? Porque a Amazônia se estende até Colômbia, Peru. É, toda essa região é só rios e só só de barco. Certo. Então eu ainda não tinha como colocar a bicicleta para pedalar. Uhum. Então a opção que eu tinha era o ir de barco para o Peru, e aí depois pegar uma estrada no Peru e, e subir, porque eu já queria ir para o México, então eu teria que subir uhum. subir o Peru, Equador, Colômbia. Então, daria uma volta muito grande. Então, aí eu decidi pegar um aviãozinho pequeno, nós quatro né? Uhum. pegamos esse aviãozinho. Tu e
0: os argentinos.
2: É. Uhum. E a gente foi saltou essa parte, a gente fez uma escala em, em Bogotá uhum. e, e o final era em Santa Marta, que já é no Caribe colombiano, já é no norte da Colômbia. Uhum. E aí, praticamente, eu, eu, nesse, nesse momento eu não conhecia a Colômbia. Fui até Santa Marta. a De Santa Marta pedalei um pouquinho até Cartagena, uhum. que é uma cidade bem turística, é importante, uma das mais antigas uhum. da, da América. Uma cidade portuária né, também. Mas eu já conhecia de 2013, então eu só cheguei e e fui buscar veleiros. Assim, porque Então eu queria ir para o Panamá, queria ir para o uhum. México. Eu precisava Atravessar. passar da Colômbia para o Panamá. Uhum. E ali não tem como você pedalar por terra. Uma, é, tem uma faixa terrestre, né? Uhum. Tem uma ligação, mas é uns 200, 300 quilômetros de selva, assim, que não tem estrada. Uhum. Tem uma picada que, que as pessoas que querem migrar para os Estados Unidos, né? Usam ali. Eles passam, né? De, já muitos morreram ali tentando atravessar. E já
0: morreram por causa dos animais? Por ser floresta?
2: Não, é, é se faltar água, comida, não sei, ah, ficar doente. Boa, já foi encontrado boa. vários mortos ali. Cara. E e tu não quis, Não, 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 ah, não ah. quis. De, de bicicleta, com toda aquela bagagem. Eu né? não mesmo. sabia. E sempre. Tu falou 200 quilômetros? Por aí, acho que ah, tem meu mais. Meu Deus. E, e tem a questão da droga também, do tráfico. Que é uma rota
0: ali? É, de, de legal. Assim, uh -huh. é o que falam, né?
2: Uh -huh. 100% eu não sei de sempre nada. Sabe que tu não a foi para lá. É, uh -huh. a gente ouve. Sim. Falar, mas eu não queria pagar para ver, né? Uh -huh, uh -huh. Então, as outras opções eram ou ir pelo mar de ter um catamarã uhum. ou de veleiro e ou então de avião uhum. então eu não queria ir de avião porque pô, não tem graça assim uhum. era
0: um pouco mais caro e tu já tinha ido também de avião ali já né? já não já tinha curtido muito é. essa essa e não é legal colocar bicicleta no avião é porque tu falou que era um avião pequeno então ela, porra, deve ter ficado bem
2: é, e o tratamento que eles deram, assim, na uhum. bike, sabe? Jogaram para lá, para cá. E quando uhum. eu peguei a bike lá no aeroporto, tava detonado. Putz. Uhum. <coughs> e tem que pagar, tem uhum. tudo isso, assim, os custos, né? Então, eu e não, não ia ver nada, né? Uma viagem de avião, eu não ia ver muita coisa. Uhum. Então, eu decidi procurar veleiros no porto de, de Cartagena. Uhum. Eu sabia que é uma rota de, de velejadores que que viajam da, da Colômbia para América Central. Uhum. E já, assim que eu cheguei em Cartagena, fui, encontrei um, um francês, um Pierre, né, e conversei com ele, ele não queria me levar, porque ele já estava justamente saindo no outro dia, e falei, cara, por favor, né, insisti para ele me dar essa carona, carona que tive que pagar também, uhum. mais ou menos, né, carona, e aí a gente, ele aceitou e tal, e... E foi tudo muito rápido. Mal cheguei em Cartagena, aí eu já tive que dar passaporte para ele, fez a imigração, porque junto com a gente ia mais outro argentino e outro chileno, que eram mochileiros, uhum. que estavam na mesma condição que eu, assim, que nós três pagamos uhum. para ele, para ele fazer essa viagem e era uma maneira de ele ganhar uma grana também. Uhum. né Custar o... é, os custos dele ali, né? Porque ele já estava quatro anos viajando de veleiro uhum. pelo mundo. Uhum saiu da França, passou Martinica Venezuela, aquelas ilhas ali, e ele já estava com o veleiro bem deteriorado, ah. assim. Sem motor, né, que eu fui descobrir depois que o motor tava estragado, Caramba. depois que
0: eu tava em alto mar com ah, eles. Então... Eu achei que por ser veleiro só era por vela mesmo, mas tem motor não, então? Não, é obrigado, ah, tem que ter
2: motor. Porra. Porque quando o veleiro chega perto de pedras, de roca, você precisa manobrar você não pode ficar dependendo do veleiro, entendeu? Entendi. E aí ele, você precisa ter um motor para
0: para jogar
2: para lá, pra fora lá, das pedras. É. Uh -huh. E ele não
0: tinha, então era
2: assim Caramba. uma loucura.
1: Quase né? como ir pela selva lá. É,
2: <risos> é. Eu falei, onde, só não sabia, né? Onde Na onde... selva era
0: consciente, é. né? Ali não. Onde que eu fui me meter, né? Uh -huh.
2: Depois, mas foi muito. Eu não Tive assim, cheguei, conheci ele, senti uh -huh. intuição, assim, sim, né? Sim. Falei, ah, vai, vamos, uh -huh. vamos ir. E, enfim, só essa viagem de veleiro dá, dá um livro. <risos> dá um, Mas
1: um, é um, quanto um... tempo?
2: É. Foi uns 15 dias.
1: Oh! Eu achei que era umas meu horinhas. Deus, eu
2: também achei. Não, se tivesse motor, daria uns três dias. Meu... Caraca! caraca. É, um, é alto mar, é muito, Ai, muito Deus Deus longe. Você fica dias oh. sem ver nada, só. Oh, só. Eu ia infartar.
1: Só o mar aberto. soubesse aberto. que não tinha motor, eu já infartava já. E Joga penso, o corpo mas, no é. mar mesmo, porque. <risos>
0: Cara, 15 dias para atravessar. É. Chegaram, né? Enfim, Bel, tem muita história uh -huh.
2: aí, de, com drogas, com essas coisas da Colômbia, né? Com a Sim. polícia uh -huh. que fez a averiguação no veleiro. Porque daí. Eu vou contar rapidinho. Claro. Tem esse, esse Pierre, uh -huh. e ele tinha uma namorada que também tinha outro veleiro. E eles se conheceram viajando e começaram a viajar juntos. Uhum. Então, no, no veleiro do Pierre, foi eu, o argentino, o chileno e mais dois franceses, que era uhum. amigo dele, que estava viajando com ele. Tá. E no veleiro da, da da namorada, foi uma francesa e dois alemães. Uhum. E uma galinha e um cachorro.
0: E o rolê aleatório. É. Uhum.
2: levar uma galinha no veleiro para dar de presente para os indígenas. Que, uhum. que é onde a gente ia chegar no Panamá. Em Cunhaiála é uma região autônoma indígena. Hum. Então a galinha serviria como um presente assim, para eles. E bom, aí a gente seguiu, saindo do, de Cartagena e, e aí a polícia ficou desconfiada do, deles, né? Uhum. Tal. Então, na noite anterior eu já tinha feito uma averiguação, mas foi meio estranho assim, rolou algo que, que a polícia ficou desconfiada do veleiro dela, uhum. né? E aí, no dia seguinte, quando a gente estava saindo, já de noite, a polícia, a gente estava com uma diferença, a gente estava mais na frente, e ela estava mais atrás, a gente não tinha mais contato visual. Uhum. A polícia abordou ela e rebocou o veleiro. A polícia puxou uhum. o veleiro dela de volta para o porto. De Cartagena. É, uhum. para fazer mais uma averiguação. Assim. Uhum. E aí a gente seguiu até umas ilhas, uhum. ficamos parados. E aí o Pierre teve que pegar uma, uma lancha rápida uhum. para ir até Cartagena. E ver o que, que tinha acontecido, Desenrolar tentar lá. resolver e tal. Hum. Enfim, não sei o que, que aconteceu, não sei se encontraram algo, não sei como resolveram. Ah. Mas aí depois, no outro dia, o Pierre voltou. Com a lancha lá. Com a lancha, ah. e aí a gente seguiu viagem e eles liberaram o veleiro dela. Né? Ah, tá. Daí a gente, só que a gente estava com uma diferença grande daí de distância. Uhum. E a gente seguiu viagem, assim, com uns dois, três dias na frente dela. Porque Sim. o veleiro dela era mais lento também. Também não tinha motor. Também não tinha motor. Puxa. E era menor e agarrava mais, a, mais resistência uh -huh. no, no casco, sabe? Porra. Enfim, aí... Isso. Sem, sem geladeira nesse veleiro. Um veleiro da década de 70. Cara. Super velho. Uh -huh. Tudo sujo, assim, uhum. uma aventura cheia de mosca. Deus, A gente, sabe, aí eu vomitei, porque daquela aquela Sim. tonteira, um, né? Um, um enjôo. Né? É... Uhum. Enfim, lá, futei, aí passando tempestades de noite, né? Deu medo ali? Sim, até o Pierre ficou com medo, porque ele, ele contou pra gente que quatro anos viajando ele não tinha pegado uma tempestade assim. Cara. Foi de madrugada, assim, ondas sabe, gigantescas, uhum. assim, aí recolhe todas uhum. as velas, Sim. deixa tudo fechado, e ele tinha só um colete de segurança, né, uhum. então... Dele, né, é, escrito Pierre. Aí, aí ele colocou, <risos> aí ele falou pra gente, ó, oh, vocês entram, entra todo mundo, uhum. e, e ele ficou lá fora com o colete preso, né, uhum. porque naquela condição ali, se tu cai no mar, é muito difícil, difícil tu voltar. voltar, pegar, recuperar a pessoa. Sim. Então, Caramba. a gente entrou, e chuva, né? Uhum. Chuva, uhum. vento, uhum. aquela loucura. E ele lá, bem doido, assim. bem Caramba. tava bem nervoso, bem alterado. E nessa de entrar aí que eu também vomitei, porque uhum. já é difícil fora, sabe? Uhum. <risos> Você fica olhando o horizonte, assim, uhum. é, é, é melhor. Uhum. Tu não aí... pôde
1: nem vomitar no mar, então tu vomitou não. ali mesmo. Não, que vomitar
2: dentro da pia da cozinha, assim. Putz. Na frente deles. Que uhum. <risos> foi asqueroso, se foi... <risos> <risos> Mas estava todo mundo já roots, assim, barbudo, cabeludo. A gente parecia uns nalfrago. Nalfrago, assim uhum. uns marinheiros, assim,
0: já Sim. Sim, sem não tomar não. banho. A gente estava num cheiro uhum. de marinheiro, assim. E, e isso que eu fico pensando, né, cara Nesse exato momento pode estar tá acontecendo Uma parada dessa com alguém assim No, no mar, né, uma tempestade assim, A gente não faz nem ideia, né não. Assim como pra ti também aconteceu Teus pais não, não faziam nem ideia de que não. tu tava correndo Altos perigo né, cara Meus pais
2: estavam desesperados aqui já eu falei, antes de sair eu falei Pô, Pode dar uns 15, 20 dias Depois não. disso, aí pode procurar Alguma ajuda uhum. e tal uhum. Meu pai já tava querendo ir na marinha Já desesperado, né mas aí,
0: 15 dias eu... Sim, tu deu o sinal deu, de vida. Deu. Uhum. Foda, Enfim,
2: é, foi bem, mas muito lindo também. Porque, nossa, uma viagem assim... É, velejar, por exemplo, à noite com, com estrelas, sabe? Uhum. Cada um tinha que velejar por duas horas. Uhum. Ele ensinou a gente a velejar. E a gente tinha que revezar para todo mundo dormir, descansar. Cada um, né? Comer. Cozinhar e uhum. tal. Então... E eu gostei muito de velejar. E o argentino, não. Então, eu, eu velejava
0: quatro horas. Ah, é? pegava as duas horas dele também. Uhum. E eu adorava, assim. Ele tinha alguma compensação por não velejar? Ele fazia alguma coisa daí?
2: Ah, ele ajudava um pouco ali uhum. na, na comida. Argentino. <risos> <risos> Mas era lindo, assim. Principalmente de madrugada. Daí ia todo mundo dormir, ficar sozinho. E aí tem um GPS, um notebook. Onde tinha um, um programa uhum. que se guiava por, por esse GPS, né? Então eu olhava ali mais ou menos, a direção estava certo e aí pegava um ponto fixo, assim, uma estrela, e se guiava pela estrela. É, é realmente pela estrela. Coisa assim. da, das antigas, né? cara é. As
0: navegações eram assim mesmo, né? Foi, pela estrela. Era
2: assim, por um tempo, né? Ia uhum. seguindo aquela estrela, aí depois variava um pouquinho, aí voltava lá no uhum. GPS só para conferir se estava uhum. mais ou menos certo. E era lindo, só aquele, aquele vento batendo no, né, na vela, uhum. o, barulho silêncio, da, né? o, silêncio, barulho o barulho... do silêncio, né? Da, o silêncio, o barulho das da água ondas batendo no, ali, então. no casco, no casco uhum. era incrível, assim. Porra, foi, foi lindo. E durante o dia também, uma água, nunca vi uma água tão azul, assim, tão... Não sei nem que cor que é aquilo, assim, é diferente. Em alto mar, uma cor incrível. E a gente tomou banho também. Aí era legal, a gente usava esse colete dele... Uhum para tomar banho no mar, uhum. porque não tinha chuveiro, não tinha nada. Então, a gente pegava um sabonetezinho, botava o colete e se uhum. jogava no mar e o veleiro ia te puxando, né? Ah. Te né? Você ficava uhum. lá, tranquilo, uhum. tomando banho no, no mar. E depois só passava uma água doce para tirar o sal, o sal né? né? Pô, senão ia te cozinhar. Só né? que isso foi... Assim, só duas vezes eu consegui fazer, porque depois a gente viu tubarões... Aí eu, não, aí eu falei, não, Nossa, aí eu, não vou, eu não vou mais entrar nesse mar aí. Você é louco, <risos> rapaz, já pensa isso. Cê é louco. É, eles, eu tava dormindo, né? Ah. Eles, eles viram uns quatro tubarões, assim, tiraram fotos e tal, depois me mostraram. Nossa, meu. E aí depois disso eu não tomei mais banho. Não, não jamais. Aí foi o resto da viagem tudo Sim. bem, bem roots,
0: assim. aí Aí tu chega lá em no Panamá é
2: nessa nessa região indígena, indígena que é bem grande é autônoma né que uhum. é San Blas que é bem famoso San uhum. Blas é bem paradisíaco uhum. assim várias ilhas do Caribe né para... uhum. então é o arquipélago de San Blas e isso está dentro da, dessa região de Cuna e ela uhum. aí tem todas um, umas leis deles e você tem que pagar para entrar né? fazer entrar... se vocês
1: chegaram sem a galinha daí né porque a galinha ficou para trás
0: não, a galinha... É ela, 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 ela acompanhou, é. só que dois dias mais ou menos de diferença, Isso. né? Ela ah, chegou depois. É. Né? Depois ah. que a
2: gente chegou, uns três dias, ela ah. chegou. Chegou ah. com a galinha. Aí veio a galinha. Com a, tão... a galinha viva. Ah. E tal. Eles eram de presente lá para os indígenas. Sim. E não, aí foi um, um, um alívio, sabe? Quando a gente chegou em terra firme, assim, a gente viu... Lembro dessa sensação até hoje, assim, dessa imagem... De ver terra firme, sabe? Oh. Porque a gente já estava bem desesperado, a comida acabando, tudo, sabe?
0: Bom, daí tu vê, tipo, de, fazendo um paralelo aqui, traçando um paralelo com os colonizadores daqui, né? Três meses, né, cara? 90 dias, né? Navio, mas também é de 150, 170 anos atrás. Veleiro também, né? Só que, claro, maior, mas também, cara, dificuldade de comida, de banho, higiene... E 90 dias, né? E aí a gente sabe pelas leituras né? quantos bebês morreram a bordo, que eles tinham que jogar os bebês na no mar e tudo mais, né? assim, um funeral e tudo mais. Pô, ficou 15 dias já bem. Que... Já saturado, assim. Imagina, Imagina mentalmente, 90. sabe? Sim, sim.
2: mentalmente é muito difícil. E com pessoas que eu não conhecia, assim, eu cheguei, não conhecia o Pierre, esses uhum, argentinos, uhum. chilenos, não conhecia ninguém. Uhum. E aí. É, começa a rolar né, tensões e tal. Sim, depois teve diferente. depois teve problemas é, com, com a grana e tal, que a gente tinha acordado, depois não foi bem aquilo. Porra. Então teve, teve um estresse assim no final.
0: Das mais variadas, né? O é. tubarão, a higiene, Tudo. o enjoo, a parada Tudo. do acordo ali, é. né? a tensão policial ali, com, com a desconfiança deles ali, né? Porra, foi Sim, não, é, parada cabreira, Só né? essa viagem aí dá um livro. Meu, verdade, verdade. <risos> Ó, oh, a gente tá em duas horas e meia de podcast, cara. Passa é, rápido, né? Já. A gente vai precisar dar uma acelerada nos países aí que tu fez pra gente poder, pelo menos, finalizar os 17 países, né? Bom. Pra gente tentar chegar ali até três horas, porque também a gente combinou contigo um horário ali também, né? Legal. E aí, aí teve Panamá... Bom, aí é, deu esse
2: alívio né de chegar e falar, poxa, eu quero voltar a pedalar. Não, vejo, não vi a hora de colocar minha bicicleta na estrada consegui colocar não era nas melhores condições não era onde a gente tinha combinado uhum. né? tive que passar um, uma selva assim bem difícil para chegar num asfalto para seguir né uhum. mas eu preferi aquilo do que continuar lá então e aí eu segui aí e o pegam, pega pega os
0: parceiros também desceram ali ou eles continuaram não, com eles PR? Continuaram, tá
2: né? depois eu acabei encontrando eles e uhum. conversando com eles e aí eu cheguei na Pan-Americana, que é essa rodovia que corta toda a América Central, vai até os Estados Unidos. E passei, passa pela cidade do Panamá, uhum. e aí eu não fiquei mais muito tempo, assim, foi, esse países é um país pequeno, uhum. né? é Panamá, é Costa Rica, Nicarágua Honduras, El Salvador, Guatemala, e de Guatemala aí eu fui para Belize, que é um paizinho bem pequeno, né? população total é menor do que Blumenau, tem menos de 300... O um país 500, tem
0: menos menos habitantes que de, do que Blumenau.
2: Caramba. E de território também, uhum. é, é duas cidades que tem, assim, é só pasto, assim,
0: uhum.
2: só relevo. E, e aí eu fui para essa península de Yucatán, que é essa ponta do México, onde é uhum. o Caribe, onde está Cancún, uhum. Playa del Carmen... É, é, Tulum,
0: essa região uhum. tem os cenotes. Uhum. É, é lindo. Pô, o cenotes é animal. O Enjoy é. Trip falou muito dos uhum. cenotes. Eles conseguiram ainda pegar uns um cenotes meio que gratuitos, que não eram tão turísticos uhum. assim, né? Porra, lindas é. as fotos dele e tem a parte histórica também
2: porque ali tem já toda essa península de Yucatán é, de história dos maias, dos né? mais, pirâmides é, maias, pirâmides, é. tal. Então, Era lá até... que tem
0: aquelas pirâmides que acharam faz pouco tempo assim que estavam meio que a floresta tinha Isso, tomado. Eu ouvi, conta, eu e tal. ouvi essa é. notícia no México, né?
2: No México, é. perto da Guatemala por ali, porque os maias estavam nessa nesse território até até Honduras, um pedacinho de Honduras e Guatemala uhum, e o México também. e essa essa ponta de uhum. Yucatán. Então eu fiz toda essa volta na Península e depois eu eu queria ir em direção à cidade do México uhum. porque lá eu combinei de chegar com meus pais que era um final de ano uhum. em dezembro e, e aí eu fiquei três meses no México dessa, uhum. dessa entrada e aí eu pedalei o sul é Chiapas o Arraca uhum. essa região dos Zapatistas uma região mais 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 pobre assim também uhum. e mais mais de resistência também do México e tinha muita montanha também. Uhum.
0: E, enfim, aí fui, né, para não me alongar muito. Eu cheguei Sim. à cidade do México. Lá tu não encontrou aquela tua amiga holandesa lá que era holandesa, né? Sim, não, ela, ela já tinha feito, já tinha passado por lá provavelmente. Não, né? não, não, ela, ela foi às Guianas, né? Ah, Depois é. de Belém às
2: Guianas, à Venezuela, na Venezuela. Ah, ela
0: já tinha ido para o México, é isso? Ela morava no México. Ah, ela morava lá. É. Tá, tá, tá. Então ela não ia voltar, né? Então, não, nesse momento outra, não. Ela, uhum. ela
2: foi da Venezuela, daí ela voltou pra, pra Holanda, que tinha um casamento de uma amiga. Entendi. Depois voltou, pegou a bicicleta, até foi pra Colômbia ainda. Uhum. E depois subiu, pedalou a América Central. Pra voltar Colômbia, pro México. É, uhum. e hoje ela tá na Holanda, né? Uhum. Voltou pra Holanda.
0: Isso aqui. Daí tu fez isso e, eu, e se encontrou com teus
2: pais, né? Isso, em, de, em dezembro, No final de ano, eu encontrei eles e aí a gente passou uns 15 dias juntos assim uhum. eu levei eles nesses lugares né, a gente recorreu Cidade do México também é incrível tem tem uhum. as pirâmides astecas né uhum. Teotihuacan vários museus incríveis e a culinária mexicana uhum. também tudo isso e aí foi legal passar esse tempo com eles né uhum. de, de, depois de um ano porque assim no primeiro ano é, a minha mãe foi me visitar que eu estava no Recife uhum. ela foi até Recife só a minha mãe no segundo ano, então, foi na cidade do México. Aí foi meu pai também. Uhum. E no terceiro ano foi no salário de Uyuni. Que uhum. daí eles foram de carro
0: daqui até o salário de Uyuni. ou foram de carro. É. Que massa. Então, que aventura pra eles, né? É, é. Eles sempre gostaram também de ah, aventura. É? é? Legal. Mas eles já tinham feito alguma coisa parecida? Tão longe, não. É. Tão longe. Até a Argentina. Por aí de carro ali, foram? De carro, já tá. tinha
2: ido. E... Então, não, eu nunca fiquei muito tempo sem ver né, uhum. a família. Tipo, uma vez por ano, é, via, né? Isso, no final uhum. do ano, eles faziam esse esforço de ir até onde eu estava. Uhum.
0: Esse do salário foi só teus
2: pais ou foi tua irmã também? Não, só minha, só... minha mãe e meu pai. E pai, tá. É. E, bom, depois do México, então, eles regressaram. E eu poderia ir até os Estados Unidos, né? Seguindo até uhum. o Alasca uhum. e tal. Mas aí teria essa questão do visto... Uhum. Que eu vi que era um pouquinho complicado, um pouquinho difícil. Eu não estava afim de, de passar por essa burocracia, de tentar um visto. É, eu sei que consegue. Tem outros ciclos de viajantes que que conseguiram, fazendo uma comoção em rádio, televisão, algo assim, para ir numa embaixada para conseguir, né? Hum. Porque, afinal, você tá há ah, três anos sem carteira assinada. Então, hum. você tem uma série de, de, de pré-requisitos. Sim. Não, não seria muito fácil conseguir. Sim,
0: porque isso eles levam muito em consideração é. ali, né? Se tu não vai ficar um imigrante legal. Isso, e tal, tem né? esse medo, né? Apesar de que, pô, tu tens todo um histórico ali, né? Uma porrada de fotos é. que mostram que tu é um viajante mesmo, né? Sim. Tu não tá saindo ali do, do México ou do Brasil e, sei lá, em, em 15, 20 dias, né? Direto assim, né? Numa linha reta, né? Uhum. Mas. Mas enfim, é, eu não tava é o no, risco, né? É,
2: não tava no. Nos meus planos também, minha vontade também não era essa. E aí eu queria ir para para Cuba também. Eu decidi uhum. que eu estava tava tão perto de Cuba, né? Uhum. E nesse momento eu conheci uma mexicana que tinha ido pedalar em Cuba, conversei com ela e ela me falou super bem de Cuba. E eu falei, poxa, né? Por que não? Está tão perto, né? E pela parte histórica também que eu queria conhecer. Aí eu fui ver o preço das passagens, era super barato. E aí eu, eu, eu comprei no México uhum. e fui para Cuba, pedalei toda a ilha, assim, de uma ponta a outra, de Havana uhum. até Santiago de Cuba, dá uns mil quilômetros. E fiquei uns 40 dias em Cuba, conhecendo Justamente, Cuba. Tá. É. Uhum. E depois depois eu sabia, então, que que o meu, meu retorno seria para América do Sul. Uhum. aí Eu já tinha comprado uma passagem também de avião de Cuba para Colômbia, para uhum. Bogotá para voltar para América do Sul. Uhum. E fazer essa parte da Cordilheira dos Andes, que era o que, que eu não tinha pedalado, né? Porque uhum. na ida eu fui pelo Brasil. Uhum. Então, na volta, eu queria conhecer a Cordilheira dos Andes. Uhum. Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, uhum. Uruguai. Então, aí, nesse momento, eu já tava mais ou menos delimitado, assim. o Que tipo, eu ia trajeto. retornando daí, né? É, que eu tava retornando para casa. Uhum. No tempo, eu não sabia, né? Mas uhum. nesse trajeto. Nossa, cara. Bom.
0: E... Aí foi isso, eu cheguei em Bogotá... E Cuba aí... foi legal, tu descobriu alguma coisa, ou era aquilo que tu já imaginava?
2: Era mais ou menos o que eu imaginava, né, o que eu vi acompanhado pelo processo histórico que Cuba havia passado, a revolução e tal, e, e naquele momento é... o Fidel já havia... Passado para o irmão? Morrido, é... já já tinha passado. então era o então, Raul, tava... né? É, então, tinha alguma série de mudanças que eu já tinha ouvido falar, que eu pude ver pessoalmente, né, Uma alguma abertura, por exemplo, já era possível as pessoas terem um pequeno negócio, assim, em casa, vender, hum. era, é, é muito comum abrir a janela da sua casa, assim, para a rua, fazer uma um balcão, uma vendinha ali. Um, é, um balcão vender hum. sanduíche, suco, cafezinho, hum.
0: botar uma plaquinha ali com os preços, é hum. muito, isso é muita cara de culpa, é. assim, então... Já tem isso. Então, um tempo atrás era bem definido, tipo, meio que umas uma zonas, assim, né? Tipo, ó, oh, não, nessa zona aqui, tipo, tem é, a possibilidade de, de vender coisas estrangeiras, assim, né? Tipo, tem meio que uns comércios já demarcados, assim, Sim. né? E outros não. Ali tu não pode aceitar, é só produto nacional. Tinha umas coisas assim. Tinha, tinha. Ali ainda tinha isso também, mas já estava um pouco mais é. aberto. Uhum. E tem duas moedas também. tem moeda... O dólar e o peso tem é o, cubano?
2: é o cookie... Eu não me lembro bem agora. Mas é um peso cubano, ah. que é para os cubanos e outro que é para o turista. Ah, isso aí. É. Eu também eu lembro disso. Mas foi foi bem legal, super interessante. Bom. E pedalar toda a ilha, ver não, é. não só a Havana, ver, ver o interior de Cuba. Foi uma experiência que... Eu acho que cada um tem que ir olhar com os próprios olhos. assim com certeza, né? porque tirar a sua... A sua conclusão, porque é. vai ser muito de acordo com o que tu... As, as tuas ideias, aquilo que tu pensa de... de de, de filosofia de vida. Uhum. Então, se tu tens uma visão um pouco mais capitalista, vai ser horrível, Cuba. Uhum. Vai ser, poxa, então todo mundo preso lá, não tem produtos e tal. Uhum. Tem uma série de problemas assim que que eu vi também constatei, né? Mas tem muitos, eu encontrei muitos cubanos que se eles têm uma visão um pouco mais social, que eles querem ir preso por qualidade de vida, uma vida simples minimalista com poucas né, condições uhum. tá legal eles não, uhum. não, não não se queixam não reclamam então vai muito de acordo com o que tu quer com a assim, tua visão é, né com a tua visão é, faz com a tua experiência mas do ponto de vista humano assim me surpreendeu muito assim que é uma certa uma aproximação humanidade que a gente meio que já perdeu sabe uhum. um certo senso de, de de coletividade, de, de comunidade que eles têm, eles, se conhecem, se falam, se organizam, sabe? Uhum. A gente meio que vai vai perdendo, é mais individualista, é individualista, né? Individualista, a gente é, uhum. é e muitos problemas que a gente tem
0: é em decorrência disso. É,
2: né? Se a gente fosse mais unido, mais organizado nesse né? sentimento de, de bairro, uhum. de colet... de comunidade, de comunidade. Né? Uhum. e eles têm muito isso de uhum. se ajudar, de se se oh, conhecer.
0: Que legal, cara. Sim. Aí sim, aí tu volta então pra Bogotá, né? E aí tu começa a fazer a, o retorno ali, né? E aí Isso. tu volta pro, pelo Uruguai, ali foi o teu último país. Tu voltou pelo Rio Grande do Sul, daí? Isso. Uhum. Fez a Cordilheira dos Andes, né uhum. que fisicamente
2: é a parte mais difícil, porque... É ah, três... uma cordilheira, né? <risos> Nossa, não é nada fácil pedalar 3 mil, 4 mil metros de altitude, sim. frio, uhum. chuva. Foi muito difícil. Mas eu foi num momento bom que eu também já tinha toda uma experiência. Toda uma bagagem. Né? É toda uma bagagem. Com alimentação, com sim. tudo isso, de acampar. Então, eu estava bem fisicamente. Ah, né? uh -huh. E sim, aí eu voltei à Argentina. Né? Fui, fui para o Chile. Uh -huh. Voltei para a Argentina. É, passei Buenos Aires. aí Passei aquele ferry boat uh -huh. para a colônia, bom... colônia de Sacramento. Uh -huh. E aí Montevidéu e... Voltei pelo Uruguai, é pelo litoral, né? Uhum. Litoral do Uruguai, o litoral do, do Rio Grande do Sul, Porto é. Alegre, Floripa, até chegar, casa, tá chegar no Vale do Itajaí. Vale, aí
0: desce ainda, né? Voltando <risos> para <buraco>. o Buraco. <risos> é. Cara, daí, porra, essa, né, é uma pena que a gente tem pouco tempo, né, para falar de toda de toda a tua experiência, né? Mas também precisam também três três Tô anos explicando. e me, não três anos, né, para vivenciar é. assim com com esses detalhes, né? Mas eu acho que já foi bem legal, assim. E aí também tem o teu livro, né? Aí tu... tu assim, quanto tempo depois da tua volta, tu... Aí tu coloca tudo no papel mesmo e, e lança o livro, cara.
2: Foi uns... De, quando começou a pandemia. É, eu cheguei em 2019 ainda, no, em julho. Tá. Ali, e não pensava em escrever, estava envolvido em outras coisas. E... Aí começou a pandemia, 2000, início de 2020, e aquela coisa da quarentena. Uhum. E aí, então, eu decidi e falei: né, vou aproveitar esse momento, esse tempo, para uhum. escrever, para compartilhar, porque eu acho que.
0: Já era uma vale ideia pena. tua, não de repente no, assim logo de imediato, mas era uma ideia tua, tipo, lançar um livro, fazer um livro, escrever um livro?
2: Naquele momento, não. Né? Nem não, pensava. Não tinha te passado isso. Não, não, Aí, por causa da senti. pandemia que... É, minha, minha, minha flor, eu não, ah. não sentia essa, uh -huh. essa necessidade. Eu tinha de... vivido tanto assim uh -huh. que eu não... Falei, cara, vamos compartilhar, vamos... Sabe, quem quer saber, vamos uh -huh. marcar, vamos num bar ali, vamos uh -huh. conversar. Eu conto tudo, né uh -huh. mas... Eu não tinha essa, essa necessidade assim essa de compartilhar. Assim, é.
0: né? tu, o, porque daí tu também não tem canal no YouTube. Tem. Tu tem? Desse, tu? Desses depoimentos. Ah, dos depoimentos. Né? É. Tipo, mas tipo, tu não filmava a tua viagem não. pedalando e não. as coisas que tu ia acontecendo e isso não tem né, no teu canal. Né? Não. Como é que é o nome do teu canal? O mesmo nome do livro é Sensível Mas Não Fraco, Bom. Forte Mas Não Rude. É o nome, nome do canal. O nome do canal também. Show. E, e no teu Instagram... Mesma coisa, tu não compartilhava fotos ou tu compartilhava fotos assim na, da viagem ou só foi compartilhando tempos depois assim? No Instagram eu fiz final do ano,
2: nesse uhum. ano de, de 2021. 21, depois que eu lancei o livro, eu uhum. não tinha Instagram, toda a viagem eu só tinha Facebook uhum. e aí eu colocava algumas coisas uhum. no Algum Facebook. Coisas. Eu nunca fui de... de redes comprar, sociais. É, muito de redes sociais, assim, eu, como acho que deu para perceber o meu foco era... Era viver... Viver ali, cara. Outra é, coisa. É, exatamente. É. Uhum. E aí, depois que eu fiz o livro, então, eu percebi que as pessoas se interessavam pelo livro e uhum. pela viagem, assim, uhum. de querer saber, ver de alguma maneira com fotos. E aí, então, eu comecei
0: a fazer essas postagens da, das fotos no Instagram. Sim. E... Porra, daí tu lança o livro, então, em, 20, em 2020. Foi em outubro. Outro... não Aqui em 21. 21 já. É, outubro. Tu começou a escrever lá no começo da pandemia.
2: E, aí foi um tempo, assim, aí tem crises, né? Aí se afasta, aí eu fiquei um, alguns meses... Né? Esse livro está muito ruim, eu falei né? daquelas crises de, de... de escritor, né? Sim, sim, sim. Falar, não, aí fiquei um tempo sem tocar. Falei, uhum. Aí depois, não, volta, vem cá, vamos... vamos... Vamos, terminar, vamos retomar né, e tal. Retomar. Uhum. E aí foi um processo largo, aí tem a revisão, a escolha Sim. das fotos, tudo isso. E até o lançamento em, em
0: 21. E, e aí assim conta exatamente, claro, né, não com todos os detalhes que é impossível isso, né? Tu teve que sintetizar aqui, mas conta, tipo, todos os países, os 17 países... Sim, vai numa linha cronológica. É? Tá, né,
2: legal. Um pouquinho... Fala um pouquinho dessa situação que eu estava antes ali, de professor, dando aula, da O saída, contexto, né? Um antes. Um pouquinho, é. Uhum, uhum. E logo a saída, todo esse processo em Minas, os depoimentos.
0: Sim, eu estava vendo aqui, tem alguns depoimentos aqui, né? É. Tipo a, a Dalila Morales Aquino, né? 44 anos, dona de casa, né? Uhum. É, vai contando e então. tal. É, foi um, um terremoto que aconteceu no México, né?
2: Uhum. Bem... Bem grande, e essa, essa senhora, essa família, uhum. eles perderam a casa Pô, pelo terremoto. Caramba. e de, Quando aconteceu o terremoto, eu estava na Guatemala, e lá na Guatemala eu senti... O tremor. O tremor, e depois eu fui aí chegar no México... Que era é é, o epicentro. Que era o epicentro, Pô. e aí eu vi toda a destruição... E ela
0: vivenciou é, isso.
2: É, eles estavam morando num alojamento ainda, porque ainda não tinham onde morar. Pô, cara.
0: E aí eu conheci eles... Caramba, tem bastante, cara, bastante coisa, bastante informação Eu quero até mostrar aqui, ó Tentar dar uma... Tirar aqui o marca página E tentar mostrar assim, ó, pra vocês Deixa eu, Tem umas partes com bastante foto E foto colorida, né, cara? Bem legal Ó, aqui tem algumas informações Aqui vai começar algumas fotos aqui, ó Vou tentar ver aqui, ó Olha só, fotos bem... Uma resolução boa Aqui vai ter mais fotos, ó Cara, que legal Tanto para quem gosta de história quanto para quem gosta do conteúdo visual, né, cara? Um hum. livro bem completo, né, Douglas? E hum. tem na, na, na livraria para vender? Tem.
2: Na Catarinense na do Shopping, no ah. Walmart, Na Blue Livro da, da 15. Nossa. E do Parque Europeu também. Show. E na Rocinante Sebo Livraria, né? que, que é na Água Verde. Na Água Verde. Isso. Show, cara, que maravilha. E direto comigo também, se alguém também, quiser né? entrar
0: em contato, ter um autógrafo Então, então pode massa. ser direto comigo. E teu Instagram qualquer? É, é Doug Grubel. Doug o, Grubel. O Douglas Grubel vai encontrar também. Massa. Viu? Na verdade, eu tava falando errado, porque... Ele... Ele fala Naturalmente, ele fala Grubel, não. viu? Eu falando grupo tá certo? Tá tudo certo, entendi. É, o pessoal é do Bluebell, né? Todo mundo e... fala Blue Bell, não tem... As... E é mesmo? Não. Ah, tá. Não. Só para fazer a referência é, ali, porque né? É, a pronúncia... Não é, é Bluebell, né? Não, não é Bluebell, É Blue Blue Bell, Bell, Blue né? Bell, então Perfeito. Bom. Porque seria diferente, né? É. <risos> Show, cara. Cara, eu acho que é isso, né? A gente Legal, conseguiu, cara. assim... É... Claro que no começo do episódio a gente tem mais tempo e tudo mais a gente vai realmente tentando absorver um pouco mais das tuas emoções, das tuas vivências, né? uma pena que a gente tem esse tempo contado para daí depois ter que acelerar um pouquinho ali, né? Mas de novo fica o convite aqui para quem quiser comprar o livro e, e né, e se aprofundar mais nas histórias do, do Douglas. Então, tem nas, né, no, no Sebo, né, no Rocinante, também Isso. tem nas duas livrarias aqui, que são referências de Blumenau, Catarina e esse Blue Livro. Pode falar direto com o Douglas também. Tem o canal dele, que é o Sensível, mas não fraco, Forte, mas não rude, para acompanhar os depoimentos gravados, Isso. né? Ali, pro, da, dessas pessoas que ele foi encontrando. E, cara, para te agradecer mais uma vez pelo papo, foi muito legal. Ah, que
1: ainda tem as perguntas. Né? Ah, é
0: verdade, tem as perguntas, tem as cara. Perguntas. Então, a gente vai lá, aproveita aí que tem as perguntas. Eu Belém. vou fazer
1: só algumas.
0: Ainda bem que tu lembrou. É... Que alguma coisa a gente passou? Sim. Tá, só cita daí a pessoa pra gente agradecer, né?
1: A Marli? Ah, <risos> é a Marli. Ela perguntou de todos os países que você passou, qual que te deixou mais saudades?
2: Ah, é muito difícil. É... Todos os países têm algo de especial, né? Eu acho que sempre tem alguma característica, né? Ou é pela culinária, ou pela pessoa, pelas pessoas, Sim, pela, pela paisagem, cultura. pelo clima. Uhum. É, se pudesse falar todos, eu falava todos. Mas, sei lá, vamos ficar aí com, com o México. México? É. Legal,
0: bom saber.
1: Ela também mandou. Vive o nosso amigo e vizinho, Douglas. Ah. Que alegria te ver no Blumencast. Seu livro é sensacional. Oh, que <risos> Fã. é. A Babi Azevedo perguntou se você não ficava assado.
2: <risos> Olha, é, dá, dá um. Dava? Dá umas, umas feridas aí. É. Né? Umas assaduras. Não Sim. é fácil. Não, não tem banco que faça milagre. assim, Pode é. comprar o um banco mais caro, é. melhor. É impossível. Tantas horas, tantos dias seguidos. Aquele movimento é. ali.
0: Porra, é atrito, né, cara? Fricção é. não, não. Não tem, tem jeito. jeito.
1: É... Luffy pelo mundo. Perguntou se você viajaria de novo por três anos.
2: Sim. Viajaria.
1: Tu tens intenção é, de? Eu ia perguntar, de pois esqueci,
0: tava essa coisa. Não na sei. Cabeça. Eu tô, tô nesse momento tô deixando aberto assim. Eu não sei bem o que, que vai ser o futuro. Tipo, essa deve ser a segunda pergunta que mais faz. A primeira é por que, que tu estava lá. <risos> e a segunda quando se tu vai voltar. É. Todo
2: mundo já espera a próxima, Isso, é. o próximo. Isso. Próximo livro. Uh -huh. Não sei, sinceramente, não, não sei deixar. Por enquanto sem deixando. planejamentos. É. Mas eu não sei se talvez seria de bicicleta ou talvez de outra maneira também. Não sei.
0: Se não fosse, tu acha que poderia ser o quê? A pé ou... Não. Ah, <risos> sei lá, né, cara? É, porra. Oh, sabe que já vi de, de skate. Pessoal ah, é? viajando é, de skate. É pelo e menos é. as,
1: as de Skate vai levar como as coisas, a gente? De, não tem? De não. patinete.
2: Caramba. Tem um cara que viajava de patinete, de skate, de... Só
1: leva o que cabe numa mochila?
2: Tem um japonês que eu vi, ele viajava com um carrinho de supermercado. Ah. Colocava todas as coisas dentro do carrinho de supermercado ah, então. e andando, empurrando o carrinho oh. de supermercado. Meu Deus, cara. Ah, não dá pra fazer Bom, qualquer coisa. É não.
1: mais uma questão de que não existe desculpa quando você tem não, vontade, não.
0: né? Não, não. e, pô a gente, né, de carro, ainda começa a perceber que é um luxo mesmo, né? É. Porra, cara. Que louco. E aí... Tu, como é que hoje está sendo a tua tua receita só pelos livros ou tu está trabalhando em algum lugar? Por enquanto é, dos, é a receita dos, dos livros. Né? Massa, beleza. Hum.
1: Deixa eu ver aqui. É... O conversando com elas podcast perguntou qual país que fez uma recepção inesquecível para você.
2: Qual país? Nossa, muito difícil também. Resposta.
1: foi o que recebeu a galinha lá.
2: É. é mas eu nem sei porque eu nem eu nem não, eu não, eu não esperou não não presenciei a entrega da galinha e <risos> não recebi os benefícios
0: da da entrega da boa vizinhança
2: uhum. mas nossa quase todos eles eu fui muito bem recebido assim talvez eu não sei posso contar aqui a Costa Rica assim que eu entrei na Costa Rica eu conheci um, uma família de um restaurante que eu precisei chegar no restaurante por causa de uma chuva e eles... Foi o primeiro lugar, assim, na Costa Rica. E eles me abrigaram e trabalhei no restaurante, né? Eu acabei ficando duas, três semanas trabalhando nesse restaurante. Uhum. Foi muito bem recebido por eles. Tenho contato com
3: eles ah,
0: até hoje. A gente e de fata. várias pessoas tu deve ter o contato ainda hoje, né? Sim, sim. Dessa então. galera toda que tu conheceu, né? É, tanto das que me hospedavam como de outros ciclos viajantes, Isso. né? Isso. Uhum. tem uma relação... Que massa
1: das perguntas acabaram mas eu anotei algumas dúvidas ainda que eu fiquei no decorrer da conversa bem rapidinho ah, eu,
0: eu também eu tenho uma última vamos ver <risos> se eu vou lembrar depois
1: quer falar as minhas Quero. anotadas
0: é, tu saiu em busca de uma um preenchimento existencial tu conseguiu encontrar esse preenchimento eu acredito que sim o é. é. que, que pode ser isso sim se a gente conseguir tentar entender é uma experiência pessoal eu sei assim é para cada um que for fazer o que tu fez vai encontrar alguma coisa também, porque depende do que se está buscando, né? Isso. Mas o que que tu, assim, tu percebeu, olhando agora para trás, assim, pô, eu buscava isso e eu percebi que o mundo é assim e tal, o que que foi?
2: Uhum. Não era exatamente uma uma, uma resposta específica, assim, é, ah, quero saber como é a sociedade, como as pessoas pensam, como elas vivem, não era algo assim, mas era uma busca de de, de, de sentir vivo, de saber Tá, viver algo é, intenso uhum. por algum momento, não sabia quanto tempo, como seria, mas viver, sabe? Estar tá aberto, se conectar realmente com, com as pessoas, com os lugares. E que eu acho que isso é o que dá um dá um preenchimento, assim, sabe? Olhar e sentir que eu vivi algo algo intenso. E algo que eu fiz é, com as minhas próprias pernas, com as minhas... Teve quedas, teve dificuldades, teve erros, mas é o meu caminho, uhum. saber é o que eu fiz. Né? Não... Isso é o que eu acho que te preenche. Eu acho que em qualquer coisa que você for fazer na vida, qualquer trabalho, qualquer área, você tem que ter esse essa sensação esse sentimento né que é o teu caminho é o que você tá tá buscando tá querendo
0: é esse livre arbítrio né se acertar tu vai colher os frutos da do acerto né mas se errar né tu vai ter a, o peso da responsabilidade e também tá tudo bem né é o aprendizado o né aprendizado.
2: porque também essa ideia de, de querer as coisas sem sofrimento que, que tu não se machuque que tu hum. não caia é muito né? não é real assim, é. É, a vida não é assim é assim, porque qual que é o problema de, de errar? Qual que é o problema de cair, de, de se machucar? Exatamente. Né? Então, o processo de aprendizagem está exatamente nisso. Uhum. Se você entender e absorver algo disso, sempre você vai um ano, dois anos, três anos, a vida toda. Então, está sempre com
0: curiosidade, sempre querendo aprender. Uhum. E é isso que importa. Tu faz alguma coisa diferente, digamos, na sociedade, ou para ti, ou em casa, assim, que tu não fazia antes e que, pô, depois dessa viagem tu começou a fazer, assim, uma, uma nova atitude, assim? Eu acho que mais em, em pensamentos, assim,
2: né, em coisas, controlar mais a minha, a minha mente, assim, coisas que antes eu não tinha muito controle. Hum. Eu acho que pensamentos, mente, acho que parte tudo daí, né, as tuas atitudes... Tipo tu é, diz assim, hum. acho que a gente tem muito antes eu tinha é, como esquemas mentais, né? A gente acaba pela pela sociedade, pela maneira como a gente é educado, criado, é, constituído, a gente cresce com esquemas mentais. Ah, isso tem que ser assim, isso é Sim. assim. Se eu fizer isso é assado. Uhum. E isso, bum, como desconstruir muitas coisas, muitos desses esquemas. Uhum. Então essa desconstrução é o que eu, é o principal que eu levo. Claro, tem todas essas mudanças de alimentação, de atitudes, eh, físico, do corpo, cuidado, uhum. mas eu acho que a parte mental é a principal. Assim, não importa o que eu vou fazer, mas hoje eu vejo as coisas de outra maneira. Né? Uhum. Procurando sempre sair um pouco fora daqueles velhos esquemas assim, que, que não levam a gente a nenhum
0: lugar. Uhum. Assim, né? Te, por exemplo assim, hoje numa nova situação te, teria alguma coisa que te deixaria chateado ou que tu criticaria e que hoje tu percebe de uma outra forma assim? Seria mais ou menos isso, sair desses esquemas mentais, assim, tipo... Porque quando a gente é criado, a gente acaba tendo a mesma reação, né? Aquela ação nos, 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 nos induz e a gente tem sempre aquela mesma reação. Até a gente poder sair, olhar mais para fora, como tu falou, desconstruir isso. E aquela ação já não gerar mais a mesma reação, uma outra reação é feita, né? Seria mais ou menos isso? Isso, bem isso mesmo. Pode crer.
2: Fazer, fazer diferente, hum, né? Fazer falar, opa, né? Por mais que às vezes tenha um... Porque tudo pode voltar também, eu acredito nisso. Então, se tu não cuidar, uhum. tu pode entrar em velhos esquemas mentais novamente. Exato. Tempo todo tem tu que estar tá vigilante. Tem que estar tá, com é, autocuidado o tempo todo. Uhum. Então, eu acho que é isso. Esse Porque é o próprio ambiente,
0: né? Ele vai te... Tipo, aquilo que tu falou, ele... <coughs> o ambiente te faz ficar aquela pessoa que tu era antes, né? Então, tu, vai... tu tá permanecendo ali por tantos anos, pô... Por... Provavelmente Sim. até por isso que tu vai querer lá na frente e sair de novo, sabe? Porque tu vai querer ter aquelas, aquela, aquela, sei lá, aquelas novas conexões, né? Aquelas...
2: Ou então tu criar o teu próprio espaço, né? Uma coisa que eu estou aprendendo é você fazer um, um bloqueio né uhum. fazer esse é o meu espaço e não deixar com que essas coisas negativas te entrem penetrem é te, então tu tu não precisa estar mudando de lugar uhum. tu pode continuar no mesmo lugar e tu, mas tu se bloquear essa tu fortaleza ser, é, Tu criar essa fortaleza isso, invisível ali isso eu acho que é, esse é o caminho assim também né oh. é, é possível e só para fazer uma uma metáfora com a bicicleta assim uma analogia que eu sempre gosto de fazer que é as subidas, né? Na, na, numa viagem de bicicleta, tu tem muitas subidas, é, e aí você tem todo esse esforço da subida, com todo esse peso, e aí você tem várias opções, aquilo que a gente falava das escolhas, né? Às vezes tem um caminho que é mais plano, mais fácil, e tem um caminho que é, sei lá, montanhoso e tal. Então, às vezes, depois que tu escolhe subir por aquele caminho que é mais montanhoso, não, não adianta ficar reclamando, sabe? É uma coisa que eu aprendi... Tipo, eu estava lá sofrendo, pedalando... Falava, pô, Por que, que eu tô aqui? Por que, que eu escolhi esse caminho? Por que, que eu não fui pelo outro caminho? Uhum. Sabe? A gente costuma geralmente reclamar... Pô, por que, que eu não fiz isso? Uhum. Por que está que chovendo? Por Se que punir que pelas de, escolhas, é, né? reclamar de tudo, né? e Então, aprendi a começar a, a observar o caminho... Absorver... Né? E ser, ser feliz naquele caminho que eu escolhi. Uhum, pra... E depois que tu subiu... Tem, todo, tem toda essa dificuldade, né? E aí tu chega no alto, assim, na montanha e tu tem aquela a recompensa. recompensa, aquela paisagem, né? Mas aí vem isso que a gente falava de não se acomodar, de não ficar, porque você não vai poder ficar lá no alto da montanha o tempo todo, você vai ter que descer.
3: Uhum.
2: E aí tu precisa aprender que no outro dia tu tem que fazer todo esse esforço de novo, assim. Uhum. Por mais que a outra montanha seja menor, se tu for achando assim, ah, não, essa montanha é fácil, né? Uhum. Porque eu já subi uma montanha muito maior do que essa. Se você não botar a mesma atitude que tu botou antes... Tu é vencido pela montanha menor. Menor. A mais fácil vai se vai virar um inferno. Pode você não crer. vai conseguir. Sabe? Então, essa é a questão. É a atitude que tu coloca. Uhum. E aí, para subir e saber
0: que é constante. Em todas as fases, né? Tudo, sabe? É isso. Pode crer. Um animal. Legal. Agora sim, pode falar. Pode <risos> falar.
1: Era uma perguntinha, mas essa tava aqui também Ah, então tá <risos> é, Tu chegou em algum momento, ter algum acidente? Que nem tu falou daquela amiga que machucou o joelho, teve que voltar Tu chegou a ter alguma queda assim que, que impactou? Uhum.
2: Eu caí uma vez, é, caí sozinho Acidente eu nunca tive, assim, nenhum carro, um caminhão, nada Nunca encostou na minha bicicleta, nunca tive problema com isso Passar perto, assim, bastante, né? Mas acidente não e só chegando em Cancún, no México, eu caí sozinho. De... Eu estava na rodovia e começou uma ciclovia, né? E eu decidi sair então, porque estava perigoso nos carros. E eu fui na, na ciclovia e era, era úmido, assim, tinha árvores assim, na curva e tinha aquele limo, assim, uhum. úmido. E eu não reparei e na curva, então, deslizou o pneu da frente eu caí, assim, bem... Uhum. E aí eu estava de chinelo, machuquei eu, os dentes da, da coroa entraram hum. bem, bem fundo assim na, no tornozelo. Enfim, aí me recuperei ali, levantei e estava né, sangrando bastante. Aí eu fui, estava chegando já em, em, em Cancún, busquei um corpo de bombeiros e pedi ajuda né, para limpar e tal, hum. ferimento. Mas foi só isso.
1: Foi só isso. Uma média, assim, de custo mensal para te viver viajando, assim, tu tens uma... Tu lembra, assim?
2: É que isso é vai, outra vez, é muito relativo com o teu estilo, né? Uhum. É, se for um
1: estilo simples, assim, é... É... Se
2: for de carro, é outro estilo, uhum. se for de bicicleta, né? E... Mas o teu mesmo? Ah, o meu era muito simples, eu... Também era outra época, né? O dólar, hum, tudo isso, não né? Tinha
0: disparado, né?
2: Então, Mas era praticamente só alimentação. Eu Não sei, qualquer pessoa pode fazer a conta de quanto gasta de comida. Se ela for fazer a, a hum. própria comida, faz essa conta.
1: Gastava só com alimentação.
0: É, e aí, uma outra coisa emergencial.
1: E, e tu levava mais de, ou deixa menos. Deixa eu só
0: te perguntar. o Qual foi o teu máximo que tu. Foi a tua saída? Provavelmente que tu tinha lá um. A um... Um valor guardado, né? Uhum. É, esse foi o teu máximo? É, depois eu nunca mais tive esse. Não, né? <risos> Não. Pode falar quanto que, com quanto saiu?
2: Ah, acho que era na época
0: 3, 4 mil reais. Tá, um e o resto assim. daí tu foi se virando, aquele negócio é, que a gente conversou. Isso. Tá.
1: E mais ou menos quantos quilos de bagagem tu levava ali nos na bike?
2: No começo eu saí com relativamente bastante, eram 25, 26 quilos, que não é muito, tem cicloviajantes que viajam com muito mais também, mas para a minha estrutura, para a minha bicicleta, já era bastante. E depois eu dei uma diminuída, porque eu percebi coisas que eu não precisava, depois eu fiquei só com três, quatro roupas de muda, de, de roupa, uhum. né? E eu tinha um slackline também, que eu saí daqui, e aí depois eu vendi esse slackline, que era dois quilos, e aí eu cheguei ali no ideal, 21, 22 quilos, assim, que é...
1: E era, como é que é o nome daqueles... Alforges. Era só ali que tu levava? só Não
0: tinha mochila?
2: Não, nas costas não. Uhum. É, é muito ruim pedalar com mochila, assim, Ninguém. desgasta muito. Uhum. Então, era dois alforges. E depois algo é, na horizontal, em cima, que era a barraca, o tripé e um isolante térmico, assim, em cima, né? Eu botava dentro de algum saco para não molhar uhum. e então. tal. E na frente, uma mochila. Teve um tempo que eu viajei com uma caixa de feira de fruta uhum. na frente, que era muito prático uhum. só colocar sim. a mochila dentro. Pode Mas aí era, era muito, muito feio. E também, <risos> e, e também é, o, o vento pegava Ele, muito atrito sim. e era muito ruim para... Pra... A
0: aerodinâmica não era boa, né? Não.
2: Aí depois eu só botava a mochila direto no bagageiro. Uhum. Assim, muito... Um pouquinho é porque é bom pedalar com um pouco de, de, de alguns 4, 5 quilos na frente é, dá uma é, dá ah, uma equilibrada no, no peso. peso senão quando você está subindo uma serra pedalando dá uma muito peso atrás uhum, pode do, dar uma empinadinha dá uma levantada uhum.
1: e a última pergunta que eu tinha notado aqui era a questão da comunicação com os outros viajantes era espanhol que vocês na maioria das vezes
2: é quando eram assim europeus era. é, eles aprenderam espanhol uhum. Eles vinham, ou já sabiam, ou vinham para cá, ficavam estudando alguns meses e depois começavam a pedalar, né? hum. Então, com eles sempre foi espanhol. E com os brasileiros aqui no Brasil, tranquilo, tranquilo. É isso. Era
1: isso? Uhum. Cara,
0: eu também, né, tu presenteou a gente aqui, claro que eu não vou conseguir chegar à altura de todos esses teus <risos> presentes, né? Mas eu quero aqui te presentear com o boné do Blumencast aqui. Oxe. Inclusive, a gente fez questão de Olha personalizar isso. aqui com o teu nome, Grubel. <risos> <risos> e, cara, é um presente lá do nosso parceiro da NZ Caps. Aceite aí de coração. E, Oxe. de repente, numa próxima viagem, né, cara? Precisar aí né? Se proteger <risos> do <risos> sol, <risos> né, cara? Leva lá ou, ou não também, né? Enfim. Mas é pra te se lembrar aí desse nosso papo que foi muito massa. Foi muito legal. Foi muito bacana te conhecer e saber da tua história e cara, eu acho que é mais um tijolinho uma coisa que eu tenho muito comigo, eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, talvez não de bicicleta
1: é bem provável que <risos> bem não bem provável que não
0: <risos> mas é uma coisa que eu venho já pensando há bastante tempo e eu vejo pessoas muito próximas fazendo isso e, e de novo assim, essa questão, sabe, de da gente sair dessa, parece dessa matrix que parece que quiseram colocar a gente assim, sabe, ah, você é tem que nascer e crescer Conseguir um trabalho, trabalhar por 30, 40 anos, se aposentar e aí, se sobrar um pouco de saúde, tu vive aquilo ali, sabe? Isso. Então, eu, cara, é, pessoas como você, assim, são realmente referências. São pessoas que conseguiram sair disso e estão aqui para nos inspirar, para nos mostrar que a vida pode ser realmente vivida com pouco recurso, na simplicidade, é, mas é, são coisas que. Né, tu nunca vai esquecer e tu vai levar contigo para qualquer lugar. Coisas que ninguém vai te tirar, né? É. Então, cara, brigadão mesmo. Tamo junto. Apesar de todos os livros, eu com certeza vou ler. Quero né, me aprofundar mais aí. E espero que tu tenha gostado. Cara, eu adorei. Muito obrigado
2: a Joyce também. A você, André, pelo presente também. Adorei o papo. É muito bom compartilhar. Quem sabe, inspirar outras pessoas. Eu acho que é um pouco isso, né? Massa.
0: Tamo junto, então agradecer aí todo mundo né, que nos acompanhou, não se esqueça, deixa teu comentário aí, se você já viajou para outros países, se você já viajou de skate, de patinete, de roller, né, de carrinho de supermercado aí também, comenta aqui que a gente quer, quer conhecer, é, curte e compartilha esse episódio aí para pessoas que também estejam querendo viajar, querer conhecer aí outros países, fazer aí uma cicloviagem, uma cicloaventura. Então, acho que a galera vai gostar bastante aí de, de conhecer. E não esqueça aí, ó compra o livro do Douglas, que é esse aqui, Sensível, mas não fraco, forte, mas não rude. Muito sensacional, inclusive, é para mim também isso aqui. A gente quer né, ter essa questão da emoção, transparecer uhum. a questão da emoção, mas a gente não é fraco por isso. E a gente é forte, mas a gente não chega a ser rude. Né? Isso, é esse mas, equilíbrio. Né? É esse equilíbrio fantástico, cara. Adorei o, o título do livro. Mais uma vez, eu ia agradecer a todo mundo e obrigado. Até o próximo episódio e tchau.